0: Estamos no ar com mais um Aderiva, eu sou o Arthur Petri na mesa e operação desse programa, tá o grande Caio Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo beleza? Tudo certinho <risos> Tudo certinho é,
1: eu vou avisar a galera aqui que no Spotify os, os episódios estão todos atualizados, então para quem tava cobrando a gente há um tempo né galera estava nos cobrando há um bom tempo, no é. qualquer foto que a gente postava no, no, no Instagram do eu posta aí os, os Aderiva que estão atrasados, estão todos atualizados agora no Spotify, sem problema nenhum. E quem quiser interagir aqui hoje no programa, vocês podem mandar perguntas, questões em áudio no Telegram da Saco Cheio TV, que é o Telegram para os assinantes, que é exclusivo. Se é assinante, você tem acesso lá e pode interagir com a gente aqui e mandar perguntas para o convidado.
0: É isso aí. Mandem suas perguntas por áudio, que é muito mais legal, tá? E se você estiver no YouTube, não precisa mandar super chat, a gente lê a sua pergunta, se ela for legal e boa. Fechou, então? Vamos trabalhar, que o convidado de hoje é o Yuri Maia, criador do Instituto TDAH Descomplicado.
2: Tudo bem, Yuri? Obrigado pela presença aqui no Aderiva. Fala, Petrinho. Tudo bom? Tudo muito bom. feliz de estar aqui, muito satisfeito de estar trazendo esse tema tão importante, que é o TDAH. E vamos trocar uma ideia aí, bastante, sobre isso.
0: É TDAH ou é TDAH?
2: TDAH. A gente
0: TDAH, fala TDAH, é, é. Tudo TDAH, tudo junto, é. né?
2: O, 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 o que, H, o, ele já pega ali o A. O que, que
0: é o TDAH? O que, que configura uma pessoa com, com isso?
2: O TDAH é um transtorno neurobiológico de origem predominantemente genética. Na grande maioria dos casos, nasce com a pessoa, né? E é um transtorno que... Uh, ele basicamente faz com que você tenha uma grande dificuldade em manter-se focado em atividades que não sejam interessantes. Também está ligada a questão da impossibilidade, a né? questão de você ter um menor filtro com relação ao que você fala, suas atitudes na hora que você fala, na hora que você age. Né, tá às vezes boa parte das vezes relacionado à hiperatividade também, porque a gente fala assim: não, que a criança é hiperativa e pessoas hiperativas não necessariamente tem um TDAH. O traço principal do TDAH é a desatenção, né? A hiperatividade ela pode estar tá presente ou não, está presente um pouco mais na maioria dos casos, mas existem casos de pessoas com TDAH que não tem hiperatividade, por exemplo, né? Então, vem a hiperatividade, boa parte dos casos, a, a desatenção. É bastante presente, né? Faz com que você uh, não consiga permanecer a sua atenção focada durante muito tempo em uma determinada atividade, o que você estiver fazendo. Questão de filtro social também, memória de trabalho, memória de trabalho também tem, tem correlação. Estou resumindo, né? Uhum. São sintomas que aparecem na pessoa que tem TDAH, que gera vários prejuízos também em comum.
0: Né? Mas em relação às atividades desinteressantes, não é natural que a gente tenha esse TDAH, uhum. ou, ou simplesmente a atividade é chata mesmo e o nosso cérebro não está pronto para ter que lidar com aquilo?
2: É, Todas as pessoas, elas, elas têm umas, um, como se fosse um espectro. Né? Você ah, nem, não é exatamente assim, liga desliga. Você tem TDAH, liga. Você não tem, desliga. Todo mundo tem um tipo de desatenção, todo mundo tem um nível de hiperatividade. Agora, quando isso acontece de forma crônica, em vários ambientes que às vezes tem um ambiente que você consegue performar muito bem e outros que você não, né? Então, na casa, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, então, em vários ambientes, múltiplos ambientes, você tem esse sintoma de uma forma muito mais acentuada, pode ser um sinal de que você possa ter o TDAH. Uhum. Muita gente, por exemplo, tá passando por uma situação bastante estressante, dificuldade no trabalho, tá para ser mandado embora, sei lá, e ela começa a ter a dificuldade de manter-se focado porque a cabeça dela tá mil, ela tá com vários neurotransmissores ali uh, uh, responsáveis pelo seu estresse, né? Ou seja, estressando, dificultando essa capacidade de, de se motivar, de, de permanecer focado numa atividade que ela esteja fazendo. Então, isso pode trazer alguns sintomas temporários que sejam próximos a quem tem o TDAH mesmo, que nasceu com aquilo. Uhum. Então, é importante você procurar o um médico especialista para ver. É uma coisa temporária? O, qual é o gerador daquilo? Né? Um adulto que está se queixando hoje, cara, eu tô muito desatento, o negócio não tá bom de um ano para cá. Não, mas como é que foi sua infância? Como é que foi sua adolescência? Porque geralmente, como é congênito, tem que acompanhar você desde pequenininho. Mesmo você diagnosticando na, na fase adulta, tem que ter passado aquilo, tem que ter afetado você na infância, na adolescência, em algum nível. Uhum. Então, assim, a... Uh... Como é que o TDAH, qual que seria a diferença do TDAH diante de uma tarefa desinteressante? Então o chefe mandou uma coisa para você fazer. Você abre o computador, você abre ali a tela do que você tem que fazer, no sistema que você tem que mexer, o que quer que seja. E rapidamente, nos primeiros 10 segundos, você já tá fazendo outra coisa. Você tá abrindo outra aba. Você tá mexendo com outra coisa. É como se fosse um desvio, quase que... Já tentou juntar dois ímãs, assim, com o mesmo polo, positivo, uhum. positivo? Você meio que desvia para cima, para baixo. É como se fosse aquilo ali. Uhum. Você está tentando chegar na tarefa que você tem para fazer, mas a sua mente ela desvia. Assim, era, é uma coisa muito forte. É como se fosse uma força invisível muito forte. Uhum. que Você tem essa dificuldade de se permanecer focado, engajado. Uhum. Né? Então, é, o TDAH seria isso. É um transtorno que, é, que ele afeta você a ponto de trazer reais prejuízos na sua vida. Social, profissional, amorosa, relacionamentos. Então, todo mundo está de saco cheio de fazer alguma coisa todo mundo quer se livrar de uma tarefa chata, quer procrastinar, quer empurrar com a barriga e fazer depois, só que o que acontece vamos falar um menino aí, um menino de 10 anos chega da escola, um tem TDAH outro não tem TDAH o que tem TDAH, ele falou assim, não beleza, eu já almocei 14 horas que eu vou começar, né então vou jogar videogame aqui, uma horinha, tá de boa de 13 às 14 e vou ficar jogando, o outro também, o vizinho dele o vizinho dele, quando dá 14, o cara tá na fase mais difícil, assim, caraca, não, vou ficar mais 10 minutos. Aí ele fica até 14 10. Depois ele mesmo para e fala, não, beleza, eu vou ter que fazer minha tarefa, daqui a pouco minha mãe vai brigar. Ele meio que tem, assim, ele consegue perceber qual que é a sua prioridade e fazer essa transição entre uma tarefa desinteressante para uma interessante. Uhum. A pessoa que tem TDAH, ela tem um pouco de dificuldade em perceber e executar essa transição. Isso também é um sintoma do TDAH. Uhum quem mexe com o computador, se você tiver um computador aí com Windows, você aperta a tecla Alt Tab. Alt Tab significa que você troca uma janela para outra. Você tá no Chrome, aí você abre o Word, aí você abre outra coisa, né? Você tem várias janelas, você alterna entre as janelas. Essa alternância, esse Alt Tab na cabeça de quem tem TDAH ele praticamente é desfuncional. Hum. Então é uma criança que ela vai enrolar até as seis da tarde, se você não, se não tiver ninguém, ele fala, ô oh, menino, para com isso aí, vai estudar, vai fazer o que você tem que fazer, vai fazer Dever. Uhum. ele vai realmente conseguir, vai postergar aquilo ali e perde muito, muito a noção do tempo também. Né?
0: Mas como é que a gente sabe é, se esse menino, por exemplo, ele tem TDAH ou ele simplesmente foi mal educado pela família e ele nunca... Ele não, não foi educado a ter que fazer a coisa
2: certa na hora certa. Exato. É porque geralmente a pessoa que tem TDAH, ela já passou por esses estágios. Uhum. Quando ela é diagnosticada, ela já apanhou. Quando ela é diagnosticada, ela já ficou de castigo. Uhum. Todo santo dia. O pai já não sabe mais o que fazer. Porque a chinela não adiantou. O cinto não adiantou. Vou ter que pendurar esse moleque de cabeça para baixo para ver se ele faz as coisas? Não é intensificar a punição ou... Mudar o estilo de punição Ou dar uma bronca, puxar a orelha Gritar, é que você faz essa pessoa fazer
3: uhum.
2: no, é, é, Diante do medo Diante de uma situação que eleva sua adrenalina Que faz com que você fique em estado de alerta Você consegue perceber Olha como é que funciona o TDAH A mãe me deu uma chinelada porque Você falou que ia estudar duas horas, deu quatro horas da tarde Tua mãe chegou no meio da tarde e estava jogando videogame ainda Tomou chinelada, foi chorando pro quarto para fazer dever. Ainda chorando O menino faz dez minutos de dever. Uma vez que a situação se acalma, que ele abaixa aquele, aquele nervosismo, já, já tomou a chinelada dele, a mãe já foi pro quarto, só sai daí quando terminar. Ele não vai sair, porque ele vai ter dificuldade de passar do item 1 um de matemática. Então, ele vai fazer o item 1, um, item 2 e é. vai começar a desenhar na borracha dele. Então, vai fazer cirurgia na borracha, pega o estilete, abre ele no negócio e não vai fazer o dever. Então, é uma pessoa que é, aí por exemplo, como é que poderia funcionar ao invés da mãe dar essa chinelada e mandar o menino pro quarto pra estudar, se ela tivesse essa consciência, caramba, ele tem um TDAH e tal, não, ó, vamos parar com isso aí, ó. você ficou duas horas a mais, então amanhã você vai ficar duas horas a menos beleza? Ah mãe, não sei o que não sem discussão, vamos pro quarto agora vamos começar o dever, qual que você tem ah, acho que é português e matemática então assim, tem que puxar do menino, ah, e aí, que mais qual que você tá com mais dificuldade, ah mãe matemática eu não tô entendendo direito, então vamos começar com matemática Aí a mãe ajuda ele a fazer o exercício 1, um, exercício 2. No 3, ela fala assim, não, beleza, agora faz pra mim aí, vê se você tá entendendo. Às vezes o menino tava voando, né? Falei assim, <risos> você não prestou atenção, né? A mãe fez com o menino. Então, vamos voltar aqui. Como é que fiz o 1? Um? Ó, o X vai pra cá, o mais 2 vai pra lá. E aí, como é que faz? É chamando. Uhum. É uma criança que ela vai se desenvolver. Vai chegar o um momento que ela vai fazer aquele exercício, ó. Como... Como assim, é coisa como se ele já conhecesse há muito tempo, né? Vai, vai fazer com muita facilidade. Mas até chegar nesse ponto, ele tem que ter um suporte. Ele tem que ter uma guia. Ele tem que ter um acompanhamento presente. Uhum. Então, o que eu digo pra você é que certamente é isso. Às vezes, na visão simplista da pessoa que não conhece o transtorno, da pessoa que tá olhando de fora, pô, esse menino claramente não foi bem educado. Cara, com certeza tem uma mãe ali e um pai ali que tá desesperado porque já fez de tudo. Não tem mais coração para bater nesse menino, porque já fez já não é isso, não tá funcionando e aí chega uma pessoa desconhecida e fala assim ah, é porque você não educa direito, fica julgando esses pais, né? Uhum. e não é assim que funciona, então assim, claro existem sim pessoas que têm TDAH e tem má condução em casa, né? Talvez falta de educação, o pai não tá olhando, tem isso também. Não é uma pessoa que são seres iluminados que só fazem o que é o correto, não é bem assim que funciona, né? Uhum. Mas geralmente, a pessoa que tem TDAH, ela chama tanta atenção dos pais, no, senti no sentido de a escola toda hora chama os pais, ele tem problema no prédio, às vezes ele brinca de lutinha, ele acaba batendo, machucando o coleguinha, porque às vezes acaba empurrando o coleguinha, quebra o dente, aí tem que ir lá pagar o dentista lá pro pai do, 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 do coleguinha, entendeu? Então assim, Sempre tem confusões acontecendo, então o pai ele já está ligado nessa criança. Uhum. É muito difícil você ser uma criança com TDAH cujos pais são totalmente relapsos. É muito difícil. Uhum. É, mais, é mais comum quando você tem uma criança neurotípica, neurotípica digamos padrão, né e, e isso é mais comum, mas o TDAH está sempre chamando a atenção de alguma forma. Ele está sempre dando, entre aspas, trabalho para os pais. Então uhum. os pais já estão cientes do que do está que que rolando.
0: entendeu E do ponto de vista do cérebro de uma pessoa com TDAH, o que, que o cérebro fazendo ali, porque uhum. eu imagino que tudo que a gente tem no nosso cérebro é o nosso cérebro tentando se defender de algo, né? Deixa uhum. a depressão também, é um sistema ali que tá rolando que ele tá tentando se defender de alguma coisa o TDAH tem alguma, alguma,
2: alguma lógica tem sinais, claro. Dentro do cérebro? Sim. É, isso não é... Algumas pessoas perguntam assim, eu já expliquei isso nas redes sociais, como é que funciona o cérebro de um TDAH e as pessoas vão ah, como é que eu faço esse exame no meu filho? Esse exame não é feito no seu filho nem você, TDAH adulto. Esse exame, ele é feito em testes, em estudos científicos, e aí sabe-se que o cérebro do TDAH, ele trabalha dessa forma que eu vou dizer agora. Como funciona? Nós temos uma região da frente, né? Falando uma linguagem bem mais leiga, não vou falar é, bem literalmente, mas a região do córtex pré-frontal é região a região que lida muito com a questão da cognição, né? Cognos, que é o conhecimento, ou seja, você aprender algo novo. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, por exemplo, geralmente a gente tira a carta, tira a carteira com carro manual. Aquele carro 1.0, aquele Celtinha lá uhum. 1.0. Aí você, anos depois, caraca, comprei um carro automático. Se você nunca andou num carro automático, você vai apanhar pelo menos uns 10 minutos ali. Porra, é D, é R, cadê a embreagem? Você vai, você vai juntar um conhecimento passado, que fica nessa parte, vamos dizer... É, anterior, né? Essa parte de... Anterior não, posterior do, do cérebro. E com o conhecimento que você tá vendo agora. Que é, beleza, eu tô num carro, eu sei que se eu apertar o, do, o freio ele freia, se eu apertar o acelerador tem que ser devagar, não posso pisar com tudo porque senão ele arranca. Você já tem esse conhecimento prévio. Mas você tem ali uma questão da sua memória operacional trabalhando, assimilando conhecimentos novos junto com os conhecimentos antigos, fazendo com que você aprenda a dirigir um carro automático rapidamente. Para que isso funcione bem, essa porção do córtex pré-frontal, ela tem que estar tá bem abastecida com um dos neurotransmissores bem conhecidos e bem presentes que é a dopamina. É, via de regra, pessoas que têm TDAH, elas têm a dopamina tônica abaixo, essa produção ela é abaixo, né? A dopamina tônica é aquela que é produzida um tempo, um pouco gota a gota hum. ao longo do dia. É para que a coisa funcione minimamente. A dopamina fásica, que é aquela quando você tá diante de algo que você gosta pra caramba, que você tem muito interesse, pula, quer fazer logo, aí é, ela eleva-se a níveis praticamente normais. O problema tá nessa fase tônica, que é 90% do tempo. É por isso que muitas pessoas com TDAH, pais com filhos TDAH, geralmente percebem isso e falam assim, pô, mas como assim? Esse menino é o rei do videogame. Ninguém bate nele no Street Fighter. Eu era muito bom de Street Fighter 2, entendeu? Então, lá no Super Nintendo, quando eu jogava, pô, eu acho que eu bati em quase todo mundo ali da rua, né? Mas, pra isso eu tinha muito interesse. Pra isso eu ficava até de madrugada, se, deix... se ninguém me desse um freio jogando. Aquilo ali, mim na fásica, recompensa imediata. Prazer imediato ali, chegando pra você. Uhum. Agora, quando você vai fazer uma tarefa desinteressante, aprender um conteúdo novo, você já não gosta muito de matemática. E aí você tá aprendendo função do segundo grau pela primeira vez. Você não tá entendendo nada. Tem um X agora. Não é só número, tem uma letra ali. Putz, que merda é essa? Ah, não, quer saber? Eu vou jogar videogame. Quer saber? Eu vou fazer outra coisa. vou abrir o tablet quando numa
0: pessoa é, normal Como é que está funcionando a dopamina Numa atividade desinteressante
2: Tipo, aprender matemática É uma quantidade maior É por isso que você A dopamina está é muito, é, muito envolvida na questão de você entrar em ação De você ter uma motivação suficiente Para você entrar em ação Então, é aquilo que eu falei Uma criança neurotípica Aquele exemplo que eu falei do menino que chega uhum. 14 horas Ele quer jogar videogame Que é muito mais legal mas ele sabe que obrigações também. Então, na hora que ele tá ali jogando videogame, já passou 10 minutos, ele sabe que se daqui duas horas a mãe dele chegar e ele não tiver feito alguma coisa, o pau vai comer. Então, ele falou, não, cara, beleza, minha responsabilidade aqui. Às vezes não precisa nem ter, ter esse temor da mãe, né? Às vezes é uma questão de autorresponsabilidade mesmo, ele consegue alternar entre essas tarefas. Uhum. E aí ele vai, para e sabe o que tem que fazer não é apenas você entrar em ação no sentido de você parar de fazer o que é interessante, o videogame, para você jogar, fazer o, a tarefa de casa. Mas também entra nessa questão de você alternar tarefas a qualquer momento. Então, por exemplo, às vezes a criança, ela demora para iniciar... Alguém que tem TDAH demora para iniciar o estudo de alguma disciplina. E aí ele começa a estudar aquela matemática e, de repente, ele começa a entender que... Ah, então o X, é esse, o que o está que dividido, multiplica e tal, uma funçãozinha ali e tal... Pô, tô gostando disso aqui. Aí ele vai e fica ali, digamos, mergulhado no hiperfoco. Então, ele pega uma tarefa que é desinteressante. No, no, no transcorrer da atividade, ele começa a aprender, começa a ficar, pô, legal isso aqui. Eu tô gostando disso aqui. Tô aprendendo a fazer isso aqui. Ele começa a criar gosto. Quando ele cria gosto, aquilo motiva ele. Com a motivação, você eleva a dopamina. Uhum. Então, o um menino que tem muita resistência para iniciar, o ímã positivo-positivo que não consegue se aproximar, de repente ele gosta, aquilo começa a mudar a polaridade. E aí ele gruda naquilo. Também é um defeito. As pessoas falam... É, é um defeito assim, é uma dificuldade. As pessoas falam sobre hiperfoco como se fosse uma coisa necessariamente positiva, e não é. Porque às vezes você hiperfoca numa coisa, mesmo que seja boa, cara, eu gostei de matemática, gostei de fazer função do primeiro grau. O cara fica só fazendo aquilo esquece de fazer a tarefa de português, que também era pra amanhã que tinha que entregar amanhã. Então, essa dificuldade em alternar atividades é muito presente no TDAH também e essa regulação dessa dopamina tônica, dessa presença dessa dopamina tônica em maior ou menor nível, dependendo da atividade que o, a criança ou o adolescente ou adulto esteja em contato, essa variação também causa é, esses sintomas e, por consequência, uhum. possíveis prejuízos.
0: Então existe uma, uma baixa é, fabricação de dopamina. Fabricação, digamos assim. Ela tá, rola, ela tá rolando em muito baixa escala ali. Uhum. Mas quando surge uma tipo um videogame, ela também
2: compensa por outro lado. Compensa. É tipo uma bipolaridade da atenção. Como se fosse isso, se eu fosse botar... Que a gente está falando aqui para pessoas que... que é, tem pessoas que, que entendem muito a fundo a questão do TDAH e pessoas que estão querendo manjar. Então, eu acho que quando você tem o um primeiro contato com o tema, é interessante a gente explicar assim, entendeu? Uhum. Ah, uma bipolaridade da atenção? Obviamente, isso não existe, tá? Mas sim, a sim. gente está falando, mas uhum. entendeu? Eu, eu acho que fica fácil das pessoas entenderem. Então, é uhum. como se fosse assim, é uma atenção meio selvagem. Uhum. É meio fora de controle, tá? Então, é uma coisa crônica. Uma coisa crônica do tipo assim... Não é só quando você tá acordado. Até quando você dorme, né? Então, tem vários estudos científicos que comprovam que pessoas com TDAH dormem mal. Tem um sono REM mais leve, menos agitado. Se você filma um menino, ele mexe mais as pernas durante a noite, por exemplo. Né? Isso tem vários estudos. Eu tenho um vídeo que eu fiz em 2020 sobre isso. Uhum. Né? Um vídeo relativamente recente. Então, é assim... Agora pensa. Aí aí, o TDAH, de modo geral, ele vai viver nessa situação... E ele vai entrando nessa bola de neve. Que, por exemplo, só esse exemplo do TDAH ter o sono ruim por padrão. Não muito bom. É... O menino já tem dificuldade de prestar atenção. A sua atenção sustentada é ruim na escola. Ele prefere fazer palhaçada, conversar, ficar fora de hora. Não filtra direito o que, que ele tem que fazer com relação ao que a professora pede. Enfim, gera consequências negativas na escola. Então ele já tem dificuldade de concentrar e ele já teve uma noite ruim. Qualquer ser vivo que tem uma noite ruim, ele vai ter um dia bosta no dia seguinte. Uhum. Então, agora imagina você sempre dormindo mal, sempre tendo um dia ruim no dia seguinte e ainda com TDAH nas tuas costas, como se fosse um, uma pessoa de 100 quilos nos, nos teus ombros, assim, atrapalhando teus movimentos, entende? Uhum. Então, é, de uma maneira bem, bem fácil, bem, bem rasa, assim, bem, bem é, resumida, é mais ou menos assim que funciona o dia a dia, uhum. né? Eu respondi o que você perguntou. Sim, sim,
0: sobre o, a função do, o que o cérebro está tentando fazer ali, né? É. Eu, eu entendi que ele tem ali um sistema que está disfuncional, né? É. Ma, mas essa, ele está tentando se proteger ao, ao aumentar essa dopamina em, em atividades interessantes, tipo assim. O cérebro é uma máquina que está tentando se equilibrar sempre, né? Uhum. E, e eu acho que essa qualquer disfunção é ele mesmo tentando se equilibrar de uma maneira errada. Uhum.
2: Do ponto de vista é,
0: quase que primitivo de sobrevivência, tem uma explicação
2: do porquê que o cérebro está gerando essas disfunções? Sim, é, o, vamos lá. Quem tem TDAH, é, vou pegar o meu exemplo. Quando eu fazia o TCC, puta, véio, foi uma fase foda da minha vida. O meu TCC foram três semestres. Eu fiz na Universidade de Brasília. Então, na Universidade de Brasília, eu demorei quatro anos pra entrar. Porque eu tava doido pra entrar. Eu queria, queria porque queria. Botei na cabeça, eu não ia aceitar a derrota. Quatro anos. Sendo que, às vezes, eu fazia cursinha, às vezes, não. Mas passei. Depois, mais oito anos pra formar. E no TCC, foram três semestres. No último, eu passei porque eu troquei de coordenador. Porque o meu primeiro coordenador não, não aceitou mais me coordenar e tudo. Enfim, aí consegui trocar. Cara, eu lembro que eu, eu já trabalhava, na época, oito horas ia para faculdade depois de noite e, geralmente, eu fazia meu TCC à noite. Eu começava umas 8 da noite. Na verdade, eu tinha marcado 7, mas eu ia começar umas 8, oito e meia. Porque tava só enrolando, né? E, cara, eu começava a fazer mesmo, começava a escrever lá para meia-noite. Então, assim, eu ficava... Eu entrava num texto, num PDF, numa pesquisa que eu tava fazendo ali na internet, lia, fazia ali as minhas anotações e começava a teclar ali no, no Word, ali no, no meu TCC. Cara... Eu, eu ficava se assim, seis, sete horas fazendo o TCC sem parar, até de madrugada, até exaustão, e eu fazia um parágrafo, meia página. Então foi praticamente isso o meu trabalho. Uhum. Parava, enrolava, trocava de música, levantava várias vezes, pegava água várias vezes, ia no mercadinho 24 horas pegar um sanduíche lá, porra, um sanduíche de salame, hein, isso isso me dá um pique. <risos> Aí tu ia lá no sanduíche de salame, não adiantava porra nenhuma, você só perdia tempo. Então você ficava lutando com isso daí, uhum. entendeu? Mas, eu, mas a sua pergunta foi outra. Mas eu, eu, quando o
0: cérebro faz isso ah. e fica trocando essas atividades, fica buscando esses alívios, ele tá tentando ficar
2: feliz, é isso? Não, não, não. É o seguinte, é, é gasto energético. Hum. Então, por que, que eu falei esse exemplo do, do vestibular? É porque é o seguinte, para você fazer uma atividade sacal, a pessoa tem um determinado gasto energético. Você tem que parar, o seu cérebro ele consome muita caloria. Então você tem que parar, abrir o livro, pensar. Não, beleza, mas esse aqui eu posso usar? Não, mas esse aqui não tem nada a ver com o tema e tal, você... Tomada de decisão, e a gente sabe que a tomada de decisão, seja no que for, ela é uma atividade que gasta muita energia. Né? Hum. Tomada de decisão, raciocínio, transcrever o que você está lendo para o papel, etc. Aquilo tem um gasto energético. Quando você tem TDAH, não é questão da proteção. Você tem uma, um gotejamento bem menor da dopamina, basal. Porque aquilo não é interessante. tu então, tá bem fraquinho mesmo. E aí, para você conseguir, cara, para de enrolar você não vai mais levantar para pegar água porque até agora você não escreveu uma letra você conversa consigo mesmo vamos lá, primeiro parágrafo tá, 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 começa a escrever, cara, na segunda linha você abre a aba do Youtube é quase que automático o negócio entendeu? então é muito difícil você perseverar você gasta muita energia para fazer aquela atividade que não é prazerosa hum. então é uma questão de gasto de energia mesmo você tá gastando duas, três vezes mais energia para fazer uma atividade não prazerosa do que uma outra pessoa neurotípica que também vai ser moroso, não vai ser com felicidade, com sorriso no rosto, mas vai fazer o seu TCC metade do tempo ou menos. Eu ia a biblioteca do UNB mesmo, por exemplo, e ficava lá umas quatro horas do tempo que eu ficava lá, e nessas quatro horas eu lia três páginas, porque eu Iniciava um parágrafo Às vezes não entendia nada E tinha uns textos lá Nada a ver Tipo uns textos Copyright 1973 Com um português assim Antigo Mas tinha que hum. ler Porque o professor mandou e aí eu li aquele texto, o cara não entendia nada. E aí, cara, não rolava. Era duas, três páginas em quatro horas de estudo. Uhum. Então é uma coisa muito morosa, pouco produtiva.
0: Mas o que acontecia? A tua mente começava a fantasiar coisas? Fantasiar sonhar todo, é cara, isso? Ele...
2: tudo, cara. Imaginava que... Às vezes eu imaginava assim... Pô, não, quando eu sair daqui eu vou fazer tal coisa. Eu vou passar no McDonald's, sei lá, entendeu? Uhum. Pô, espero Atualmente que eu vai, buscando... vai buscando outras coisas, fugas.
0: fugas. Mas essas fugas, do ponto de vista do cérebro, ele tá tentando... Ficar feliz, ele está tentando tá fazendo equilibrar.
2: Está é, fazendo o, o que é mais prazeroso. É uma dificuldade em priorizar suas tarefas. Também uma grande, é uma grande uma característica muito presente. Uhum. Então, assim, você tem que fazer determinada tarefa. Ela vai ter um gasto de energia maior. Você vai ter que pensar, se assinar, fazer aquilo ali. Mas para você fazer isso é tão custoso, para você fazer essa mesma tarefa não prazerosa é tão custoso para as pessoas que têm TDAH que você tem essa dificuldade de iniciar uma dificuldade monstra iniciar. A maior dificuldade é iniciar. Uhum. É por isso que o cara enrola 3, 4 horas para escrever a primeira letra. Então essas fugas é uma tentativa do cérebro de economizar energia. É economizar energia. Ah, entendi. Porque é que tá, por exemplo, isso acontece com qualquer pessoa. Uma pessoa neurotípica também, que é a pessoa padrão, digamos assim, ela também, quando tá diante de uma tarefa que ela realmente não entende, vai ter que entender um kanji ali, chinês, sei lá, que ela nunca viu e, e aquilo... Aquilo é a resposta do, do, do uma, de uma pergunta importantíssima. Então ela vai ter que pesquisar. Tipo, fazer uma parada muito louca que ela nunca fez antes, vai dar um gasto energético muito grande. Você enfrenta mais ou menos uma situação do o TDAH fazendo um TCC na sua língua nativa. Uhum. Entendeu? Uhum. É tipo assim, é o um nível de dificuldade de manter a atenção, não é questão de inteligência. Geralmente, inclusive, é, isso é, existe até um consenso que pessoas com TDAH, em média, teriam a sua inteligência um pouco acima da média. Embora isso seja controverso, alguns autores defendem que é normal, que é tipo é porque as pessoas que têm TDAH e são acima da média, elas acabam se destacando mesmo e viram pontos de referência, né? Uhum. Mas é que existe em todo o espectro. Tem pessoas com TDAH abaixo da média, digamos assim, da... Da inteligência dentro da média e acima da média, uhum. mas algumas outras pessoas defendem que boa parte são acima da média, tá? Digamos assim. Uhum. Mas voltando aqui, é não é questão de inteligência, é questão de parar, focar, estudar e desenvolver aquele conhecimento. Por exemplo, a criança que faz, que tem TDAH, é, eu tenho um, um, um grupo chamado Programa Meu TDAH, né? Inclusive está com a turma fechada agora, mas é um grupo de mentoria que os pais entram para aprender a compreender seus filhos e orientar seus filhos, lidar no dia a dia com seus filhos. E tem muito pai que chega lá com o menino tirando três em matemática. Pô, tá quase no meio do ano, o menino tá tirando três, se continuar assim, daqui a pouco ele reprovou. E aí eu explico pra essa mãe, não adianta você brigar, não adianta você falar, você tem que chegar e puxar a atenção dele. Eu vou dar um exemplo também, quando eu era caixa do, do Banco do Brasil, atualmente do outro, outro setor lá. Por quê? porque na hora que esse menino vai sentar com o pai ou com a mãe para estudar e ele não quer, ele tá fugindo daquilo ali como se fossem dois ímãs com o mesmo polo, você tentando aproximar aquele negócio que escapa pra cima, escapa pra baixo ele não consegue juntar ali e fazer o que ele tem que fazer quando o pai chega e puxa atenção o que, é que você tem que estudar, qual é a prova de amanhã? matemática, beleza, qual é o conteúdo? Ah, capítulo 3 então vamos lá, capítulo 3, item 1 vamos lá, o que, é que você sabe fazer disso aí? não sabe né, então vamos lá vamos fazer junto? Aí você pega uma, um papel A4 e vai fazendo. Tá, 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 tá. Resolve na frente do filho. Entendeu? Ah, entendi. Ah, beleza. Então agora eu escondo a folha. Faz você aí numa folha em branco. Às vezes ele tava voando. Muitas vezes ele tava voando e ele ficou... Uh, 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 travou. Ah, travou, né? Então aí o pai, em vez de mostrar de novo, ele puxa. Então começa. Qual a primeira coisa que eu fiz aqui? Ah, você somou A com B. Beleza. Então A mais B igual a... Não sei o quê. E depois o que, que eu fiz? Você Lembra? Aí ele para, porque ele não estava prestando atenção. Ele estava olhando, mas a cabeça dele estava em Nárnia. Uhum. Lembra o que, que acontece com esse A aqui? Ele vai para outro lado. E aí? E o sinal? Ah, o sinal vai negativo. Dá um exemplo bobo aqui. tá? Aí você vai puxando da memória. Você não ensina duas vezes para ele, mostrando duas vezes, porque ele vai viajar duas vezes. Você tem que fazer ele puxar da memória. Tem que estimular, tem que estimular a atenção dele. Aí ele mergulhar naquilo ali. Uhum. É como se fosse assim... É como se fosse assim, um mar, um oceano. E aí você tem um barquinho aqui. Esse barquinho tá o seu menino. O conhecimento tá no fundo do oceano. É um barquinho que não, não flutua, não, não cai de jeito nenhum. Você anda ali, você não consegue. Aquele barco tem que virar um submarino. Então você tem que criar a estrutura daquele barquinho para que ele vire o submarino e consiga mergulhar. Porque tem essa barreira da água. Da, do, da superfície da água, vamos dizer assim. Essa superfície é, a, é como se fosse o nosso cérebro criando uma repulsa a fazer aquilo que não é interessante, que pela baixa de dopamina ele não vai ter a performance que ele gostaria, que ele poderia ter, como um neurotípico tem. Ele não vai conseguir mergulhar naquele conteúdo. E aí que vem o interessante. Com uma hora de estudo bem direcionado, com duas horas de estudo bem direcionado, esse menino já está mergulhando. Uhum. E aí, a diferença do menino que tirou 3, 3, 3 em matemática, por exemplo, ele aprende uma técnica como essa, o pai aprende a ensinar, a ensinar esse filho, puxar a atenção desse filho, na prova seguinte, ele tira 8.
3: Uhum.
2: Em 30 dias, o menino... Porra, 15 dias. Em 15 dias, ele tira 8. Tem que ir estimulando a, a atenção dele é de a, tem, volta para aquela atividade. É uma questão de atenção, disse. de puxar a rédea. Uhum. É cavalo teimoso. Eu, não, uhum. eu andei de... Outra vez que andei de cavalo, eu tenho 8, 8 ou 9 anos de idade, mas eu lembro muito bem. Uhum. Cavalo teimoso. O cavalo, tem uma conexão com o montador. que me explicou isso foi o cara lá na época, né? Porque como eu era uma criancinha de 8 anos, então o cavalo não tava nem aí. Por exemplo, eu puxava assim pra direita, a intenção é que o cavalo fosse pro caminho da direita, né? Só que ele me ignorava e ele direto pra cocheira pra beber água lá e eu ficava montado nele, o cavalo bebendo água lá e... uhum. Foda-se esse menino que tá nas minhas costas, entendeu? Uhum. Então é como se fosse esse cavalo bravo, assim, esse cavalo arredio. Você tem que aprender a puxar a rédea da atenção, a direcionar a atenção, a conduzir a atenção dessa pessoa, dessa criança.
0: E isso se faz com perguntas, porque pelo que eu entendi da tua explicação, tu vai fazendo perguntas. É, o que, que eu fiz com o ar, tu falou? E é,
2: isso dispara uma, um estímulo. Porque quando o pai pergunta e o pai tá do lado da criança, ela não tem mais nada a se distrair. Uhum. Não tem como ela abrir uma aba do, do, do YouTube. Uhum. Não tem como ela fuçar o celular pela décima vez, checar o e-mail pela décima vez no mesmo minuto, no mesmo intervalo de tempo.
3: Uhum.
2: Puxar aquele negocinho pra baixo pra ver o feed do, do TikTok Sim. novamente. Não tem, porque o pai tá ali do lado. Meu menino, você só tem uma saída. Uhum. É você me dizer o que, que eu faço com a letra A, depois que a letra B somou. Uhum.
0: Tu ia Entendeu? contar a da, tua da, da história da, do, do Caixa, do, caixa do, do Banco do Brasil.
2: Cara, essa história aí é o seguinte. Eu já trabalhei né como, como Caixa. Uh, e eu lembro que uma vez eu tinha que fechar meu caixa. tinha dado uma diferença. Uma diferença grande, até acho que uns dois mil e tantos reais. Mas assim, velho, eu tenho certeza que é só uma diferença. Tipo, não, o dinheiro tá aqui. Aí batia uma coisa, batia com outra. A gente achou essa diferença. Só que para achar essa diferença era o seguinte. Você tinha que digitar um comando. E é assim, não é mouse com clique. O caixa, como ele tem um trabalho muito rápido... Por exemplo... Ah, bater um saldo Com alguma outra coisa, é 273 243, vamos supor, não lembro mais Entendeu? Mas é tudo código Então, porra, eu tinha que memorizar a droga do código O primeiro código pra abrir a tela O segundo código pra bater o número O terceiro código pra finalizar a operação Entendeu? Puta E aí eu era muito lento Quando o meu chefe percebeu isso Ele ficou aqui, ó Na minha cola, e falou assim Vai lá, 273 pá, pá, pá. Tá, agora próximo, próximo canhoto Tata, 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 tata. Eu tava achando, batendo Então assim, no começo ele tava no meu, no meu, na minha cola Porque eu tava aprendendo a fazer o passo a passo ali Que era muito comando, era uma coisa chata Depois de um tempo Eu já tava pegando no, no automático E aí eu já tava tipo conversando com ele Ah, e o que, que você acha disso? Tal, tal, tal. Então tipo assim Se eu fosse fazer sozinho, bater esses números sozinho Eu ia ficar duas horas, três horas ali Pra achar essa diferença de dois mil reais uhum. E depois eu achei, era um, um, um canhotinho lá Que não tinha registrado, aí deu essa diferença Agora, como ele tava no meu lado, a gente fez, cara, acho que 15 minutos, 20 minutos. Se ele não tivesse ali, se ele tivesse ido no banheiro, eu ia travar de novo. Porque às vezes, assim, ah, é 273, né? Ah, tá. Mas é 235 ou 245? Aí eu abri o livro, o caderninho das minhas anotações. Ah, 245. Aí eu voltava. Ah, tá. Aí eu olhava o celular.
0: Ou pensava no número. Ou
2: pensava em qualquer coisa, pum, ah. a atenção ela explode uhum. para uma esfera, assim, uma, uma, um Big Bang, assim entendeu? Uhum. Como se fosse um planeta assim, bum entendeu? E aí a tua atenção vai dispersa para tudo quanto é lado. Só concluindo, uhum. então, o chefe ali do meu lado, conduzindo a minha atenção, fez com que eu conseguisse progredir. Aqui só tem uma coisa, você talvez esteja pensando, ou quem está em casa esteja pensando, ah, mas vai ter que ter sempre alguém na cola? Não. Não. Porque, inclusive, é como fala o Daniel Goleman. Acho que é Daniel Goleman, aquele livro Foco. É, existe alguns estágios dessa questão de você uh, memorizar algo e executar uma determinada tarefa. Por exemplo, existe chega um momento que aquela atividade nova que você está aprendendo, ela não é mais novidade. É como diz assim, ela entra no sangue. Uhum. Então, você tem que fazer uma atividade até entrar no sangue. Quando entra no sangue, você faz no automático. Então, o TDAH é como se fosse assim, uma curva de aprendizagem mais longa do que o neurotípico, ele vai demorar mais para aprender e não é por falta de inteligência, mas por dificuldade em permanecer no foco durante o processo de aprendizagem, que é geralmente o processo que demanda mais gasto energético do seu cérebro, e é aí que tá o problema, né? Que o cérebro ele foge um pouco disso. Vai ter uma curva de aprendizagem em média um pouco maior, mas uma vez que ele aprende e memoriza, aquilo ali já fica mais fácil dele fazer. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, é basicamente isso. Esse é, o essa é a grande dificuldade do TDAH. Conseguir ultrapassar essa curva de aprendizagem. Conseguir ultrapassar esse processo de procrastinação crônica. Uhum. Conseguir se ativar e entrar em ação e fazer o que tem que fazer ali na no trabalho dele, na tarefa dele, o que quer que seja.
0: Mas eu imagino que essa, esse, esse cérebro, com esse.
2: O que, que TDAH significa? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um nome científico mais atual. Hum.
0: Eu, eu imagino que para a criatividade seja uma beleza isso aí. É. Porque tu começa a pensar em coisas, em possibilidades, em assim, histórias, sei
2: lá, daqui a pouco tu criou um negócio. Exatamente. Aí, aí vem um problema também. Hum. As pessoas falam isso como se fosse, não, mas você ser extremamente criativo. Realmente, a mente do TDAH, ela costuma ser extremamente criativa. Mas ainda assim, a pessoa com TDAH precisa de uma determinada ajuda. Porque, por exemplo, uma pessoa com TDAH que tem um tino pra ser escritor. Pra criar um, porra, um novo Harry Potter aí, um novo best-seller de histórias altamente magnéticas, entendeu? O cara tem essa imaginação. Se você deixar, ele vai, viaja cria personagem e vai embora. Mas só isso não vende de livro. Só isso não é um trabalho, não é uma profissão, não é uma regulamentação. Então precisa de ter alguém, por exemplo, para escrever uhum. pra pessoa. Uma coisa que eu fiz também, isso aí a gente aprende... Porque, qual o problema do TDAH também? O TDAH, ele quer fazer tudo sozinho. Porque se a pessoa faz sozinha, se o colega do lado, o neurotipo faz, eu tenho que fazer também. Então ele não entende que a mente dele não funciona mais ou menos dessa forma, da mesma forma. Vou explicar para você. O meu livro. Eu tenho um livro né, que se chama é, TDAH Descomplicado. Tudo que os pais devem saber para poder ajudar seus filhos. Tudo que os pais devem saber para ajudar seus filhos. A tá? venda na Amazon, na internet inteira. É, esse livro eu precisei da ajuda de uma ghostwriter. E como é que eu fiz esse livro? Eu virei pra ela, é a Manu, tá? Um abraço aí, Manu. A Manu, cara, ela ouviu, cara, dezenas, dezenas, centenas de horas de áudio meu. Então eu ia... O que que eu falei assim? Manu, você topa fazer esse livro comigo? Tem que ser dessa forma. Beleza, Top. Porque eu já tentei começar a escrever, eu não passava de meia, meia página. É, é como se fosse assim, o que importa é o resultado final. Então, ghostwriter, muita gente usa ghostwriter, mas pessoas que têm TDAH, às vezes é necessário que você tenha. São pessoas que têm muita dificuldade, a não ser que ela encontre o seu hiperfoco e o seu, a sua, a, o seu brilhantismo, né? a sua facilidade de execução na escrita. Tem pessoas que são viciadas em escrita, em escrever. E aí elas pegam e executam o um livro ali. Né? E escrevem, uh, enfim, escrevem o um livro. Então, como é que eu combinei com ela? Eu peguei todo, é, toda essa parte, a gente esquematizou o livro. Né? Tipo assim, ó, eu vou falar disso, disso, disso A gente vai falar de tal a tal parte da minha vida Eu vou dar essas dicas aqui E fui falando E aí a gente foi criando o livro a partir disso Então eu mandava os áudios pra ela, eu ia pra um bar Pra um bar que tem perto de casa Porque em casa eu não ia conseguir parar eu não ia conseguir... É engraçado, mesmo minha casa vazia Aquele silêncio, excesso de silêncio Isso é uma coisa também que acontece Depois eu vou lembrar de falar Sobre a questão do barulho interno e barulho externo Esse excesso de silêncio da casa É eu não conseguia me soltar como eu gostaria. Então eu ia para um bar, geralmente, que tinha aquele barulho das pessoas em volta, todo mundo conversando, uhum. que você fica no teu mundo, né? se fecha no teu mundo, e mandava áudio para ela, e falava, 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 contava história, e falava, uhum. não, isso aqui é importante, ó, isso aqui que aconteceu comigo, eu quero que tenha essa e essa lição, esse e esse aprendizado para os pais. Uhum. E falava.
0: Mas o, o, o déficit de atenção, num ambiente com muito estímulo, ele não, não é pior para a concentração?
2: É, em tese é. Qual uhum. que é a diferença do que eu falei? Quando você está num ambiente é, com um barulho que não tem como você distinguir, você tem a maior probabilidade que aquilo se torne um ruído branco. O ruído branco é um termo científico para aquele barulho que ele faz parte do barulho ambiente. Você já não tem muita distinção do que é. Uhum. Quando você está no bar, se a gente tivesse num bar agora, eu estaria olhando para você e conectado na nossa conversa e tem alguém falando aqui numa altura sem nem. Nem escuta direito, você só escuta vozes Mas não sabe o que o cara tá conversando A não ser que você mova a sua atenção para cá E aí você começa a butucar o que o cara tá falando Mas geralmente você foca naquilo Isso vem também, um barulho de um ventilador ligado Ruído branco para você dormir melhor, por exemplo Um barulhinho de vento, alguma coisa assim uhum. Pessoas também que utilizam é, para mim não dá muito certo não, tá? Para mim dá certo outra coisa Mas tem um tal de som binaural Que você encontra isso no YouTube então você coloca lá uma hora de música, uma música que tem uma determinada frequência, você coloca aquilo no fone de ouvido e aquilo se torna um ruído branco. Aquilo ali... E aí, qual é o papel desse ruído branco? Que eu tô explicando mais ou menos aqui. Ele é... O ruído branco, ele entra para silenciar as vozes que estão na sua mente. É mais ou menos, é como se fosse um tampão. Ele sobrepõe. Hum. Por exemplo, eu quando tenho que criar uma, um roteiro para um vídeo meu, eu geralmente escrevo no Word ali ou no OneNote, né? se eu tiver com muito silêncio em casa eu me disperso mais se a casa tiver aquele silêncio assim que você escuta teu coração, entendeu? Porque eu começo a pensar um monte de coisa, eu começo a dar muita, muito sentido ao que eu tô é, eu começo a dar muita importância pros meus pensamentos e não foco em começar a escrever o roteiro do vídeo.
3: Uhum.
2: Quando eu escuto uma música instrumental, por isso que eu falei, e tem que ser instrumental, daqui a pouco eu explico por quê. Tem algumas, alguns DJs, músicas eletrônicas, que são só instrumentais, 100% instrumentais, e eu coloco. Quando eu coloco aquele fone de ouvido, aí eu consigo mergulhar na atividade e consigo ficar mais tempo focado. Mais tempo. Ainda assim, eu levanto, tomo água e tudo, mas já melhora tipo uns 50%. Uhum. E como é que funciona isso? É, é Eu ia falar sobre o... Barulho interno e externo? É, o barulho interno e é. externo. Por exemplo, isso pode ser. O que, o que silencia esse barulho interno das vozes da sua cabeça, né, que você está pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, você não consegue parar no, no momento presente para você executar aquela tarefa, você tem essa dificuldade, é, isso, digamos, é seu barulho interno. Então, esse barulho externo, ele entra e aí você fica focado a ah, do, do som do, do vocal, né? Música com, com letra ah, não.
3: Uhum.
2: É, então, quando você escuta essa música instrumental, você liga ali no tempo da música, aí, pô, tá chegando a parte que eu gosto, que é instrumental tá? e tal, aí você começa a escrever. Isso não atrapalha o teu raciocínio do tipo assim, ah, item 1 um do roteiro, falar sobre tal coisa, item 2, falar sobre aquela outra coisa. Aquilo não atrapalha esse teu raciocínio interno, tá? Agora, quando você escuta uma música com letra, isso não é regra, tá? Mas comigo é muito presente. Inclusive o professor Pierre, Pierre-Louis de Piazzi, que ele até faleceu alguns anos atrás, ele fala isso no livro dele, que é um livro que ensina como estudar, né? E ele fala isso, faz muito sentido. Quando você ouve uma música com letra, você começa a cantar aquela música internamente, se você conhecer a letra. E quando você canta essa música, você cria uma, uma interferência na área do seu cérebro que está ligada com a sua voz interna de você estar tá fazendo uma leitura silenciosa. Hum. Então é como se eu estivesse escrevendo assim, ó... É, o primeiro capítulo de não sei o que aí eu começo a cantar música e tipo eu começo a me confundir com começo a escrever a música, assim, é. não, pô, não é isso que eu tô falando entendeu? <risos> então é mais ou menos isso então é, é, é interessante que você crie estratégia, e isso tudo eu fui aprendendo ao longo da vida ao longo do tempo, apanhando bastante e aprendendo a não tomar mais cacetada porque agora eu não tenho mais um pai ou uma mãe que senta do meu lado e fala assim, filho, vamos lá Abre aí o que você tem pra fazer. Eu uhum. não tenho ninguém pra me chamar. Eu tenho que me chamar. Uhum. Eu tenho que criar os meus alarmes. Eu tenho que criar as minhas ferramentas pra conseguir superar essas dificuldades uhum. diárias, entendeu? Antes a gente falou ali que, a, que o cérebro tá tentando economizar
0: energia, né? Quando, uhum. ele, diz, quando ele foca em outra coisa, ele começa... A viajar na maionese. Devaniar. Ele tá tentando economizar energia. Mas, é, pensando aqui por cima, não é um gasto a mais ficar trocando de pensamentos e atividades o tempo inteiro? A longo
2: prazo isso não gasta mais energia? Não, porque uh, os pensamentos, ele vem a qualquer momento. Se eu falo assim, cara, elefante rosa, não pensa no elefante rosa. É aquela... Uhum. você já ouviu falar disso, né? Sim, é impossível uhum. você não pensar no elefante rosa quando alguém manda você não pensar. Entendeu? Uhum. Então, a mente, ela vai trazendo pensamentos o tempo inteiro. O que é difícil é, como se for, é, o, é o, a teoria do caos. Desarrumar é muito mais fácil arrumar. Você monta uma pilha de, de um cartelo de cartas aqui. Você demora uma hora. Com um vento mais forte ou um tapa, você, você deixa o, o sistema bagunçado e caótico. Uhum. Então, o desarrumar ele é muito mais fácil. Quando você tem que alinhar, estruturar e entender que agora são 14 horas e você deve estudar, você deve parar a sua atividade prazerosa e iniciar essa atividade sacal que você está procrastinando por tudo. Uhum. Isso sim gasta energia. Então, quando você muda o seu quando você realmente foca em alguma coisa, quando você tem que estruturar e cadenciar é outra dificuldade muito do TDAH também fazer atividades cadenciadas com muitas sequências mais do que três sequências, por exemplo o que boa parte das coisas, das atividades tem mais do que três sequências, esse negócio de três sequências é, é como se fosse um limite prático, assim, digamos, né, não é bem um limite mas como se fosse assim, o ideal é que seja até três sequências, inclusive quando a gente dá uma regra um, 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 a regra do amuleto pra criança. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, não vou fugir muito do tema. Uhum. Vou falar da regra da muleta, daqui a pouco. Então, quando, quando você tem que fazer uma atividade cadenciada que determina do tipo assim, beleza, eu tenho que fazer. Eu tenho que estudar pra prova de amanhã. Eu sei que é matemática. O menino pensando, né? Mas qual é o capítulo de matemática? O que que eu sei, o que que eu não sei? E às vezes ele tá jogando um videogame e tá pensando nisso. Cara, daqui a pouco eu vou ter que estudar, não sei nem o que que eu não sei, cara. Eu vou ter que, puta, eu vou ter que sentar, abrir e entender o que eu não sei pra depois pedir ajuda pra alguém Aquilo é desesperador, uhum. porque ele não sabe onde ele recorrer primeiro, entendeu? Às vezes ele se atropela, ele liga pro menino e fala assim, pro colega assim, ô, oh, me ensina matemática, a prova é amanhã, pro outro coleguinha nerd dele, assim, vamos dizer, que tem facilidade com matemática, pelo menos. Aí o menino fala, tá, o que, que você não sabe de matemática? ele Tudo. Não sei, cara, tudo. Uhum. Ele não sabe, tipo assim, primeiro ele tem que sentar e abrir o livro. Depois ele tem que circular aquele que não deu conta de fazer, mesmo que ele circule todas, entendeu? E aí depois é que ele liga pro colega. Aí o menino na impossibilidade que também é um traço muito marcante do EDH, sai ligando pro pessoal, ó, oh, me ajuda aí, mas tá, mas o que, que você precisa? Ah, não sei, o que, que faz aqui? Pô, sei lá, cara, me diz o que é essa dúvida que eu, te, que eu te, te tiro essa dúvida. Então essa questão da cadencialidade, da organização, da priorização, é uma questão que afeta muito a mente criada. Uhum. do TDAH, de, de modo geral.
0: Eu entendo nesse ponto, mas eu penso assim, a, a longo prazo, uma mente que está constantemente se distraindo com outras coisas, a longo prazo, isso não cria uma fadiga mental que a gente não consegue nem perceber mais, a gente se sente sempre cansado, porque a gente está sempre trocando de atividade sem conseguir focar
2: numa só. o se deu, deu, que eu, eu acho que o cansaço ele não vem exatamente disso. É. O cansaço ele vem do ponto de você... É você está cansado de cometer as mesmas falhas. Você vê os seus colegas, aquela galera que tinha a sua idade, o um menino que estudou com você até os 17 anos na escola, o menino agora está com 27, 37, o menino que já está diretor da empresa, e você continua ali de secretário. um cargo Secretário é um cargo iniciante, né? um secretário assistente, uhum. cargo iniciante. Você não consegue evoluir, você não consegue mostrar que veio você sabe que você é inteligente pra caramba, que você tem muita capacidade de execução, mas você não consegue. Então, essa que é a, o, o desgaste é psicológico, físico, mental da questão do TDAH. Uhum. Claro que se você tiver uma mente que você pensa o tempo inteiro, que você está pensando assim de forma descontrolada o tempo inteiro, isso também gasta energia de forma natural. Mas como eu te falei, você gasta mais energia para fazer algo cadenciado e direcionado do que você ter um, um, um pensamento caótico. Uhum. Agora, por exemplo... Vem também aquela questão da... É, como é que a gente fala? É, não, é, não é uma fadiga. É como se fosse assim. É, é como se fosse assim. Por exemplo... Um, um, quando você se arrepende de algo... Você sente assim. Você fica, a ressaca.
4: Hum. Você
2: fica com uma espécie de ressaca... De chegar ao final do seu dia você ter jogado videogame, ter assistido Netflix, ter assistido a droga do YouTube, ter maratonado um monte de coisa desnecessária e você com aquela ressaca, com aquele peso na consciência, todos os dias diário de você não estar tá conseguindo executar nada. Uma culpa. Uma culpa. Uhum. Uma ressaca, uma culpa de você chegar no final do dia cansado e falar assim beleza, você está cansado do quê? De fazer aquilo que você se programou ou de ter fugido daquilo que você se programou? Uhum. Geralmente é de você ter fugido daquilo que você se programou. A gente não se cansa de pensar. Pensar é um ato natural. Você pensa nas coisas, vem pensamentos o tempo inteiro. O que gasta um pouco mais de energia é você cadenciar e organizar. O que gasta ainda mais é a tomada de decisão. E que, por último, o que gasta ainda mais do que gasta ainda mais é você cadenciar, tomar a decisão e entrar em ação. Então, são esses níveis aí. Uhum. Então, para você fazer isso tudo, demanda uma determinada quantidade de energia para a pessoa neurotípica. Para o TDAH, é duas, três vezes mais energia. Uhum. E, às vezes, você para na etapa 2, na etapa três. Você organiza, você abre tudo, você abre o seu livro mas não consegue passar do exercício 1. Um, mesmo fazendo um esforço absurdo. Porque às vezes faltou alguém ali do seu lado. Tô falando do estudo, porque o estudo é o, é o exemplo mais óbvio mais inicial. É, é, aparece na, na escola, né? O TDAH geralmente aparece na escola ali quando a criança ela se depara pela primeira vez com tarefas desinteressantes. Que é fazer o dever de casa ali. Que, o dever da escola ali. Então, faltou o quê? Alguém que ajude ela, por exemplo, a organizar e cadenciar. Priorizar. Para de fazer o que você está fazendo. É isso aqui que é mais importante. Beleza. Item 1. Um. Não lembro. Beleza. Então volta, tá na página 2 aqui a resposta do item 1. Um. Lê novamente o livro. Agora você vai e faz. Nessa o menino se perde, ele volta a página. Aí, no, por exemplo, ele tá na página 10 que é o exercício. A resposta tá na página 2. Ele tem que ler novamente a página 2 para entender. Aí na página 5 ele encontra uma parada assim com um desenho, uma gravura que ele acha muito bem feita. A gravura ele começa a desenhar um em cima da gravura, entendeu? Uhum. Porra, você tinha que voltar para a página 2, você uhum. parou na página 5 porque você achou uma gravura interessante e isso é tipo um inferno na vida de quem tem TDAH, esse tipo de, de pausas, de tropeços, de, de travas. Uhum. Por exemplo, é, eu dei uma lida, dei uma revisada de algumas coisas, alguns conceitos aqui a respeito do TDAH, não conceito do TDAH, mas conceito das, das consequências, das coisas que acontecem ao longo da vida. E eu não li tudo que eu gostaria de ter lido. Eu me programei para deter ler determinado tipo de coisa, passei o olho ali, foquei mais em algumas, porque isso também é uma técnica minha. Ler livro também, eu melhorei muito minha leitura de livro depois disso. Vou falar disso aqui agora, vou só terminar o exemplo. Uhum. E... É, e não li tudo. Então, assim, antigamente eu ficaria com uma, um, um, uma ressaca, uma culpa disso. Pô, tá vendo? Ó, cheguei lá, não li tudo que eu queria ler. Hoje eu já entendo. Só que o que acontece? Eu já fico... Satisfeito se eu conseguir fazer 50% daquilo que eu me comprometi. Não que isso seja o ideal. O ideal é que você chegue perto do 100%. Hum. Mas com 50% eu já estou feliz porque, por exemplo, eu sei que amanhã eu vou conseguir fazer mais 50% se eu seguir determinadas estratégias. Uma estratégia também que eu uso para chegar no 100% é a leitura de livros. Eu sempre tive um terror com ler, com ler livros. Eu nunca terminei assim, um livro completamente caro. Eu li da primeira até a última página. Até os agradecimentos eu li e a, o código de barra no final eu também li. Uhum. Entendeu? Nunca cheguei a fazer isso. Mas agora eu tenho dezenas de livros, se, não, se já não tiver uma centena de livros sobre a TDAH, sobre essa questão humana, comportamento. E eu li todos eles, boa parte desses livros. Por quê? Porque eu chego no capítulo 1, um, que é a introdução, para você entender o assunto. Beleza, tá interessante, consegui ler até o final. Mesmo que eu leia 5 páginas por dia, 10 páginas por dia, faça esse compromisso interno chega o capítulo 2, aí o cara começa a contar uma história de, pô, da morte da bezerra, de não sei o quê, e eu falei, puta vai tô perdendo interesse no livro Eu vou parar, vou desistir, geralmente eu fazia o quê? Eu parava, de desistia no capítulo 2, guardava o livro, hoje em dia jamais, eu pulo o capítulo 2, vou pro capítulo 4 hum. pô Mayuri, mas aí você não, não vai entender a lógica do livro, não, eu vou entender a lógica do livro, eu li o capítulo 1, um, já entendi quem é o cara, o autor, já sei do que se trata Vou no índice, velho. Qual que é o capítulo aqui? Fazer tal coisa com, com o pé nas costas. Eu, caraca, deve ser muito bom esse capítulo. Direto pro capítulo 4. Hum. E leio o capítulo 4 com sangue nos olhos. Eu leio em 30 minutos o capítulo inteiro. Tu uhum. tem que procurar no livro o que que. O que me interessa. Incentiva a tua. Exato. O, o, teu, o teu interesse ali vai. Mas. Hum. Tu não perde nada? você não tá perdendo algo, não, poderia ter algo ali naquele volto. capítulo 2? É, vários livros sobre o TDAH, eu comecei a ler todos os capítulos estrambelhados e hoje eu já li todo uhum. praticamente todo.
0: Ah, tu vai fazendo um, um monstrão. ali. um, tour, vai um monstrão.
2: Entendi aí no fim tu leu ele inteiro, mas não na ordem Exato. que tava. não na ordem tá. mas, eu, mas o fato de eu ter mudado a ordem eu já mudei meu ambiente de alguma forma e a gente sabe, você já viu pessoas inteligentes que falam muito sobre isso, né? Da questão do ambiente, da ambiência e da importância que o tem. Uhum. Então, o que é moldar um ambiente? É você moldar, inclusive, a estratégia de você ler um livro. Uhum. Pra mim, funciona muito. Mas funciona mesmo. Eu era um cara que guardava os livros novos na prateleira. E eu comecei a resgatar esses livros e comecei a ler de trás pra frente de um capítulo que ia. Mesmo que seja
0: uma, um livro de, 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 de história, não, de um conto, um romance, uma, uma coisa que tem que ler na ordem, isso também funciona? Não, já é eu difícil. não
2: gosto de livros de... não me interessa. Eu não tenho nenhum livro de romance, de história, por exemplo, ficção. Harry Potter, ficção, não, não tem. Ah. Pra mim, tô falando do meu caso, tem ah. gente que tem TDAH e que o hiperfoco do cara é ler esses livros. Entendi. O cara sente tanto tesão lendo O Senhor dos Anéis que o cara lê em, pô, em um mês, o cara lê todos uhum. os Senhor dos Anéis. O cara vai embora. Uhum. O cara nem para para fazer... O, por exemplo, o cara tá na faculdade, o cara prefere ler Senhor dos Anéis do que ler o livro que ele tem que ler didático ali. Entendeu? Uhum. Esse é o problema também do hiperfoco. Que as pessoas acham que é tipo, um, caraca, o um superpoder, que o TDAH tem DHT e tal. Todo mundo tem hiperfoco, tá? Hiperfoco seria, é o que as pessoas chamam, é aquele negócio de você mergulhar numa atividade e você não vê o tempo passar. Aquilo uhum. vai num flow. Passa uma graxa naquilo ali. Você entra e mergulha e tá, você tá besuntado de graxa e você vai descendo naquele água ali. Entendeu? Você não, não tem freio. Você vai embora. Você só desce. Você só escorrega. Qual o problema disso? Uma hora você vai ter que parar. Uma hora você vai ter que fazer outra atividade. Cadenciar de outra forma. Você não consegue também. Uhum. Por exemplo, assim como... É, o exemplo que eu dei aqui. Assim como é interessante o um menino que de repente cria gosto por uma determinada disciplina do colégio, é ruim também, porque às vezes ele fica hiperfocado naquilo Só fala uhum. daquilo, só consegue estudar aquilo ali O resto ele con consegue ter Ele também tem uma repulsa, digamos assim Entendeu?
0: O avanço tecnológico é, Ele criou mais pessoas com TDAH? Ele incentivou mais cérebros A ter TDAH? Ou é indiferente isso? Porque eu imagino que ter um celular agora No bolso, qualquer um pode
2: desenvolver muito rapidamente Esse, esse transtorno Bom, isso aí também É um, é um mito compreensível. Hum. Ah, muita gente fala que é o síndrome das telas, que tem muita tela, que a molecada tá na tela e tá todo mundo com TDAH agora. E não é assim que funciona. TDAH é um transtorno sério, um transtorno muito, estu muito estudado, muito conhecido. É, e o que a gente tem agora é a difusão do conhecimento. Antigamente, os pais, e é, ele, como ele é como hereditário, muito provavelmente os pais têm também, ou pelo menos um deles. Passa aquilo pro filho, né? Genética. O menino desenvolve e agora o pai tem um conhecimento. Cara, se tá acontecendo isso todo dia, se eu tô tendo esse tipo de problema o tempo inteiro, o que que é isso? O cara vai no Google, o cara vai no YouTube. Antigamente ele resolvia com uma chinelada. O problema é que era chinelada todo dia e nada resolvia. É isso que eu tô falando, né? Uhum. Então, agora você tem um conhecimento. O que acontece agora é que você tem realmente uma quantidade de estímulos absurda. E pra uma, um, um cérebro que tem um freio desregulado nessa questão do estímulo, não consegue muito bem saber a hora de parar, a hora de mudar o foco, a hora de mudar a direção, isso acaba prejudicando, com certeza. Uhum. Então, uh, as telas, elas podem ser um vilão, sim. Pode ser um aliado também, se você usar as ferramentas certas. Por exemplo, eu tenho meu celular, eu vivo com ele, eu nunca perdi um celular, porque se eu tô andando com o celular na rua, eu faço o alto baculejo a cada três minutos. Eu ponho a mão no bolso, tá aqui. Três minutos, tá aqui. É quase com um toque. Eu não perco o celular de jeito nenhum. Uhum. Nunca perdi o um celular na minha vida. Então, o que acontece? É, eu sei o que está acontecendo aqui porque eu tenho 20 alarmes aqui ó, o meu Google Agenda parece um mosaico deixa eu tirar do modo avião aqui só para mostrar uma. Ó, meu Google Agenda todo coloridinho com cores, com sessões entendeu? Uhum. Então o que eu estou falando é, isso aqui é uma ferramenta poderosa para quem, quem sabe usar agora, no, na mão de uma criança que usa para ver a galinha pintadinha ou, ou os vídeos do YouTube o que, que, que quer que seja, é claro que ela vai ter aquele deleite de uma situação que traga bastante conforto para ela, né? Conforto no, no que ela tá fazendo, prazer no que ela tá fazendo. Aquilo eleva muito a produção física de dopamina, né? O joguinho, o tablet, a, o, o seriado dele, a, a pessoa, o youtuber que ele segue... E aí ele vai ter muita dificuldade justamente fazer aquele alt-tab, que é trocar de uma atividade extremamente prazerosa para uma outra atividade que não é prazerosa, que é a hora de estudar. Ele vai ter essa dificuldade também uhum. de cadenciar isso daí.
0: Mas a, eu imagino assim, uma pessoa com, com esse transtorno na década de 80, por exemplo. Uhum. Eu acho que ela conseguia se controlar bem mais do que uma que tá com isso hoje, em 2020, que tem muito mais possibilidade de, de ver outra, outro estímulo. Tem um estímulo mais fácil, mais prazeroso, mais imediato, né? Eu não sei se existe alguma pesquisa que mostra a evolução desse transtorno, se isso é verdade, se nos anos 80, 90 era um número
2: X e agora disparou ou ficou a mesma coisa, existe algum estudo nesse sentido? Na verdade, o estudo acerca do diagnóstico do, do TDAH, ele mostra que o TDAH ele é um transtorno subdiagnosticado, é hum. porque agora, aqueles 7% da população mundial, de 5 a 12%, a gente põe 7. 7% da população mundial tem TDAH, tá? Essa é a estimativa. Tem um holofote muito grande para aquele 7% que dá um destaque, né? Porque antigamente era pouquíssimo, apesar dos mesmos 7% da década de 80 ainda ter o TDAH, naquela população da década de 80, uhum. menos pessoas eram diagnosticadas, tá? Mais ou menos assim. Mas eu entendi a sua pergunta. A sua pergunta é com relação a assim, agora que você tem, naquela época que você tinha um ambiente de menos estímulo, não tinha estímulo Isso. visual, não tinha um tablet, não tinha um aviso sonoro era mais fácil você lidar com Tdh, eu falo por mim, não muda muito, hum. tá? Porque assim, o que, que eu fazia quando eu não queria estudar, ao invés de hoje eu ir para um computador, para o tablet, para o TikTok ficar devaneando ali, eu ia andar pela casa, eu ia subir no sofá, A minha mãe tinha um sofá em L, um sofá grande em L, e minha mãe, não apenas o sofá, na parte de cima assim, ela tinha, é como se fosse um, um era uma tábua, que ela, minha mãe botava umas tralhas dela lá em cima. E o ornamento, ele tinha umas correntezinhas. ela era preso por correntes. E eu brincava de Tarzan naquilo ali, cara. Então eu segurava na corrente e pulava de um sofá pro outro. Assim, uma corrente, cara. Se aquele negócio caísse, era uma tábua dessa grossura, velho. Uhum. Se aquela tábua caísse em cima de mim, eu tava morto, entendeu? Uhum. Mas eu brincava e me pendurava naquelas correntes. Eu fazia isso a tarde inteira. Uhum. Ou então eu descia pra andar de bicicleta, que era a minha grande paixão também andar de bicicleta, né? Porque eu tinha um Atari, eu nem jogava Atari. Eu jogava de vez em quando, era um negócio meio chato, assim, eu não queria. Andar de bicicleta, adorava andar de bicicleta. Então assim, cara, que maneira de casa, eu vou andar de bicicleta. Então hum. assim, eu ficava andando, perambulando pela casa. Então a fuga da atividade chata, ela já existia, sempre existiu, só que você fugia para outras coisas. Agora a fuga ela tá mais fácil, ela tá na distância do dedo. Se você for olhar, for olhar a grosso modo, provavelmente sim, não conheço esse estudo, se já tem esse estudo, mas provavelmente sim, é, aparentemente é mais fácil que hoje você consiga se distrair, porque a distração está mais próxima de você. Uhum. Mas naquela época a gente não tinha essa distração tecnológica de hoje, mas a distração ela existia. Sim. Então andar no sofá dava o mesmo tesão de eu abrir hoje, uma criança abrir hoje o YouTube uhum. e começar a ver um Lucas Neto, sei lá, um pintadinho.
0: Eu, eu tô pensando na perspectiva daquele lance da epigenética que tá, a, a parada está ali, ela vai ser ativada ou não de acordo com o comportamento no mundo né? então eu fico imaginando se não tem um monte de gente que ativou o gene da, da, do TDAH porque a gente vive nesse mundo repleto de estímulos, ao contrário hum. do que poderia acontecer lá. Você
2: pode se viciar né? quem tem TDAH tem mais propensão a vício hum. então isso também é uma questão do TDAH, bastante presente a mente do TDAH por essa questão de menos dopamina tônica ela está constantemente buscando estimulação. E não é uma coisa assim, ah, mas você está gastando energia buscando estimulação. Não, é que buscar estimulação a todo momento é o processo fácil. Pensar a todo momento sobre um monte de coisa é o processo fácil. O difícil é manter-se focado naquilo que você tem que fazer. Uhum. É seguir o raciocínio daquela atividade que você começou, que você se propôs a começar. Então, é, é por isso que pessoas que têm TDAH costumam... Viciar com mais facilidade qualquer tipo de atividade ou de comportamento que possa elevar o seu nível de recompensa, sua, o seu estímulo com relação à recompensa e principalmente recompensa imediata. O videogame é uma delas, que gerou um vício que já existia na década de 80, que começou a tratar, Mega Drive, Master System e tal, Nintendinho. Hoje é o celular e as, as séries, o YouTube, tudo ali, ah. e o tablet, o jogo do tablet. Então, o que acontece? Quando você tem contato com essa atividade que te dá esse prazer imediato, e aí pode ser tudo, o joguinho, o açúcar também dá esse prazer imediato, né? Coca-Cola, ela vem de felicidade, né? Negócio tochado de açúcar, sua composição química ali, tem também a questão da cafeína, ou seja, tudo propenso para que seu cérebro fique, ache aquilo extremamente palatável e queira cada vez mais. Pra uma pessoa neuro, neurotípica, já é difícil você perder um vício do açúcar, por exemplo. Para uma pessoa com TDAH isso é um pouco mais difícil ainda. É por isso que você deve ficar ausente o máximo possível. A questão também de drogas lícitas e ilícitas. Também o álcool, a maconha, enfim. Qualquer coisa que possa viciar, ela pode ativar essa questão no TDAH de uma maneira muito mais uhum. presente. Eu entendi a questão da, da, da epigenética, né? Da questão de você ativar... Esse né? ambiente que a gente vive hoje pode ativar em mais gente, né? Ativar em mais gente, exatamente. Uma coisa que o, o, o ambiente... É, a questão é o seguinte. A pessoa que tem TDAH do tipo genético, porque tem um tipo não genético também que eu vou falar daqui a pouco, a pessoa tradicional TDAH mais comum de tudo. você nasceu com aquele gene, então se você tem uma situação onde desde o comecinho da sua escola você tá numa escola que é inclusiva que o professor nas primeiras aulas de português em matemática, lá aprendendo o beabá já fazia de uma forma lúdica já fazia você sentir tesão naquilo ali e assim, pô, a tia faz uma atividade mó legal a gente faz, a gente canta o beabá levantando as mãos pra cima, batendo palma e tal. sei lá, uma atividadezinha pra molecada de 6, 7 anos entendeu? Aquilo ali o menino já cria um gosto pra ir pra escola não cria uma repulsa, né? Então assim, ele tem TDAH, só que ele tá num ambiente que é extremamente favorável pra ele e rico de estímulos positivos. O que é, que é o estímulo positivo? Tu vai aprender o TDAH, o TDAH. tu vai aprender o beabá, mas de uma forma lúdica que vai te ajudar, que vai te incentivar então aquilo ali ele curte muito mais, ele acha muito mais legal, entendeu? Então ele tá fazendo aquilo ali, ele tá focado naquilo ali. Em casa também, os pais, ao invés de só fazer o que manda a criança fazer e esquecer, largar pra lá, achar que ela vai ter autonomia, porque pessoas com TDAH não têm autonomia. E não é no sentido de não ter, é no sentido de não é confiável, tá? Então, você não pode confiar que ele tem autonomia. Até o adulto, ele tem dificuldade de ter sua autonomia, por isso que o adulto faz o quê? Ele se regula. Ele coloca alarmes ali, coloca estímulos, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a pessoa que nasce com TDAH, mas ela tem uma ambiência muito favorável ao longo da sua vida, da sua adolescência, num cenário extremamente ideal, extremamente perfeito, que é quase que utópico, porque inevitavelmente você vai ter algum tipo de problema na escola, em algum nível, ou na escola, questões sociais também, que eu vou falar daqui a pouco. É, é, a manifestação dos sintomas do TDAH, ela também depende bastante do, do ambiente, porque como a gente está conversando aqui, Quanto mais interessante o ambiente, quanto mais modulado para ajudar o TDAH no seu modo de aprender, menos os sintomas vão prejudicar a pessoa. Uhum. Por quê? Se eu tô o tempo inteiro sendo abastecido de coisas prazerosas, se aquele estudo não é algo traumático para mim, se eu já consigo fazer do jeito que, que tem que ser feito, eu consigo progredir, eu tiro 8, 9, 10 ali tranquilo, né? Porque tem esse suporte necessário. Então você praticamente... Às vezes a criança nem é diagnosticada. Porque o TDAH não aparece tanto. Por que, que vem um diagnóstico, geralmente aos 6, 7 anos de idade? Sendo que a criança já nasceu com TDAH desde antes. Porque antes era uma criança só um pouco mais agitada que a média. Porque quando você tá brincando, todo, toda criança que brinca, ela brinca, pula, grita, tropeça, quebra o dente, enfim. Coisa de criança. Quando você vai a escola, a criança com TDAH é aquela última a abrir o livro. É aquela que vira para trás para fazer piada, para fazer todo mundo rir, para querer chamar atenção. Ela é a última a mudar da matéria, ó, terminou a, 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 a mesma tia, né? Terminou português, começou estudos sociais. Vamos trocar de livro. Ele é o último a trocar. Entendeu? Uhum. Então, começam os problemas ali. Os pais são chamados. Ó, tá tendo problema tal. Vamos ver o que, que tá acontecendo. Levam um especialista. No, no caso ideal, né? Porque geralmente as escolas, às vezes, nem, nem fazem essa parte. Então, o que eu quero dizer é que a questão da ativação do gene... É, não, não é assim. A pessoa que tem TDAH, ela vai desenvolver... Ela já tem um TDAH. Só que se ela tiver um ambiente favorável, os sintomas vão ser bem leves. Se ela tiver um ambiente desfavorável, inclusive um ambiente conflituoso, ele inclusive tem um, um, um estudo recente sobre isso, que fala a respeito de um determinado gene ligado com TDAH e ambiência. Ele faz um, um cruzado, TDAH e ambiência e um determinado tipo de gene. Eu até fiz uma postagem recentemente no Instagram citando esse estudo. Uhum. Eu viro um, um vídeo do Rios que eu cito esse estudo lá no, na descrição, tá? E esse estudo, ele fala, por exemplo, ambientes que sejam conflituosos, onde a criança se sinta parte do problema, onde a criança ouve os pais gritando, o pai vira pra mim e fala assim, é porque você não tá dando educação pra esse menino, sei lá. Porque você não tá indo na escola ver. Ah, mas a culpa é tua também, porque tu também trabalha o dia inteiro, não tá dando atenção pra ele, vamos supor, entendeu? Uhum. Quando ele se sente parte do problema, que ele se sente culpado por não conseguir fazer, por não conseguir entregar aquilo que ele acredita que os pais querem dele, isso é um raciocínio de uma criancinha de 7 anos, tá? Aquilo ali aumenta muito os sintomas do TDAH. Aumenta muito a ansiedade, os sintomas secundários, digamos. Ansiedade, a questão da, da impulsividade. E o menino pode se tornar agressivo, de repente. Pode desenvolver até um, uma comorbidade como é o TOD, né? Transtorno de obsess... transtorno positivo desafiador, né? Que é um transtorno hum. que tá ligado à figura de autoridade, a, a ser desafiador, a ter dificuldade em lidar com com, com autoridade, né? com, com uma figura de autoridade, um pai, uma professora, etc. Né? Um irmão mais velho, o que quer que seja. Uhum. Então, isso tem que ser conduzido também através da, da psicoterapia, né? através da aplicação do TCC e tudo que a, a terapia cognitivo-comportamental, que ela é uma das mais indicadas para lidar com o TDAH, apesar de não ser a única, é a mais indicada. Então, é, então assim, a, a criança com TDAH, ela reage muito à questão do ambiente. Qualquer pessoa reage. Mas com TDAH, é muito interessante que uma vez detectado logo cedo, Apareceram os primeiros problemas ali na escola, detectado logo cedo. É interessante que o pai já faça uma condução diferente, já realmente estude a fundo o TDAH e aprenda como lidar com ela, porque hum. se você conseguir mudar o ambiente, ou a ambiência dessa criança, o mais breve possível, você tem um impacto proporcionalmente menor na vida dessa pessoa. Esse é o caso da pessoa que nasceu com o, com o gene,
0: né? Com o gene. Te, tinha outra que tu ia falar, que é a pessoa que, que, ah, que sim. não tem.
2: É, algumas pessoas desenvolvem o TDAH é. por outros motivos, né? Uh, uh, por exemplo, quando ele é de nascimento, uh, alguns fatores podem uh, causar o TDAH, tá? Isso aí tá no livro DSM-5 e tudo, que é, por exemplo, o, carto, o parto prematuro. Ou a mãe que bebeu durante a gravidez ou fumou durante a gravidez. Isso aumenta e, estatisticamente a probabilidade daquela criança nascer com TDAH. Hum. Só que aí é aquela coisa, não existe um teste genético do TDAH. Então, não, tem, não, mas você. É por quê? É porque sua mãe fumou ou porque você herdou de alguém? Tá entendendo? Sim. É, não tem tem um, como um exame, é um exame. É. é um estatístico que você descobre essa estatística através do estudo científico. É igual eu falar assim: você não precisa fazer um exame de imagem uma ressonância, não sei o quê, medir a sua dopamina ali no, no córtex pré-frontal, seu nível, para saber se você tem ou não. Não é assim que funciona. O, o, o diagnóstico ele é predominantemente clínico, uhum. mas, uh, uh, através dos estudos ao longo das décadas, chegou-se a essas conclusões que a gente sabe hoje a origem do TDAH, por exemplo. Outra questão também que é muito rara, mas acontece, eu conheci um caso desse também, há uns três anos atrás, é quando você tem uma lesão nesse uhum. córtex pré-frontal. Então, é, eu conheci uma vez um jovem uns 23 anos na época, deve estar com 26 né tem 3 anos isso é, e ele virou pra mim, eu fui fazer uma palestra ele virou no final, pô Yuri vamos conversar e tal é, conheço você das redes, então o meu TDAH não nasceu comigo, ele trouxe até a radiografia ele desenvolveu um tumor benigno ali na adolescência, apareceu ali nos primeiros exames, ele teve que fazer uma pequena cirurgia aqui em cima da testa para retirar esse tumor foi retirado, foi sucesso, o menino não teve nada, não era um câncer, né? Digamos assim, não teve metástase, sucesso, curou. Mas aí ele começou a desenvolver os sintomas do TDAH por conta dessa lesão cerebral. Uhum. Inclusive, nos primeiros estudos do TDAH, antes de ele virar esse nome TDAH, lá no início, na década de, de 30 ou 40, entre a década de 20 e 40, é, o primeiro nome daquilo que foi pelos primeiros estudiosos era lesão cerebral mínima. Tem até um vídeo que eu fiz no YouTube sobre isso, sobre a história do TDAH. É um vídeo de uns mais de 10 minutos que eu falo sobre isso. Esse, esse beabá aí todo, dos primeiros, da primeira galera que começou a estudar isso a fundo mesmo. Embora já tenha relatos de estudo desde, de, desde da, dos anos de 1700. Já hum. tem relatos científicos de crianças que não conseguiam tarará, tarará, os, os sintomas. né? Então, lesão cerebral mínima. Acreditava que era com, com, é, tinha uma relação com uma lesão cerebral e não era. Mas por coincidência, se você tiver uma lesão cerebral em determinada área do cérebro, você também pode hum. desenvolver o TDAH. E, e como
0: é que as, o, o, os médicos, os cientistas da época lidavam com isso? Tinha muita... Devo fazer muita coisa errada para curar, para tratar essas pessoas.
2: Cara, a pessoa com TDAH, ela só sofria mesmo. Não. mas tinha aquelas histórias de
0: achava que era o demônio botava na, na banheira gelada <risos> tinha essas, essas histórias assim?
2: cara, eu não tenho conhecimento sobre essa parte sobre, é, eu não tenho, do, do tudo que eu estudei do TDAH, eu não, não presenciei algum relato do tipo assim, essas crianças são endemoniadas uhum. esses, esses adultos são emprestáveis, vamos dizer assim, né que são adjetivos usados até hoje. É, esse menino é um capeta, não sei o quê. É, Mas assim, no bom sentido, né? Sim, Naquela sim. época você era tipo assim, caraca, fogueira para você. Era o diagnóstico. Era um, hoje é, é só uma brincadeira, né? Era exatamente. Mas assim, não, eu não tenho, eu não não, não li relatos sobre isso em todos tudo que eu fiz. Mas claro, se a gente pegar como as coisas eram tratadas antigamente, né? Das pessoas que tinham, por exemplo, crianças que tinham uma, uma má formação ou um autismo, que também é muito mal, mal entendido. Até hoje, o entendimento do autismo hoje também não é completo, né? A uhum. coisa tá caminhando, a ciência está caminhando nisso. Imagine, há ah, 50, 100, 200, 300 anos atrás. Uhum. Então, eram crianças que eram pô, descartadas, né? Síndrome de Down também... Crianças que sofriam muito, cara. Era tipo, velho, tu vai sofrer muito nessa terra aqui. Tinha
0: então, aquela história de ajoelhar no milho, né? O, ajoelhar o mal no o milho. Aluno. Acho, mal aluno. Que, acho que muito cara com o TDR. ajoelhou no <risos> eu, milho
2: e ninguém sabia. A primeira sabia. vez que eu vi isso, cara, foi em 95, naquele, eram os seis, cara. Uh -huh. é, novela do SBT, que era bem, bem massa. Eu gostava. Uh -huh. A única novela que eu gostava é que eu me identificava. E tinha um moleque lá que era, que era bem capetado, esqueci o nome dele agora. Acho que era Alfredo. É. Uh -huh. Tô começando a puxar da memória aqui. <risos> e esse Alfredo, o pai dele era aquele pai a moda antiga, uhum. década de 40, de 30, sei lá. E aí <risos> e aí ele tinha que ajoelhar no milho pra se comportar. Era um menino que era mau aluno. Uhum. E aí, no final, aí mostra ele era depois adulto, assim, 20 anos depois, um moleque virou. Ele trabalhava numa oficina de automóveis, o bicho teve um, um emprego assim que era demonstrado como emprego assim, pô. Tu tá aqui na oficina enquanto teu irmão virou engenheiro, sei hum, lá, entendi. entendeu? Uhum. Então era, era aquela... Muito provavelmente ele tinha TDAH. Ele tinha muita dificuldade de estudar, ele apanhava muito porque não gostava de estudar. Era rebelde, chegava tarde em casa, entendeu? Uhum. Tinha, a mãe chamava atenção na, 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 na escola. E aí mostrava aquele chamado futuro provável quase certo, né? Uhum. Que a criança com TDAH, que não era conduzida, porque não tinha diagnóstico naquela época, década de 30, quando a novela se passou... E aí, foi sofrendo dificuldades ao longo dessa vida e descambou do tipo assim: cara, saiu da escola, era mau aluno, acabou arrumando um emprego que é considerado assim: do tipo, não um emprego que não exige a escolaridade, digamos uhum. assim. Ah, foi, foi ser ajudante de mecânico, vamos dizer. Uhum. Enquanto o outro irmão mais velho, que era o irmão que era, só tirava notão e tudo, e pô, isso geralmente acontece, né? Na Sim. mesma família você tem, tipo, dois, três anos depois dentro do irmão, um e outro, um que tem, outro não tem, um extremamente é, eficaz com relação aos estudos uhum. e outro, por mais que seja inteligente, por mais que demonstre isso de todas as formas, uhum. tirava a nota muito baixa. E aí acabava que essas Sim. coisas aca acabavam acabava acontecendo, né? Esse destino final aí, né? E tinha também o chapeuzinho de burro também, né? Que... Tinha, que, velho. Tipo... Você fica no, no canto da parede ali olhando com o chapéuzinho vermelho de burro, entendeu?
0: É, viu, viu como é que é? Os jovens estão ouvindo esse, é, ó. esse podcast. É, se liga aí. É melhor, é melhor você... Melhor ser legal, senão não
2: voltar pra essa época aí, que, que era... Era um negócio Sim.
1: terrível. mas, mas avó falava da, reguada na, reguada, da na reguada na mão. Reguada na mão Reguada na mão,
2: a palmatória, velho. Que era uma <risos> pá, assim, eu já até vi esse negócio em algum museu. Era uma, um negócio de madeira com uns, uns furinhos. Porque o furinho era pra aumentar o impacto. Porque se fosse uma, uma madeira plana, uma colher de pau, por exemplo, uma madeirinha mais plana assim, o vento dá uma amortecida no final, um, pum, pum. Aí botava o furinho pro negócio pegar... Chabau, entendeu? Era um negócio
0: mesmo, mas... Eu acho que muita gente com TDAH apanhou nessa época aí, porque ninguém sabia o que, que era ainda, não tinha sabia, conhecimento. Cara,
2: eu tenho certeza. Sabe por que eu tenho certeza? Existe um estudo que do Reino Unido, tá? É um estudo, cara, acho de 2010 ou 12, eu já falei sobre ele nas redes, eu vou lembrar a data, mas é um estudo relativamente recente, acho que 2015, tá? Mais recente ainda Eles pegaram a população carter... carcerária do Reino Unido Atenção a esse estudo aí o que, que eu falei para você, Petri, mais cedo? Que a proporção de pessoas com TDAH no mundo, seja daqui ou na China, é de mais ou menos 7%, com variações ali da, da moda, daquele negócio lá da margem de erro, tudo mais da estatística. Então, em tese, em qualquer ambiente que você esteja, você vai ter mais ou menos 7% a 10% de pessoas que têm o transtorno. Nessa, fizeram um estudo nessa população carcerária lá do Reino Unido e descobriram que aproximadamente, acho que era 25% a 35%, dos detentos, tinham traços de TDAH, traços nítidos. Essa foi a conclusão do estudo. Uhum. Não deu tipo assim, cara, diagnosticamos 30%. Não. Traços de TDAH. Aí Eu não sei se a metodologia, se era difícil lidar com o, o, o presidiário, se o cara era redio, não sei. Mas do, dentro do estudo eles falaram assim, cara, é isso aqui. 25% pelo menos tem traços de TDAH. O que me leva a crer isso? É... Nós sabemos que pessoas com TDAH, crianças com TDAH, elas têm um índice de reprovação três vezes maior do que o neurotípico. E, gente, três vezes maior não é 30% a mais, não. É três vezes mais. É tipo 300, 200%, 300%. Uhum. Entendeu? É, índice de evasão escolar, quatro vezes maior. Depressão na infância, e na adolescência também, muito maior. Uhum. Até autoextermínio, cara, é muito maior também nessas pessoas já indo para a idade mais adulta, né? E por quê? Porque é uma pessoa que passa por tantos tropeços. Ela que mais apanha em casa, ela é que fica ajoelhada no milho. Se sente inútil. Se, né? se sente inútil, uhum. um burro inútil, incompetente. O pai, ela é preterida dentro da mesma família por ser uma criança meio estabanada demais. Na festa do priminho, ela às vezes não é chamada. Não convidam aquele núcleo familiar que tem aquela criança, porque aquela criança vai derrubar o cristaleiro do... Da, do <risos> vai derrubar a caixa de som. Uhum. Entendeu? Então, não chama a criança. Em vez de criar uma condução, de fazer uma, uma parada ali pedagógica, para que aquela criança não cause confusão onde ela esteja. Tem como você evitar isso, entendeu? Uhum. Só que a pessoa tem que ter um conhecimento para fazer isso. Então, o que, é que acontece? O que, é que acontece com aquela criança que ela não segue o fluxo natural da vida? ela consegue um emprego que não exige essa escolaridade, porque ela não conseguiu se formar. Talvez, como diz, mostrou a novela, foi trabalhar em oficina mecânica, enquanto o outro virou um bam -bam de uma empresa, um engenheiro. entendeu? Tem essa, teve essa diferença aí que estava ligada à questão escolar, não é de inteligência. Até porque se o cara for safo, ele cria a oficina dele, faz uma oficina de preparação e ganha mais que engenheiro, que é irmão engenheiro, tá entendendo? Porque uhum. o cara é viciado, o cara foi pra oficina o cara é viciado em carro, o cara uhum. começou a estudar aquilo pra caralho, aprendeu preparação, aprendeu fuçar e... Pum, oficina de preparação que só mexe com Ferrari. Uhum. Porra, olha a uhum. grana que estudar, entendeu? Se o cara forçar, ele faz. Uhum. Mas o, o, isso é a recessão, cara. A grande maioria das pessoas vão ter um destino mais triste, vamos dizer assim, mais, menos, de menos, menos vitorioso. Uhum. Então, o que acontece? Quando você não segue esse fluxo natural da vida, você cai na marginalização. E tem outra coisa também. O TDAH ele é naturalmente imaturo. Hum. Tem essa questão da maturação cerebral também, que é outro traço que é bem presente no TDAH congênito. né A, 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 a maturação do cérebro da pessoa com TDAH ela vai acontecer entre os 25 e 30 anos de idade. Às vezes até um pouco mais. Hum. Ela acontece em determinado momento, mas ela demora mais. Então, isso é muito presente na infância e adolescência. Então, um adolescente de 15 anos ele tem mentalidade de 12, de 13... Hum. Isso, é, isso é visto, isso é estatístico, está nos manuais aí do TDAH, nos livros, entendeu? Uhum. Então, o que acontece? É um menino que já é preterido, ele já é, é, já é imaturo, está repetindo de ano ali, tá, fugiu da escola, sei lá, não quer mais ir para a escola, está na adolescência, está sofrendo as consequências do TDAH. E aí ele acaba se envolvendo com mais companhias, que isso é estatisticamente maior também, tem mais presença em quem nas crianças e adolescentes que tem TDAH. Uhum. E o somatório de tudo, dessa bola de neve, o que acontece? Às vezes se envolve com uma companhia, vai mexer com tráfico de droga, vamos dizer assim, e descamba, comete crimes, problemas com a justiça e acaba indo para a prisão, pagar pelo seu crime uhum. na sociedade. Então, essa é uma estatística mais... É, 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 que tem mais é, probabilidade de acontecer com o TDAH. Uhum. Então, esse estudo mostra muito bem isso. Eu tenho certeza absoluta que se fizer esse estudo aqui no Brasil, vai dar um número semelhante uhum. também. Pegar a população, a população carcerária do Brasil ali, dá uns 30% com o TDAH, que é muito maior do que o, o, o índice, uh, 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 o índice nacional, mundial, né? Do TDAH, a prevalência mundial. Aí, o que eu faço uma pergunta para você também, é o seguinte, Petri, um raciocínio, seguindo essa linha aqui que você já entendeu o que eu, que eu quis dizer. Às vezes, a gente quer criar uma política inclusiva para essas pessoas com TDAH. Leis, né? Teve uma lei que foi aprovada agora ano passado, né? Que demorou anos e anos aí, tramitando mais de, mais de uma década. né? Várias pessoas envolvidas e tudo. E aí, virou lei, finalmente, ano passado. Que é uma lei que ela dá apoio à criança com TDAH, ao jovem com TDAH também, né? Criança ou adolescente, para celeridade no diagnóstico... Priorizar, prioridade na hora de você dar uma intervenção, uma, uma inclusão dentro da sala de aula, né? Capacita os professores também, está descrito na lei. Os professores têm que ter uma reciclagem para entender lidar com TDAH, e dislexia, uma lei para TDAH, e dislexia. Então, é, tudo isso ajuda o TDAH para que ele não vire uma estatística no futuro, uhum. né? Para tentar livrar ele da estatística. Beleza, é válido, mas ainda assim é pouco. Então, por isso que eu acho que tem que ter mais medidas inclusivas e que isso não é um gasto. Muitas pessoas falam, Não, mas isso aí é, é gasto desnecessário, sei lá. Agora pensa comigo. Se o governo, seja do Brasil ou de qualquer país do mundo, porque é um, é um transtorno mundial da, do, da espécie humana, né Sete, mais ou menos 7%. Se o governo de um determinado país levasse a sério o TDAH, como outros temas também, vamos falar de TDAH agora. Levasse a sério o TDAH, no tipo um apoio realmente importante para aquela criança aquele jovem com TDAH. Um apoio também no mercado de trabalho com relação a, a ajudar um pouco na inclusão desse jovem, porque é um jovem que não tem muita estabilidade. Ou o cara vai para o empreendedorismo para tentar sorte ali, ou o cara ele é demitido a cada seis meses, a cada três meses. Passou o período de, de aprendizado, o cara geralmente é demitido. Quantas mentorias eu já fiz com adultos, cara? Que eles falam para mim assim, fui demitido várias vezes. Eu sou demitida eu, eu não passo mais de um ano numa empresa. Então, um cara que não passa mais de um ano na empresa, o cara tem isso tatuado na testa, não passa mais de um ano na empresa. É um cara com 35, 40 anos que não consegue ganhar mais do que 2 mil, R$ mil 500 reais porque não consegue subir em nenhuma empresa. Alguém que não quer empreender, entendeu?
3: Uhum.
2: E aí é um cara que não consegue ter uma estabilidade, não consegue casar, ele não consegue é, financiar um carro, um apartamento. ele não, porra, Fica aí na casa dos pais até os 40, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. E, e ele não queria aquilo pra ele então o que eu digo assim se o governo se a sociedade entendesse o que está por trás do TDAH, entendesse a importância de evitar que essas pessoas não seguissem uma trilha que muitas vezes não quer seguir eu sei que tem muito marginal que o cara ele gosta daquilo mesmo entendeu ele, aqueles são os exemplos dele o cara vai lá e comete o crime dele ali e tal e se qualquer tipo de, de remorso arrependimento outras pessoas acabam indo por esse ou por Nessa, nessa trilha, né? Ou por às vezes é, ser bobo demais, esqueci o nome agora. Engenho? É, por ingenuidade, foi na, na conversa do amigo ali e tal, o jovem, né, que fez 18, 19 anos, é bobo, ele, ele quer se integrar no meio, né? Já é meio excluído, o pessoal da escola nem lembra mais dele, Que ele já repetiu o dinheiro várias vezes, já perdeu aquela conexão com o pessoal mais novo que cresceu com ele. Então o que, é que ele vai fazer? Ele vai ali acaba se envolvendo com umas companhias, ele quer se integrar naquele grupo. E aí, como o cara novato, como o cara meio bobo. Não, então você vai lá e faz aquele assalto. Ele entrega aquele, aquela encomenda ali. Aí o cara vai, pum, polícia pega o cara e leva pra cadeia. Porque foi pego em flagrante, vamos dizer. Então você entende que as, as, a vida, se a gente não cuida agora dessas pessoas que tem TDAH, se a gente não, não traz essa seriedade pro tema, a, a chance dele ir descambando para essa questão é muito, muito mais elevada. E uhum. a sociedade perde com isso. Uhum. Porque quanto que a gente gasta... Vamos supor, se... 30% da população carcerária... É uma suposição, tá, gente? Para acompanhar o um raciocínio. 30% digamos que tenha realmente TDAH, que é maior que a média mundial. Se fossem pessoas que lá atrás, 20, 30 anos atrás, fossem devidamente cuidadas, conduzidas, com inclusão de verdade, com conhecimento, etc, etc, reduziria esse número em, pelo menos, sei lá, 20% da população carcerária? Quanto que a gente gasta com essa população hoje, por ano... E se fosse converter isso num gasto em qualidade de vida e outra coisa, uma coisa quando a gente tira uma pessoa da cadeia e ressocializa ela, ou evita que ela vá para a cadeia, vamos supor assim, é uma pessoa que está sendo produtiva. Você tira 20% de uma população que antes estava só dando despesa, ocupando a prisão. Com alimentação, segurança, enfim, o custo fixo do Estado e trazendo para produzir riqueza, para arrumar um emprego, para criar uma nova, nova empresa de criatividade, porque o cara conseguiu vencer essas barreiras iniciais nos primeiros anos da vida e o cara criou uma startup unicórnio, sei lá, uhum. entendeu?
3: Uhum.
2: Que muitos TDAHs conseguem plenamente fazer isso, porque fazem uma parada que é realmente extremamente prazerosa para ele. Então, uhum. o cara nada de braçada ali. Então, veja que. Medidas assertivas, medidas é, necessárias, inclusivas é, e, e que tenham realmente um, um, um embasamento, uma estatística séria, um estudo sério por trás, realmente pode trazer um benefício enorme para toda a sociedade. Então o TDAH não é problema de 7% da população, é problema de todo mundo, cara. Uhum. Tem que, ser, tem que ter essa seriedade, entendeu? Pelo menos é assim que eu vejo. Como é que eu, que
0: sou, que sou adulto já, na minha infância não tive esse diagnóstico, imagino que as pessoas que são adultas hoje também não, não tinham essa atenção a esse tipo de, de transtorno, né? É, como é que a gente pode desconfiar de que a gente possa ter isso aí? Quais são os, os traços que eu tenho que observar em mim para ver se eu tenho isso ou não?
2: Uns uhum. é, um traços que são bastante comuns no TDAH adulto... Bom, geralmente a pessoa percebe que tem algo errado com ela com relação à própria performance dela com as suas atividades. Então, é alguém que tem muita dificuldade no estudo, já se arrastou ali a vida inteira na escola, embora 20% das pessoas com TDAH não tem problema escolar, ela consegue se engajar, é tipo... Uh, não é tão terrível assim abrir o caderno e fazer as coisas então ela consegue ter um, um nível de motivação um pouco maior uma, vamos dizer assim uma produção de dopamina um pouco maior então ela consegue evoluir nesse sentido e consegue ir caminhando nesse sentido tá então uma vez que isso é, uma vez que ela que ela percebe que ela teve muita dificuldade ao longo da sua vida inteira ela não entende porque os outros fazem com muita facilidade aquela que ela não consegue fazer, não consegue produzir ela entende essa diferença entre ela e os outros ou tipo, ela é a maioria, já é um importante sinal que pode ser o TDAH ali com relação a também a impulsividade problemas no relacionamento impulsividade não apenas no fazer mas no fazer e no falar, você fala as coisas às vezes sem pensar você já criou, às vezes, um bloqueio. Você tá falando o adulto de 30 que nunca foi diagnosticado. O cara já cometeu tanta gafe em situações sociais, o cara cria quase uma fobia social. O cara se treme na base na hora que vai conhecer uma pessoa nova. Um colega novo, uma menina nova, assim. Pô, chega aqui. Às vezes o cara tem, tem dificuldade de se aproximar de uma, de uma garota, né? Um exemplo assim. Porque ele acha que a pessoa já vai rir da cara dela. Já vai... O cara nem conhece. mas A, a menina nem conhece o cara. Mas já vai dispensar o cara de primeira, né? Assim. Então... Consequências nesse sentido Dificuldade com a sua performance, dificuldade na sua Atenção é, sustentada No seu foco Na sua execução de tarefas cadenciadas né É um procrastinador Crônico do tipo assim Cara, nada me faz ter a performance Que eu vejo que meu colega consegue fazer com muita mais Facilidade, entendeu O cara se sente muito patinho feio Na parada, então ele percebe Que pode acontecer alguma coisa nesse sentido Pode ter uhum. alguma coisa nesse sentido, e aí é importante Que ele vá no profissional, faça anamnese Anamnese seria uma leitura né? Um questionário, uma leitura uma, uma longa conversa com o médico Acerca das coisas que ele viveu até então Até aquele momento Tem muitas pessoas, muitos adultos que não têm memórias da infância tá? A minha irmã mais nova, inclusive É uma pessoa assim, ela não lembra Ela de segundo ela Ela não lembra de nada abaixo dos 11 anos Ou flashes assim Eu tenho memórias vivas dos 3 anos pra frente 3, 4 anos Inclusive eu conto muita história dessa minha primeira infância no livro porque tem muito, tinha muita coisa acontecendo já nessa época, tá? Uhum. Mas, uh, então, é, você tem que perceber que existe um rol de situações comuns acontecendo com você. Comuns a quem tem TDAH. Então, dificuldade também na socialização, impulsividade, memorização, aprendizado arrastado, procrastinação crônica. Uhum.
0: E aquela, aquela coisa de... Eu vou lá tomar banho no meio do caminho e eu tô fazendo outra coisa. Ah, você vai, vai. vai pra
2: geladeira, vai. Você vai pra geladeira para pegar uma coisa, e pegar outra. É, é. Eu vou, vou lá em cima agora
0: terminar um negócio. Aí daqui a pouco você tá... Jogando xadrez. Já tá
2: jogando xadrez. Isso velho. é uma
0: coisa, isso é um traço. É um
2: traço também, uma coisa muito comum, cara. Você <risos> muda eu, toda hora, eu acho velho. Acho que eu tenho... Oh, fica de olho. Mas sabe o que eu, eu acho que Eu achei que era só um vagabundo, filho da puta, mas não, não eu sou... Você pode ser isso também, mas também pode ser <risos> <dentro. risos> Mas o que eu tô falando, Petri, é o seguinte. Uh, às vezes você encontrando essa parada da, da, da comédia, do, 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 do show... Que, cara, por exemplo, eu adorava isso. Eu adorava palco, quando era pequeno. Então, eu tinha desenvoltura pra isso, cara. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu estudava numa creche chamada Parque Encantado. Ela existe até hoje lá em Brasília. Uh, e tem as, tem as mesmas tias até hoje. Pelo menos uma eu sei que tá lá até hoje, tá? É, e aí, eu, eu era escalado pra fazer... 4 anos de idade. Eu era escalado pra fazer os papéis principais porque eu tinha uma habilidade... Como é que funcionava? Por exemplo, no final do ano tinha o, o, o boneco de neve. Né? aí falava fazer uma pecinha teatral que tinha um bonequinho de neve e tal não sei o que e tinha uma fala e na época a dona da, daquela creche que ela faleceu há poucos anos atrás ela gravava numa fita cassete ela pegava um livrinho e gravava a fala dela do, da fita cassete ah o menino Jesus é aconteceu o que ela estar infantil né pá, pá, pá. e do nada eu comecei a narrar em tempo real aquela parada então eu fui escalado para ser o personagem enquanto ela falava, na, dava o play na fita cassete com a voz dela ali, né, que ela tinha lido no livrinho, eu, sei lá, cara em tempo real eu ia ouvindo e falando, gesticulando, falando assim ah, e o menino veio, e aconteceu tal coisa eu gesticulava, eu falava com a boca e tudo, tudo tinha essa desenvoltura, e eu gostava muito disso, então, durante esse tempo que eu fiquei lá, eu fiquei três anos lá, quando tinha essas pecinhas teatrais e tudo, geralmente eu era escalado para ser esse papel principal de destaque porque eu ia conseguir levar e isso adiante, entendeu? Uhum. Na escola também, eu gostava de, de, de contar piada e tudo. Cara, eu vou contar um negócio aqui. Uhum. Que, que <risos> eu vivi indo pra coordenação. Na terceira <risos> eu também, série. Eu vivi, eu vivi. Mesma coisa. Cara, na terceira série, velho. E, e tinha uma, uma coordenadora que chamava Érica. Pô, será que ela sabe que eu existo, cara? Érica, um abraço pra você. <risos> um beijo pra você. <risos> um beijo aí pra você. É, assim, ela deve saber, deve lembrar de mim. Porque, cara, aí eu vivi indo pra coordenação. E ela era brava. Toda vez que chegava na coordenação, toda coordenadora ela tem que ser brava, ela tem que ser. Era é tipo uma professora maligna assim, que é. ela tava lá para Pá, porra, para de fazer isso, tá lá. E teve uma vez que eu cheguei e a professora foi me conduzindo. <risos> aí ela falou assim, aí eu cheguei na sala, né? A professora atrás de mim me levando, me segurando no ombro e a Erika ali na frente, né? Outra vez, Yuri, não é possível. O que aconteceu dessa vez, professora X que eu esqueci o nome? Ela não, tá demais. Além dele trazer a... Cu... Na hora que eu consigo controlar a turma, ele conta uma piada e aí o pessoal começa a rir. Ou seja, ele fica trazendo a conversa de volta, né? Ele pegou lá e soltou um, Falou um negócio que todo mundo riu e eu não consegui mais controlar. Eu falei, vou levar esse menino embora, vou deixar ele aqui na coordenação pra depois voltar e conseguir dar aula. Mas ah, o que que ele falou? Não, porque... Te... Eu tava falando alguma parada que eu falei assim, não, porque esse moleque aí, ele faz da pica coração, entendeu? <risos> <risos> tipo, das tripas coração. Uhum. Velho, a Erika começou a gargalhar assim, ela... você não pode fazer isso e a menina rindo pra caralho, eu, eu olhando pra ela assim eu tava puta eu falei assim, não, como você está rindo de mim, tá uhum. eu tinha, pô, terceira série eu tinha, sei lá, nove anos e, e eu falei esse, esse trocadilho né, uhum. a, das tripas coração, fazer da pica coração uhum. <risos> e ela começou a rir pra caralho mas isso me, isso me leva a pensar é, será que não é
0: o, o sistema que tá todo errado? Ah, e, pode e, ser também, e, velho porque é, é daqui a mais... cem
2: anos, olha como as coisas evoluíram de 100 anos pra cá né? 100 anos você tratava o TDA vamos lá, vamos lá crianças que tomavam pomatória, estatisticamente, seguindo aquele aquela estatística feita ali no no Reino Unido, né? Digamos que proporcionalmente, boa parte dessas mãozinhas que levava pancada era TDAH tá? Uhum, uhum. É... Então, o sistema pode estar errado. O sistema já era errado naquela época. Ele continua errado hoje, menos errado. E talvez, daqui a uns 100 anos, se dê tudo certo, a gente já tem um sistema que você identifica o quanto antes e já tem uma condução toda própria para o TDAH. Sim,
0: mas eu digo assim, é, em, algum, em algum lugar do argumento pode até existir o um cenário onde o TDAH ele nem existe. São só seres humanos que gostam de outras coisas e focam em outras coisas. E como elas estão inseridas num sistema X, que é assim, elas não encaixam. E acaba desenvolvendo esses problemas. Tristeza, depressão, é, comete crimes e tal.
2: É você encaixar o quadradinho no é, círculo, né?
0: Porque, se tu parar pra pensar, quase todas as pessoas bem-sucedidas, é, é, artistas, pessoas que criaram grandes empresas, grandes negócios, elas fugiram da faculdade, da escola. Fugiram da trivialidade. Tinham outra, outras paradas. Só que se elas tivessem... No, elas não elas, elas não tivessem feito o que elas fizeram a gente ia considerar elas só ah, uma pessoa com TDAH, uma pessoa com déficit de atenção, uma pessoa que não sei o que, entendeu? É. Então eu fico pensando, tu teve ali, a, tu teve, criou um trocadilho. Quando vê, a, a tua mente foi feita pra pensar outras coisas. Pra
2: pensar fora da caixa.
0: É. E aí, mais como estava inserido naquele lugar ali, tu foi pra coordenação. Foi pra
2: então. coordenação, exatamente. Se eu tivesse numa peça teatral, aquilo ia ser pego. Caraca, fala isso ao vivo, velho. Exato. Vai ser irado. É. Vai gargalhar pra caralho. Vai, vai, vai viralizar a tua peça teatral e a gente vai explodir com essa peça de, de humor no Brasil inteiro. Pensa, com certeza, com certeza. Então, o que a gente pode dizer é que assim, na atual sociedade, o que ela exige de nós, desde pequenininho sala de aula, professor na frente, cabeçalho, vamos começar a estudar. Não é feito, isso não é pra todo mundo. Isso não é pra todo mundo. Então, vamos imaginar, sei lá, vamos voltar 30 mil anos atrás, né? Você tinha. Ah, e tem uma coisa também: às vezes a pessoa com TDAH ela era uma exímia caçadora porque ela também, também ela só era boa naquilo, digamos assim, entendeu? Então, ela aprendia a técnica de caçar com o seu ancestral, seu pai. O filho uhum. aprendeu a caçar com o pai. O filho tem TDAH, o pai não. Mas aí, ele... Ele pode, assim, se ele gostar, tá? Se ele gostar daquele processo de caçar, de fazer, ficar em silêncio, esperar a presa chegar, dar emboscada, jogar a lança, sei lá. E aí, ele cria uma... Não, pai, vamos fazer o seguinte, ó, eu, se eu pegar uma parada aqui, eu consigo fazer um estilingue, sei lá, um, a criação, invenção do estilingue. Ó, isso aqui mata na hora isso aqui é muito mais forte do que a meramente a lança vamos supor é, aí já é uma evolução que veio do momento de criatividade de devaneio de uma pessoa que tem TDAH. entendeu pode vir uma evolução que veio do momento x entendeu que a precisou de estar tá num campo de criatividade numa ambiente de cri de criatividade onde a cri criatividade ela é muito ela tem, tem um valor muito importante. Sim. Como, por exemplo, fazer um trocadilho de trocar, fazer das tripas coração, para fazer da pica coração numa peça de teatro poderia ser sucesso, um momento top. É, então, na escola, não. Mas... Na escola, não. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, cara. Uh, ainda assim, o TDAH pode causar prejuízos. Porque uma pessoa que é só caçadora, porque ela desenvolve isso, ela se aprofundou muito naquele tema, às vezes ela pode ter uma guerra ela tem que parar a caça, parar tudo pra vestir uma armadura, aprender técnicas de luta, de guerra, porque a outra tribo tá chegando e aí esse menino não quer fazer isso. Uhum. Então, em vez de ele tá treinando no, no quartel, lá no, no grupo de, de, de defesa, ele tá jogando, ele tá fazendo outras coisas, ele tá sei lá, nadando no rio, em vez de estar tá ali. Entendeu?
3: Uhum.
2: De certa forma, o TDAH, é, ele tem uma tendência a trazer algum nível de prejuízo na sua estrutura social de você estar tá inserida. Hoje isso é muito mais presente, porque hoje você é obrigado a estudar desde pequeno, você é obrigado a sentar numa carteira, que nunca mudou esse modelo. Sim, é, é, porra, é tipo, é, a gente tá andando de, de, é, de cavalo até hoje. É, é tipo isso. É um é por que, é que não faz uma roda, por exemplo? Toda a aula ela vai ser em roda, não vai ser numa carteira sentada. E cada um participa numa parada. Na hora de aprender o beabá, o Joãozinho pergunta pra Mariazinha, que faz um... um Manda, passa a bola pro, pro Pedrinho tipo uma parada lúdica, porque não muda esquisita. esse modelo tudo entendeu? evoluiu menos a menos estrutura é da classe né é. então assim, sem estender muito esse ponto, mas é um ponto extremamente interessante, eu acredito que sim eu acredito que se tivéssemos um ambiente onde o TDAH ele pudesse mostrar suas aptidões desde o começo e que o mundo, a sociedade entendesse que cara, ele não vai pra guerra porque não tem saco pra isso velho ele, ele, não, ele não entende isso, ele vai demorar muito pra aprender essa técnica de luta aqui deixa ele só caçar mesmo porque o cara, pelo menos o cara, ele é foda no arco e flecha. Ele criou o instilingue. Ele trouxe mais caça de qualidade. Ele consegue derrubar o, o bisão maior ali e tal. Porque o cara tem as manhas.
3: Uhum.
2: Deixa só mexendo nisso, entendeu? Ele está ajudando de alguma forma. E o problema do TDAH é quando você enfia ele no, no que ele não gosta. Uhum. que aí não rende. Uhum. Então, por exemplo, se digamos que você tenha TDAH. A vida foi conduzindo a tua trilha. O teu, uhum. teu aprendizado as tuas, as tuas oportunidades Circunstâncias, enfim Criação dos teus pais, whatever que seja Foi conduzindo de forma que o TDAH Digamos que você tenha Não causou tanto impacto assim Mas se você puxar ali da memória Tu teve algumas coisas na fase escolar Tu teve algumas coisas com relacionamento Tu teve demais, algumas coisas com, com impulsividade Entendeu? Uhum. E geralmente pessoas que são mais assim Elétricas assim, tem uma, um pezinho Que pode ter sim, tem uma probabilidade Maior de realmente uhum. ter o TDAH Entendeu? Do tipo é,
0: né? eu, eu lembro que na escola, na escola eu a escola era, um, eu era muito, muito mal na escola. Eu ia muito mal em todas as matérias a ponto de ter que esconder prova da, em casa. Eu jogava em cima do armário, porque eu ia, eu ia muito mal. Aí minha mãe perguntava: Teve prova semana? Não, não teve nada. Não teve. Pô, mas já
2: estão em dezembro? Quando é que vai começar as provas? <risos> não, teve nada. Não, mas só no que vem. É, reprovei
0: também. Era bem agitado também de, de, é. de fazer montinho, de chutar com lixo, esse tipo de coisa. Eu tive toda, todas as coisas aí. Ei, tudo, cara. tudo. E é, aí eu lembro é. que no final do ano, quando o bicho pegava... Aí tinha o provão final. Aí eu passava o dia inteiro na biblioteca estudando pra caralho, eu tirava dessa prova. Eu, eu, uma vez eu fiz isso, eu peguei provão em todas as matérias. Sabe aquele provão no final, final de ano? É, que caía a matéria do ano todo. Tudo. É, tipo, tu, tu reprovou em todas as recuperações do ano. Agora vamos fazer a última pra ver se tu vai passar ou não. Tu,
2: nessa época do provão, assim, quando você. Você tinha a, a, a ajuda de professor particular, alguma coisa nesse sentido? Ou...
0: Não, eu. O, o meu tio era professor de matemática. Eu tentei fazer algumas coisas com ele, mas não funcionava muito. Era é quando. Eu lembro que eu ia sozinho pra biblioteca. Hum. E eu estudava o dia inteiro. Lembra que geografia e história eu passei um, um dia inteiro, assim, num fim de semana. Estudando. Geografia eu
2: sempre fui muito bom. Geografia e história, adorar. Olha, geografia história. No terceirão eu falei pra minha mãe. Eu já falava isso com a minha mãe há muitos anos. Só que minha mãe nunca dava moral. ah, não vou fazer isso não. Minha mãe não precisa comprar livro. Não, mas eu vou material escolar? Não, não precisa comprar livro. Aí no último ano, do, do, no terceirão, ela realmente não comprou o livro de história. E eu realmente passei. Eu passei com 7, 8, sem estudar nada. Eu, cara, eu era tão fascinado com história, como as coisas aconteciam, como eram os, os povos antigos, como era, sei lá, a Idade Média e tudo, que entrava por osmose, cara. A, a aula começava, eu não sentia quando a aula acabava. Aquilo ali me dava aquele, aquele gás, aquele tesão, tinha uhum. muita facilidade. Pra mim era Educação Física. É. Esse aí eu já fugia, cara. Educação Física era um saco, é, eu não gostava. Era a única que eu saía correndo pra participar. É, mas... mas eu lembro no final do ano era quando eu focava, eu estudava e conseguia, e conseguia passar, né? Isso já é uma coisa que foge um pouquinho do padrão. É. É. Talvez do... você possa ter o traço da hiperatividade, mas não necessariamente o diagnóstico do TDAH. Hum, Tem que hum. fazer com um especialista mesmo para ver, entendeu? Embora tenha tem a probabilidade... Uh, o TDAH, ele só reprova mesmo. Que ele vai estudar ali, tem aquela matéria do ano inteiro, aí ele dá aquele piripaque do Chaves, fica assim, <risos> em estátua, e o que eu faço? Uhum. Entendeu? Pelo menos você teve esse gás do tipo assim, cara, eu vou estudar uma semana igual um louco, igual um cavalo, uhum. mas no final vou tirar meu 7, 8, sei lá, e vou passar. Uhum. Ah, eu, eu lembrei
0: agora, é que eu, eu precisava tirar... Nove na prova para passar Porque de acordo com eles, calculavam lá todas as é. médias tá? então, Você a... se ferrou,
2: uh, tirou um, um, um agora nem tirar nove
0: Exatamente, eu tirei, consegui tirar dez <risos> Na é que eu tirar nove, foi um puta sufoco -so é. eu,
2: Olha, eu, eu tirava <risos> essas notas Mas sabe fazendo o quê Com o um professor particular O professor particular sempre foi muito Presente na minha vida, mas muito mesmo pra você ter uma ideia, Petri é, Eu tinha um professor, eu tive uns Três, quatro professores que me acompanharam a vida inteira E o último, que era o professor José Reis, cara, ele já era um senhor provavelmente já deve ter falecido, já deve ter falecido porque ele já era, sei lá, já tinha uns 70 anos há 30 anos atrás, então uh, ele era bom de tudo ele me dava aula de português, matemática física e química simplesmente Português e era tudo que eu tinha dúvida história e geografia não precisava, biologia às vezes eu tirava de letra ali mas teve um dia, ele me dava essas aulas e, e geralmente assim, eu ia mal numa prova eu, eu fazia duas aulas com o professor José eu tirava nove no dia seguinte. Fácil. Duas, do, duas aulinhas assim, tipo, tirei dois, fazia duas aulinhas e tirava nove. Como eu te falei, que não é questão de inteligência, é questão de focar, sentar a bunda e estudar. Uhum. E tem níveis também de TDAH, tá? Já vou falar, me lembra disso daqui a pouco. É, teve um dia que eu cheguei lá e levei meu livro de, de biologia, todo pimpão ali, pá, 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 pá. E o professor falou, oh, boa noite, Yuri, ah, Boa noite, tal. E aí, o que é que vamos estudar hoje? Ah, eu tirava da mochila assim, hoje eu trouxe biologia. Amanhã é prova de biologia. Ele, ah, biologia eu não sei. É o quê? Ele não dava aula de biologia. E o bicho era foda em tudo. Ele, física, química, português, matemática. Mas biologia, ele não dava aula. E agora? E uhum. <risos> a prova amanhã, sete da manhã. Uhum. <risos> Já são sete horas da noite. Aí ele, ó... Se você quiser estudar aqui, tudo bem. Detalhe, ambiência, tá? Eu, Beleza. Então, eu fiquei lá num lugar que era tão silencioso que tinha um reloginho de... de parede. parede, né? Uhum. O segundo, né? Bem que uhum. loja de pilha. Aí eu, beleza, eu vou abrir, vou abrir aqui e vou começar a estudar. Aí eu abri no capítulo, eram dois capítulos de, de biologia, capítulo 8 e 9, vamos supor. E aí, enquanto eu estava estudando, ele ficou quietinho lendo o livro dele. Ele tinha alguns livros, ele tinha uma biblioteca, assim, ele adorava ler. Eu falei, não, tudo bem, tô aqui. Aí ele leu um Estava um, lendo um livro, estava estudando algumas coisas assim tal, revisando alguns conteúdos dele, né? porque ele tinha muito, muito aluno. E eu estudando biologia. O fato de eu não estar tá em casa jogando videogame, ou jogando no computador, não tinha tablet na época, isso foi 90 e alguma, final dos anos 90. Mas tinha um computador em caixa, tinha videogame, tinha TV, tinha criança gritando, minhas irmãs eram pequenas na época. Eu tava lá só estudando e ouvindo aquele tic-tac. Mas se eu tivesse só estudando e ouvindo o tic-tac, o tic-tac ia me incomodar. Eu ia começar a desenhar, eu não ia estudar porra nenhuma. Como o professor tava ali na minha frente, é como se aquilo mudasse um pouco o a dinâmica. O, a dinâmica do ambiente uhum. e eu falo, beleza, não tem como eu fugir, ele tá lendo ali o livro dele eu vou ler o meu livro aqui Petri, eu não li todo o livro, eu não li o que eu tinha que ler, eu li, cara, eram dois capítulos eu acho que eu li o capítulo inteiro e mais umas duas páginas do capítulo 2, do próximo capítulo que ia é cair na prova, não estudei tudo cara, no dia seguinte eu tirei oito sem ler tudo. Então se eu tivesse talvez mais tempo se de fato ele desse aula de biologia a gente pudesse revisar a matéria, ele explicava, não, 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 não faz isso aqui e tal. Uhum. Eu ia ter com um desempenho ainda melhor. Mas veja bem que o, 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 a questão do TDAH não é, é não é a inteligência, não é a capacidade de aprendizado é um ambiente de estudo, porque sem estudo vamos supor, amanhã você tem uma prova de japonês bem ali na esquina Pô, Yuri, mas eu não faço nem japonês, não sei, eu vou tirar zero. Beleza, você vai tirar zero por quê? Porque não é um conhecimento que você adquiriu. O que, que acontece com uma criança que vai a escola e não presta atenção? Porque tem muita criança que é inteligente, tipo assim, ele não estuda, mas tira 10. Por quê? Porque o moleque tá lá, ó, de 7 da manhã até meio-dia, até 1 da tarde, ele tá lá prestando antenadinho no professor. Ele pode ser ruim de dever de casa, mas ele tá ali prestando atenção. E geralmente a criança com TDAH, ainda mais do tipo imperativa que era eu, era do tipo combinado, tá? Imperativa e hiperativa e desatenta, embora a hiperatividade ela vai reduzindo ao longo dos anos. Eu não prestava atenção em sala de aula, não conseguia estudar em casa também, então meu conhecimento era nulo na hora da prova. Eu tinha uma ideia do que estava ali, mas eu, cara, não lembro como é que começa isso aqui. É igual você fazendo uma prova de português, você tem tá inteligente pra caralho, mas na prova de português você vai tirar zero, porque é uma parada que você não adquiriu o conhecimento. Quando você tá diante de um professor particular, não é que ele vai ensinar para alguém burro ele vai fazer com que você, de fato, tenha o ensinamento. Você não tem como fugir, você tá numa sala de 10 metros quadrados e aqueles 10 metros quadrados você só tem aquelas duas horas, você não tem outra coisa para fazer, a não ser estudar. Uhum. E aquele professor vai conduzir o seu aprendizado. Mesmo que seja metade do conteúdo, 50% é melhor do que nada. Melhor do que zero. Uhum. É isso que falta no TDAH. É uma condução da sua atenção, do seu foco atencional. É uma ajuda, um suporte nesse sentido. É isso que Pega o que o bicho pega, entendeu? Uhum. Então, uh, eu nem sei porque eu falei isso, mas eu vou, vou falar outros temas também, mas assim, na, quando a gente pega toda a estrutura, toda a história, todo o conhecimento acerca do TDAH, a gente chega nesse dilema, né? É, é, sempre converge pra isso. é Você não tá focado no que você deveria estar tá fazendo agora. Ah, mas você foi demitido semana passada. Claro, cara, porque o chefe te pedido tal coisa, você fazia outra. Você, porra, se enrolava, velho. Não que você é um sacana até ser um sacana também. Mas não é isso que tá pegando. É porque uhum. você não tá fazendo o que você deriva, deveria estar tá fazendo. Porque atualmente tem tá outro lugar. Atualmente não tá juntando os dois imãs com o polo positivo, o mesmo polo ali. Você tem uma... uma tá repelindo a parada. Então, Petri, é esse, é, eu não sei nem porque eu entrei nesse ponto uhum. a gente vai, daqui a pouco, puxa outro assunto aí que a gente vai falando, mas é, esse, esse é o foco, essa é a questão principal uhum. do TDAH que eu vejo, tá? Eu ia perguntar sobre
0: o, o, o hiper, hiperfoco que a gente falou bastante na, na conversa, né? Que, que algumas pessoas encontram o seu hiperfoco e aí trabalham bastante naquela coisa e eventualmente se tornam bem sucedidas na, Isso. naquela área né? Encontrar a atividade que vai fazer o teu hiperfoco entrar em, entrar em atividade também é sorte?
2: Não, é atitude, cara. Ah. É atitude e mentalidade. Não gosto da palavra mindset. Mentalidade. <risos> Nós falamos a língua portuguesa. Mentalidade, cara. Um, geralmente, o que acontece. Vamos lá. Pais que estão me ouvindo. Deve ter pai de TDAH aqui também. É TDAH adulto. Então, agora para os pais. Geralmente, você vê a sua criança com TDAH, sentindo dificuldades e tal. Qual que é geralmente a ideia do pai? Mas da mãe, tá? Mas dos pais ali em geral. É proteger a criança. É tirar ela do, da zona do, do problema e trazer mais para uma zona do conforto. Na zona de conforto, né? É proteger de alguma forma. É aquela criança que depois, quando consegue passar do ensino médio, finalmente. Ah, vê se o fulaninho consegue um emprego para ela ali. É tipo. Uhum. É, enfim, não coloca ela para ralar, para fazer o que tem que ser feito. tá? Então, o que acontece? É, a criança, o jovem, a pessoa com TDAH é alguém que é, vai ter mais dificuldade de encontrar aquilo que realmente. Aquele seu digo brilhantismo, que faz o olho brilhar, que faz você acordar cedo feliz, cara, eu quero fazer isso. Cara. Sua vocação, é? Né? A sua vocação. Uhum. Brilhantismo é vocação. Uhum. Então, agora, ele existe. Ele existe por quê? Porque existem coisas e atividades que fazem, que elevam o seu nível de dopamina. Como, por exemplo, existem pessoas com TDAH, a grande maioria das pessoas com TDAH são pessoas que têm dificuldade com leitura. Não que não saibam ler, mas porque a leitura é morosa. Beleza? Tem pessoas que são viciadas em leitura, que o hiperfoco dela é ler. Então, o cara é um leitor bom pra caramba, lê um monte de romance. Pode, na vida adulta, virar um escritor também, porque o cara consegue canalizar aquilo ali pra escrita e cria um... Rom Ou então, se, não, se o cara não, não for bom de escrever, se escrever for um negócio meio o cara vai ter a sacada de ter... Pô, vou arrumar um Ghostwriter e escrever um best-seller, porque minha, as, minha, as minhas ideias são maravilhosas com uhum. relação a isso. Hum. Então, mas o que acontece? Pra você encontrar isso, você tem que ter uma mentalidade de você tem que estar sempre em movimento. Porque Sim. o TDAH, ele busca muito segurança. Porra, o meu empreguinho aqui, meio bosta. Eu faço, eu faço minhas atrapalhadas, mas o chefe não me manda embora, como os outros chefes que eu tive. Tô ganhando pouco, mas não tem tudo, vai tu mesmo. Eu vou ficar aqui 10 anos nessa firma, nesse mesmo cargo que eu odeio, acordando infeliz, mas pelo menos eu não sou demitido como eu era antigamente. Uhum. E aí o cara fica nessa, nessa zona de conforto. Que não é confortável porra nenhuma. A zona de conforto não é confortável. E aí, chegando no ponto que eu acho que você vai querer falar, vou te dar a palavra daqui a pouco. Uhum. É... No caso do TDAH, dessa pessoa que se encontra, o seu brilhantismo, que a gente vai dar os exemplos agora, é alguém que teve que se mover pra entender exatamente aquilo. Porque assim, você tem que continuar procurando, cara. Não é porque você tá no emprego agora que o cara não te manda embora, você tem que se perguntar, cara, é isso que eu gosto de fazer? Não é. Cara, continua procurando emprego, continua procurando atividade, continua se mexendo, cara. Pô, já quis, eu já quis abrir iogurteria, aqueles iogurte de... É, frozen, Frozen, Bom cacete, é negócio, gosto muito. É, tinha em toda a esquina, agora você acha só um <risos> ou dois nessa cidade, né? Só os de verdade sobre. Pô, é, só os de verdade, aqueles fake não. Pô, eu já queria abrir detetizadora, uma, uma, uma filial de, eu morava, eu moro em Brasília, né? Uma abri uma filial de detetizadora em Goiânia. Eu já fui DJ uhum. durante muitos anos, assim, é, é, eu sempre procurava. Eu já fui programador, já fiz um programa em 2005 Eu fiz um programa chamado Extreme em TV que ele, ele tinha esse nome com X, assim, o ele era bem caricato, assim, eu mesmo que fiz no, o design ali. Porque ele mexia com streaming. Isso em 2005. Então, streaming era um programa que você assistia é, TV pela internet. Uhum. Então, ele foi um dos pioneiros. Ele tava naquele site super downloads, que tinha antigamente, quando, quando eu não tinha vírus. Putz, eu lembro Agora disso. É só vírus ali. Uhum. Aí, você <risos> baixava naquele site, aqueles negócios ali, é, eu lembro que meu, meu programa chegou a ter 14 milhões de downloads, velho. Caraca, velho, isso em 2005, velho, isso era coisa pra, pra, pra caramba, uhum. entendeu? Então assim, olha só, só que pra fazer isso, o que que eu fiz? Em vez de eu estar estudando pro vestibular, eu ficava 12, 13 horas por dia programando. Porque era aquilo que me dava tesão. Agora, se eu não tivesse à toa em casa, à toa assim, deveria estar estudando pro vestibular, mas não abrisse o meu, que eu aprendi a programar aos 15 anos de idade, aprendi a programar em Delphi. E aí eu aprendi a linguagem Delphi, tudo. Aprendi Assembly, inclusive, é, autodidata. né? Não sei profundamente, mas sei os conceitos do Assembly. Inclusive, boa. algumas partes desse programa eu tive que fazer algumas instruções em Assembly para alcançar o que eu precisava, porque a linguagem não alcançava. Uhum. Então, se eu não tivesse feito tudo isso, fuçando, tendo tempo livre, e mexendo, 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 eu não teria feito um programa de 14 milhões de downloads. Que na época não ganhei porra nenhuma, mas é, eu poderia ter monetizado isso. Sim. poderia ter feito uma sociedade com alguém, entendeu? Então, uhum. o que eu tô dizendo é que você tem que sempre que procurar. Atualmente eu faço o quê? Trabalho no Banco Brasil, tenho o TDAH Descomplicado, tenho um Clube TDAH em Ação. Atualmente a gente está com o programa Meu TDAH Encerrado, que é a mentoria para os pais, mas em breve vai abrir novamente. Escrevi um livro, escrevi um livro com uma writing mas eu tirei minhas ideias da cabeça e consegui materializar o livro, né? Uhum. Que infelizmente não tem uma versão impressa aqui hoje, não, não consegui trazer, mas ele está vendo aí, você pode procurar. Tenho um podcast também em Brasília podcast Tudo em Mente. Sou casado. E isso não é uma coisa... Isso é um, um ponto relevante, porque boa parte das pessoas do TDAH tem dificuldade em ter uma relação saudável, hum. tem muita dificuldade em se aceitar, entender o outro, fazer com que o outro, parceiro ou a parceira, entenda suas dificuldades também, fazer com que o outro saiba fazer uma leitura hum. mais precisa da, do companheiro que tem o TDAH, entendeu? Mas, como assim? Em que sentido? Ah, cara... Uh, o TDAH não tratado, o adulto não tratado, ele tem muitas questões. Primárias e secundárias. Como assim? Primárias, TDAH esquecimentos, falso egoísmo. Ela é lida com uma outra pessoa como egoísta. É alguém que chega num ambiente e esquece de dizer boa noite, porque tem muita gente, muita cara nova. E aí o cara comete gafes sociais. E fala assim, porra, que mal educado. O cara nem falou comigo, velho. Hum. O cara tá com um turbilhão de coisa na cabeça dele. Às vezes o cara tá numa festa conversando com uma outra pessoa e aí o cara, ele se perde, ele se desconecta da conversa. Porque tem muito estímulo visual, tem uma pessoa passando atrás ali do, oh, tudo bom, fulano? tipo... Pô, você foi grosseiro, pede licença, ou cumprimenta a pessoa, depois você volta, mas o cara já tava. que ele já foi lá e cumprimentou e não, sei lá, não despediu, não falou com a pessoa, enfim. Então, é, é, então o que acontece? Isso é coisa do TDAH, primário. Então, o TDAH atuando ali, criando impossibilidade, dificuldade em entender, memorizar e aplicar regras sociais dificuldade em manter-se focado numa situação ou numa pessoa, numa uhum. conversa que não é interessante, o cara simplesmente se desconecta muito o cara é incapaz, uhum. falar assim, não, o cara, vou pegar uma coca o cara sai andando, sacou? ele nem <risos> pede licença, tá ligado? então, é, e aí isso vai gerando o quê? consequências sociais, então uhum. o cara com seus 35 anos, que não casou ainda o que que acontece? o cara começa a se ver como um estranhão porque ele costuma ser preterido, ele costuma ser visto como como egoísta e vários adjetivos que não são reais não é bem isso que acontece. Aí o cara já tem um secundário que é tipo assim... Cara... É, eu já não vou me mostrar como eu sou. Eu já não vou ser tão autêntico. Porque se eu for autêntico, eu vou fazer aquilo que eu já faço há muitos anos. E eu, que é ser estrambelhado. Então eu vou evitar ir nessa festa. Eu vou evitar conhecer as pessoas. Então... De forma secundária, ele começa a se isolar também. Não é sempre, tá? Tô dando um exemplo aqui. Uhum. De como isso pode afetar de forma secundária. Esse é um ponto. O segundo ponto também. Não memorizar datas importantes. Então você é o homem, tem TDAH, a mulher não tem a é neurotípica, e aí, pô passou o aniversário de casamento de, de namoro, né? uhum. tu nem falou nada tu não viajou, entendeu? e a pessoa fica triste porque ela tava com uma expectativa de que você fizesse uma surpresa, cara tá dando 10 da noite, porque a surpresa deve ser boa, né? quando uhum. der meia noite, tipo, quando é. tiver quase virando o dia ele vai lembrar, o cara vai dormir nada, o cara vai dormir, oh, boa noite, meu amor, beijo entendeu? caralho, é isso que eu tenho é. <risos> não, então, concluindo é, com relação a, a, a questão de relacionamento, o não tratado, ele pode ter questões de traumas que ele carrega
3: uhum.
2: e também do seu próprio dia a dia mesmo, do TDAH. Por exemplo, costuma ser eu sou muito bagunceiro e desorganizado. E aí que tá, por exemplo, no meu escritório, às vezes eu chego do trabalho cansado, cara, eu, eu fico de cueca no meu escritório e vou deixando a roupa ao longo da casa. Uhum, uhum, eu parei uhum. de fazer isso porque eu tomei muito esporro. Né? <risos> e aí, o que, que eu comecei a fazer? Petri, a gente tem um local na nossa casa que tem um cesto de roupa suja. Ele não é um local muito estratégico, porque não é um local que eu transito. Sabe como eu parei de bagunçar a casa? Quando eu deixei um cesto, eu comprei um cesto de roupa suja adicional e coloquei no meu escritório. Porque eu cheguei no meu escritório, já vou ligando no computador, tira a roupa e jogo no cesto, porque tá ao alcance da mão. Cara, você tem que moldar o teu ambiente. Eu também. Velho! Então, assim, o que você tem que fazer? Ao invés de você arrumar confusão com a tua esposa, marido, sei lá, porque você é desorganizado, você tem algumas coisas muito, muito características e tudo por exemplo, lavar louça velho, eu vou falar uma parada aqui, eu lavei louça na minha vida 30 dias vou falar eu, quando eu morava com a minha mãe, a minha mãe a gente tinha uma pessoa que trabalhava lá, né, ficava lá de, acho que ia três vezes na semana então eu não lavava louça, não eu não era muito de sujar, mas aquilo que eu não lavava acumulava no dia seguinte, alguém lavava pra mim tá, aí eu fui morar só pá, tô ganhando mais, tá? aluguei um apartamento, tal e lavei 30 dias No começo, eu falei assim, cara, isso é muito chato, né Vamos escutar música? Eu botava iPod Na época assim e tal, escutando música O negócio rendia um pouco mais, mas teve um dia Cara, foi o dia do Basta No dia que eu fui procurar, eu fui Beber água e eu, eu já tinha usado A última xícara, eu tinha um jogo de 6 xícaras Eu tinha 8 copos, 6 xícaras <risos> Eu já tinha usado os oito copos As seis xícaras, todos os próximos, velho, não tem mais nenhuma louça Todas as louças do meu armário estão dentro da pia Aí eu dei o Basta eu não vou lavar esse negócio, não. Naquele mesmo dia, cara, eu desci, fui na Casas Bahia, peguei uma lava-louça, paguei em 12 no cartão lá dividido e não lavei mais louça. Eu já cheguei, já testei, já tirei da embalagem, já botei, <risos> já, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Já botei lá pra funcionar e lavou com é a beleza. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte, cara, em vez de você arrumar confusão com teu marido, com a tua esposa, cara, compra uma lava-louça, velho. Ah, mas é caro, não sei o que, cara compra usada. Passaram em 12. É um investimento, cara, que vai te poupar muito estresse e desgaste na relação desnecessário. Então você tem que aprender a lidar consigo e com o outro ali. Uhum. Não é só isso também não, tá? Eu também tinha uma questão, e isso aí uma comorbidade. O que, que é comorbidade? É quando você tem mais de um transtorno associado na pessoa. Eu tinha um uma comorbidade que era o toque. Mas não era o toque de ficar batucando. Era um toque de pensamento obsessivo, Tá? Uhum e eu não sei se isso veio por causa eu acredito que isso foi uma consequência do TDAH também, porque o que, que eu tinha, Petri? Durante muitos anos da minha vida eu tinha dificuldade com relacionamentos porque eu tinha na minha cabeça uma ideia torta de que a minha parceira sempre viveu uma vida normal, que eu gostaria de ter vivido e eu não vivi então, por exemplo, eu acreditava que ela tinha aproveitado mais a vida do que eu que ela fez a viagem do terceirão. Que ela teve os namorinhos de colégio. Eu nunca namorei no colégio. Entendeu? Pô, eu fui dar meu primeiro beijo. Eu tinha 17 anos, foi quase. 17? Eu tinha 17. Meu primeiro beijo foi com 17 anos, cara. E foi tipo... E aí que tá. Foi num avião, tá ligado? <risos> <risos> tá ligado? Então, foi uma parada completamente louca, assim, também. O ambiente. Mas o que acontece? Uh, como eu não vivi como eu não aproveitei, e era culpa exclusivamente minha, porque ao invés de eu dar a cara a tapa e entrar em ação, tipo assim, não cara você não pode ter medo, você não pode se acovardar você tem que sair da toca, você tem que falar com as pessoas, eu sei que você foi que você foi, eu, eu tive uma agressão na escola aos 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade na alfabetização, uma professora me agrediu lá em sala de aula, Conta essa história aí, entendeu? No livro, conta tudo e, e a, a, a rejeição feminina começou ali e isso eu fui descobrir na terapia com mais de 30 anos cara na terapia eu descobri que na infância, na primeira infância eu passei por rejeições femininas digamos assim, e a figura feminina sempre foi uma figura distante uma figura que é, onde geralmente o homem busca um conforto uma amizade, um, uma relação íntima é, eu, tinha, eu tinha medo
3: uhum.
2: muito medo da rejeição tipo, eu, eu chegar numa festa falar oi pra uma menina e ela falar ah, não, não quero, sai daqui, nossa aquilo ali me doía a alma é como se voltasse todos os fantasmas num momento só. Uhum. Qual a consequência disso? Não me arriscava. Não ia atrás das paradas. Não buscava atividade ali pra fazer. Não ia atrás.
3: Uhum.
2: Como consequência disso, eu comecei depois, aos 19 anos, aí eu já comecei, tive minha primeira namorada, eu tinha 19, ela tinha 17. E ao longo das conversas eu percebia que ela viveu muito mais coisas do que eu vivi. E aquilo me trazia um pensamento obsessivo como se fosse um monstrinho na minha cabeça falando assim, cara, como assim? Você não viveu isso? Você tem que viver isso. Você tem que... Cara, não, isso é injusto com você. E aí, tipo assim, pra você tem uma ideia. Isso começou aos 19, mas, por exemplo, aí terminava o namoro, começava outro namoro e eu já com 28 anos pensando assim, não, cara, você tem que fazer outra viagem do terceirão. Brother, eu uhum. tenho 28 anos, eu não vou fazer viagem de terceirão nenhuma. Uhum. Mas isso era tão absurdo, cara, que isso me incomodava a ponto deu de é, era, transbordava isso. Então, eu vivia esse conflito interno e acabava respingando na outra pessoa. Uhum. Eu arrumava confusão, às vezes sem necessidade. Confusão assim, intriguinha, bobagem, cobrança besta, entendeu? Então, acabava que é, é, transbordava, uhum. é, sujava a relação. E aí a relação ia desgastando, 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 terminava. Então, muitas pessoas que tem TDAH ou por uma comorbidade como, por exemplo, o TOC que eu tive, ou por as sessões do dia a dia mesmo, que eu assim, pô, você é muito avoado, cara, vou sair fora porque não dá mais pra namorar com você, entendeu? E aí o cara começa a ter muita rejeição, começa, como eu te falei, com uma consequência, ah, então, se eu tô sendo muito rejeitado, eu vou evitar sair, vou con evitar conhecer novas pessoas. Uhum. Então, pessoas que têm TDAH, também tem dificuldade com, com relação a relacionamento. Então, uhum. quando eu digo assim, cara, por exemplo, eu casei, isso é uma vitória. Pode ser trivial pra maioria das pessoas, mas pra mim foi uma vitória. Porque chegou um momento da minha vida, e foi depois do TDAH Descomplicado, que aí eu tive alguns namoros e tudo, aí eu tive a atual namorada que virou minha esposa. Quando eu tive minha atual namorada, eu falei assim, pô, agora eu já tô com trinta e tantos, eu já tenho conhecimento, já entendo o TDAH, já entendo das coisas, tá tudo, tá tudo correndo bem. Nada disso vai me afetar. Cara, começou a afetar. Hum. Porra, véio, mas eu, eu, já, eu já vivi as paradas Eu, já, eu, já, eu já, já me resolvi com o passado Eu já entendi que não fiz a viagem do terceirão Não, mas Eu falei, velho, tem alguma coisa errada Isso é o que o TDAH costuma não fazer hum. Procurei ajuda Aí eu ia no meu psiquiatra pra falar de TDAH Do tipo assim, pô Tô em dificuldade em manter o foco Toma aqui o seu remédio, conversa um pouquinho aqui Vai pra casa, volta daqui três meses Eu falei assim, doutor, você pode me atender amanhã? Posso Aceitei lá e falei assim, doutor, não vou falar sobre TDAH aqui eu preciso contar o que acontece comigo e eu não posso deixar isso tomar conta da minha vida. Tem alguma coisa errada comigo. Vamos lá, Yuri, me fala. Cara, foi uma consulta, minha consulta com ele era de uma hora, uma hora e meia. Eu fiquei três horas e meia conversando com ele. Eu contei tudo, de todos os detalhes, de tudo que acontecia pra mim. E eram coisas assim, eram pensamentos, Petri, que era difícil até de falar, assim. É, o pensamento, aquilo ficava só na minha mente, eram, eram imaginações... É, irreais de, é, era um sofrimento, era uma tortura interna sabe?
3: Uhum.
2: E eu falei assim, não doutor eu penso isso, isso e isso pra você ter uma ideia, era mais ou menos assim, por exemplo, sei lá eu tô namorando uma pessoa e, e aí eu tô começando a namorar essa pessoa, a pessoa fala assim, cara então, eu já pulei de paraquedas achei um barato eu nunca nem sei o que que é isso, nunca fui atrás de pular de paraquedas eu tô cagando para isso, nunca foi, nunca foi do meu interesse no dia seguinte eu tô pesquisando Hum. Não, porque agora eu tenho que pular de paraquedas. Tipo, mas você nem gosta disso, mas agora eu gosto. Uhum. Cara, é terrível. Então traz um sofrimento para a pessoa. Respinga no outro, mas é uma pessoa que sofre. Então, cara, eu fui lá, troquei uma ideia com, com ele. Foram três horas e meia, cara. E ele tava tudo na mão mesmo. Eu, folha a quatro. O cara várias folhas a quatro. E falou assim: ó, o que você tem, tem nome, tem CID. E eu tenho quase certeza que é isso aí. Ele tava com uma dúvida. ou outro falou: vamos fazer o seguinte, você vai tomar esse medicamento aqui. O nisso não é fácil. A primeira semana você tem que segurar. Você pode sentir uma ansiedade, uma insônia muito terrível. E era terrível mesmo, tá? Era uma insônia do tipo assim: deu quatro da manhã, eu tô exausto e não consigo fechar o olho. Eu não vou falar qual o medicamento, não, tá? Mas enfim, foi o meu tratamento. Mas depois de uma semana isso melhorou, comecei a dormir melhor e tal. Mas. Cara, é. Cara, eu lembro que no dia que eu percebi isso, que me deu aquele estalo, eu quase chorei, cara.
3: Hum.
2: Eu simplesmente. Parece que entrou uma mão divina e tirou aqueles pensamentos da minha cabeça. Então, cara, era... Puta, quanto relacionamento essa porra destruiu? Quanta situação inevitável eu não evitei? Claro que a culpa é dos dois, mas estou falando de mim, né? Do que eu pude fazer para que a relação anterior, as outras pudessem ter dado certo. Mas, enfim, na verdade, tudo te terminou como tinha que acontecer. Hoje eu já sou casado, bem casado, uma pessoa maravilhosa e tal. Mas, cara, quanto sofrimento interno que eu poderia ter evitado se eu tivesse tido essa sacada de velho, tem alguma coisa errada comigo, vou procurar ajuda, e isso é pra tudo, isso é pro TDAH isso é pro TOD, isso é pro TOC transtorno de oposição desafiante isso é mais pra criança, né criança e adolescente o TOC, que não foi no meu caso ou outra coisa que você sinta, a patologia que você tem que às vezes você nem sabe, você só sente um sintoma você só sente a consequência daquilo, mas você não procura ajuda, cara uhum. e cara, procurar ajuda depende de atitude é você ligar pro médico, assim pode me atender amanhã? Posso Ir lá e lá falou assim, eu quero falar de outra parada agora. E fazer, e falar, e entrar em ação. Uhum. Então, é, voltando aqui à questão toda, eu precisei passar por esse processo, precisei vencer essas dificuldades, esses fantasmas internos aí. E, e eu casei por causa disso. Então, o TDAH, ele pode muito bem vencer na vida, desde que ele tenha consciência, autoconhecimento... E entenda que ele tem uhum. que tomar atitudes para poder vencer. Então, por exemplo, como é que eu cheguei... Eu quase perdi minha, minha esposa. Porque eu já tava começando a infernizar o namoro ali no começo. E aí que eu falei, velho, não posso deixar isso acontecer pela oitava vez.
3: Uhum.
2: Aí eu fui e melhorei. Cara, aí mudou, d'água água pro vinho, tarará, tarará. Noivamos, casamos e tô muito feliz, cara. De, não, não tem briga, não tem discussão. Qual é a coisinha boba, assim, ah, tira isso daqui, não sei o uhum. quê. Não tem nada. E, e, e eu precisou dessa atitude, aí o TDAH também, do tipo assim, TDAH que hoje está sendo demitido a cada 3 a 6 meses, assim, não fica na empresa, brother procura ajuda mesmo e continue procurando estar num lugar que você se sinta integrado, que você se sinta é, é, familiarizado útil, ambientado, vamos dizer assim, para que hum. você tenha o seu brilhantismo e o seu talento consiga florar então, o TDAH, ele tem que ter muito isso na cabeça, cara, o que não tá, eu não posso acostumar com a pedra no sapato Pedrinha nos sapatos, às vezes se acostuma. O dedo entorta, se acostuma e fica achando que aquilo tá ok. Não, uhum. não tá ok, cara. Tira essa pedra daí, velho.
0: E para lidar com o TDAH, é só medicamento? Ou existem níveis que eu posso resolver com hábitos, com planejamento
2: interno, etc Sim, e tal? mas é um conjunto, tá? Hum. Tem muita gente que fala assim, ah, não, você, só você fazer, adotar, vamos supor, novos hábitos. Brother, você tá falando com o TDAH, velho. Você vai anotar, adotar novos hábitos agora, você vai esquecer deles daqui duas semanas. Você vai cagar pra eles. Você vai colocar o seu Google Agenda todo... Tu, 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 daqui a pouco você tá cagando pra isso. Uhum. Qual que é a ideia? Você tá sempre em movimento, adotando estratégias novas o tempo inteiro. O segredo do TDAH é manter-se em movimento. Sabe aquele, aquele filme com a Sandra Bullock, de um ônibus que não podia andar devagar, senão explodia, velho? Anos hum, 90. Hum. É mais ou menos. É, né? um, é um, busão, um busão que tem um detonador. Sim, não, não um não, era um busão. Era um busão. A
0: gente um tem um de trem parecido. É. <risos> é. O, o busão ter. que era
2: é o seguinte, era a Sandra Bullock que dirigia um ônibus uhum. que se ele baixasse de 40 milhas por hora explodia um detonador. Tava programado. Isso é o TDAH. Então ela tinha que é. andar sempre acima de 40. Então o que eu tô falando do TDAH é o seguinte, cara, você não pode parar. Você tem que estar sempre em movimento. Aí tem um bom negócio, porque a polícia entra com um caminhão o caminhão andando em movimento, eles pegam com o carro com a caçamba aberta e vão tirando as pessoas. Tem todo um negócio aí no, uhum. no filme. Uhum. Então, você tem que estar tá em movimento. Você não pode parar. Porque se você parar, a parada explode. E em movimento significa você buscar tratamento. E em movimento significa você buscar terapia, psicoterapia, que é importantíssima. E em movimento tá você também buscar formas de você se entender. Por exemplo, todas as ferramentas que eu aprendi, desenvolvi para mim, eu ensino lá no Clube TDAH em ação uhum. Eu passo ferramentas, eu passo aulas semanais ali. Então, por exemplo, é... Eu não tenho só um, uma ferramenta aqui no meu celular. Eu tenho o Google Agenda. O Google Agenda ele é sincronizado com alarmes. Então, por exemplo, toda vez que eu tenho um evento, ele me avisa 24 horas antes, duas horas antes e 30 minutos antes. Sempre. Tem um pop-up. pum, Entendeu? Uhum. É, bloco de notas também. Às vezes eu tenho uma ideia no, no meio da rua e eu sei que eu vou esquecer esse bagulho dessa ideia. Eu anoto no, no OneNote. Tem muita gente que cria um, um grupo com você mesmo no WhatsApp... Cria com alguém, tira esse alguém, fica só você mesmo uhum. mandando mensagens ali. Pode ser também. Então, você tem que unir vários tipos de ferramenta E também, quando for o caso, a terapia medicamentosa. Uhum. Vou falar dos níveis daqui a pouco. Eu fiz uma introdução para entrar nos níveis. Quando você faz a terapia medicamentosa, o médico que vai prescrever, tá? Geralmente o psiquiatra ou o neurologista, tá? É, alguns preferem mais psiquiatra outros mais neurologista, eu acho que você não deve se preocupar com isso, você deve se preocupar sim esse psiquiatra ou esse neurologista manja de TDAH? Porque tem muitos que não entendem, tá? E não tem nada de errado você tem especialistas em cada área. Então, você tem um neurologista formado, diplomado, mas o cara entende muito do autismo, entende muito da bipolaridade, entende muito de esquizofrenia, mas não, não manja tanto de TDAH, a expertise do cara. E tá tudo bem. O que eu acho que tem que acontecer é que quando o médico tá diante de um paciente com TDAH, e se ele não entende TDAH, ele pode encaminhar. Falo, não, ó, fala com meu amigo ali e tal, vou te encaminhar aqui. Porque às vezes você pode estar tratando errado é, essa pessoa, esse paciente, tá? A grosso modo, eu tô falando isso por causa disso. Então, encontre um bom profissional. Encontrando um bom profissional, esse profissional vai te conduzir é, e vai fazer um tratamento que pode ser medicamentoso. Ele pode ser ter vários testes. né Você pode entrar com um medicamento, não deu certo com outro, não deu certo, aumenta a dosagem, reduz a dosagem. É teste. É sempre teste. As pessoas perguntam bem nas redes sociais. Yuri, qual medicamento você toma com a dosagem? Cara, eu tomo o meu com a minha dosagem. Uhum. Porque não é a sua. Você toma outro, se for o caso. Entendeu? Então, as pessoas... É, tem que entender que o tratamento ele é realmente único. E, enfim, e levar isso a sério. Levar a sério mesmo, porque o tratamento às vezes ele não aparece no primeiro dia, o resultado é no primeiro mês, ou no primeiro ano, os primeiros seis meses. Então você tem que ter essa paciência. Então, tratar o TDAH é encontrar um bom profissional, é se cercar de boas ferramentas, boas práticas e adoção de novos hábitos. Aí, o pessoal fala do hábito, é o seguinte, você adotar um novo hábito, né? É, serve para qualquer pessoa, mas para o TDAH é uma, uma boa uma boa estratégia, né que é você começar com pequenas etapas por exemplo, né, você quer ler um livro cara, começa com uma página faz o menor esforço possível para que aquela parada aconteça que o pessoal chama de micro hábito, né então cara, você quer correr, você quer fazer caminhada quer fazer uma hora de caminhada, você não vai fazer uma hora de uma vez, você vai achar aquilo um saco, velho cara, vai, vai ali na padaria e volta depois, quando você já fizesse uma semana vai na padaria mais longe e volta. Depois você começa a dar uma volta no parque. Depois duas. Depois você... Entendeu? Primeira coisa. Fazer pouco e fazer de forma despretensiosa. Hum. Então assim, cara... tô estou fazendo nada. Eu vou fazer um polichinelo aqui. Ah, fazer uma sessão? Não, fazer um. Faz um. Faz uma flexão. Faz um abdominal. eu lembro... Hoje eu estou gordinho assim... Mas eu lembro muito bem que na adolescência eu tinha 16 anos... Eu passei por uma situação que eu estava, tipo, sei lá, uns, uns muitos quilos acima, e eu lembro que no, teve um dia no Jornal Nacional, eu gostava de assistir o Jornal Nacional naquela época, eu tinha um tapete no, no chão do meu quarto. Eu tinha uma TV de 20 polegadas, de tubão, estava passando o Jornal Nacional. Eu falei cara, enquanto passar o Jornal Nacional, eu vou assistir deitado e no intervalo, tipo, uns cinco comerciais, eu vou fazer abdominal. Aí começava o intervalo do Jornal Nacional, eu fazia abdominal. Eu acho que eu fazia, acho que eu fazia 60 durante o comercial todo. Eu era muito mais novo, né? Uhum. Hoje eu não daria conta. Mas é, aí eu parava, ficava deitadinho assim com as mãos atrás, assistindo o jornal, descansando. É isso, cara. Descansava pra caralho. Porque o pessoal fala que você tem que treinar sem assim, descansar pouco e treinar mais. Descansava ali o bloco. Ah, agora é intervalo. Fazia de novo. Nessa brincadeira de fazer abdominal, eu perdi 18 quilos em 3 meses. Obviamente com uma outra... Uma outra, um outro metabolismo de um jovem de 16 anos. Hoje não seria possível se assim, não seria mais tão fácil. Uhum. É, mas é, 18 quilos em 3 meses, cara. Por quê? Porque eu in, inventei uma parada e comecei a fazer. Então o TDAH ele tem que ter essa consciência. Hoje, se você está me escutando aqui, se você quer fazer algo que vá adiante, que você consiga perseverar dê o primeiro passo um passo pequeno, despretensioso. Não se cobre, cara. Começa devagarzinho. Entendeu? E vai criando. Ah Yuri, mas eu comecei a fazer isso agora e aí eu comecei a ler uma página por dia, achando que daqui 200 dias eu ia ler as 200 páginas do livro, mas eu parei na página 20. Beleza. Parar não é desistir. Você parou na 20? Beleza, cara. Um belo dia de novo, você volta a ler uma página por dia. Tenta ler duas. Faz um desafiozinho. Duas, sei lá. Uhum. Um, um, um capítulo. Aí você vai subindo, né? Que uma página seria uma coisa muito iniciante mesmo mas é melhor do que nada, e eu faço isso até hoje então assim, quando eu tô, os meus livros os livros, aqueles livros que eu leio os capítulos é... os livros de, de, de conteúdo acerca do TDAH que geralmente eu uso eles até pra, pra me inspirar a fazer vídeos, né fazer vídeos e conteúdos, que eu leio vários livros e tal é, eu leio de forma mais assim eu leio um estirão, então eu leio tipo assim 30, 40 páginas de uma vez Vou lá, eu já no tratamento, me conhecendo, inicio o tratamento, tomo o meu medicamento e consigo ler aquelas 40 páginas ali. Cara, eu levanto pra caralho, enrolo muito, ó. É três horas pra ler essas, 40, essas 30, uhum. 40 páginas. Uhum. Tá? Mas leio. Uhum. Agora, é, agora, os livros que é mais de autoconhecimento, autoajuda, é que eu gosto muito de autoajuda, mas não é aquele mimimi, não. Autoajuda é legal mesmo, uns. uns pô, Jacob Petri, uma galera massa aí. E e eu leio aqueles livros geralmente na hora de dormir, que aquilo me dá sono uhum. não que o livro seja amoroso mas a leitura noturna me dá sono então todo dia eu tô lendo cara às vezes três quatro páginas aprendo uma parada nova, tiro uma print uma coisa que eu gosto de fazer também aproveitando o gancho, eu tô lendo um livro que tem uma sacada foda que eu quero adotar na minha vida mas eu sei que se eu dormir amanhã eu não vou lembrar e não vou adotar porra nenhuma eu tiro uma foto eu tô lendo às vezes eu leio com Kindle, né eu, tô, eu pego meu Kindle aqui tiro uma foto daquele daquela página ou mesmo livro físico abro ele assim jogo uma, uma lanterna e, jo e tiro uma foto jogo aqui no meu celular e no dia seguinte eu pego aquela foto tiro um quadradinho daquela foto daquele trecho e coloco como papel de parede velho hum. então toda vez que eu estou no trabalho e eu eu tenho uma pasta tipo assim motivacional um, a pasta motivacional do meu computador são várias prints às vezes do Instagram eu tô lendo no Instagram de um cara massa que eu sigo para caralho porra velho que sacada printa Tiro uma, uma, uma print, faço um negócio ali. Aí eu uhum. pego aquilo ali e coloco numa pasta e deixo pra rolar. cada 10 minutos ele muda. Uhum. Então, aquele, aquela, aquele autoconhecimento, aquela parada interessante que eu descobri há um, um tempo atrás, caralho, eu vou aplicar aquilo porque todo dia eu tô lendo aquilo de novo. Uhum. E o que acontece? Seguindo o livro do Foco, do Daniel Goleman, é pra você entrar no subconsciente, pra que, você fa pra que entrar no sangue aquela informação, você tem que repetir. Uhum. Então, muito daquelas coisas que eu sabia Que hoje eu estava lendo uma parada foda no livro, mas no dia seguinte eu ia esquecer Eu pintava Fazia de papel de parede, lia aquele bagulho todo dia E hoje eu já meio que decorei já, E já absorvi Então, isso é uma estratégia também uhum. Então, você tem que se conhecer pra caramba Isso vem com a terapia, isso vem com o tratamento Com a condução do TDAH de forma é, Correta, estratégica Criativa e aí você vai criando um mecanismo para aquilo ali fazer funcionar melhor na tua vida, entendeu? Cada vez mais.
0: Existe algum estudo que fale sobre meditação e TDAH? Sim.
2: Eu não sou muito... Eu não sou adepto. Porque todas as vezes que eu tentei fazer a meditação, eu não gosto de falar muito daquilo que eu não, não pratico, uhum. tá? Mas eles falam assim, não, cara, meditação e tal. Já fiz Mindfulness, já fiz sessão de... Já fiz um curso de Mindfulness com uma, uma professora que já deu aula pra, no meu grupo de mães que eu tinha, né? É, ela já deu aula, eu já fiz esse curso com ela e tudo mas eu não consigo, do tipo assim ah, agora é hora de você fazer sua sua auto-meditação, que é uma uhum. meditação de cinco, em cinco minutos você consegue fazer meditação, tá? às vezes até menos que isso, três minutinhos você consegue tem a técnica certa para isso mas eu sei que faz bem eu sei que faz bem com relação a estudo com relação a artigos científicos com relação até a própria literatura se você pegar livros de autores renomados sobre TDAH fala do mindfulness uhum. também Tá? Mas eu, eu só não sou adepto porque comigo não rolou. Uhum. Mas isso é normal, qualquer é, pessoa tem diferenças, né?
0: Que eu imagino que seja uma um, um assunto interessante porque justamente o TDAH são pensamentos que não que não param, né? Que vai é. pensando, vai pensando e a meditação e você é, vai, con, é vai o contrário vai do... Adestrando, É, mas você... então o, ah. o que o que foi dito sobre meditação e TDAH nesses, nesses estudos que tu
2: É, você, é, por exemplo, a redução da ansiedade, que é um importante, um, muito presente é, comorbidade no TDAH. Então, quando você tem uma prática de, de autoconexão, que você faz uma respiração mais pausada, você entra ali, exercita a prática da, do mindfulness mesmo, né? Não estou muito memorizado, porque eu fiz alguns uns dois anos atrás e não, não, não lembro com, com clareza dos passos mesmo. Mas tem toda uma respiração, tem uma metodologia para você entrar nesse estado de, de é, atenção plena, que eles falam. Uhum. Quando você entra nesse estado, você consegue perceber você. Poxa, Yuri, você está muito agitado, né? Cara, vamos respirar um pouquinho mais devagar. Eu sei que você está ofegante. Vamos tentar reduzir 20% essa frequência na respiração, né? Vamos fazer agora. Perceba que talvez essa sua ansiedade está naquela tarefinha lá que você tá Já tem umas duas horas você tá procrastinando. que tal você sentir? Você, que tal você sentir? A, a porque uma coisa que eu falo assim que não é. O às vezes as pessoas vão jogando para debaixo do tapete um problema, né? Procrastinando, enrolando. É, sendo que isso dá é como se fosse uma pequena injeção de ânimo né do tipo assim, ah vou enrolar amanhã eu faço, uhum. o amanhã eu faço é muito confortável, só que amanhã esse, esse bagulho tá lá de novo, e o deadline tá se aproximando entendeu? Então com esse negócio de amanhã eu faço é, você tem que entender que mais gostoso que procrastinar, que ir dormir sem fazer a tarefa é fazer a tarefa sim, sim. Uhum. então que tal você ter o tesão de ter concluído a tarefa vamos começar? Vamos sentar e começar. Então nesse período de atenção plena você fazendo todo a técnica você pode ter essa autoconsciência, né, no momento que você está é, fazendo toda a técnica ali aplicando e, e quando você sai desse momento você tem uma redução da ansiedade, uhum. você tem uma, uma conexão, você você tem um pouco mais de clareza do que está acontecendo e naturalmente não é uma coisa do tipo direta, do tipo isso necessariamente desencadeia isso, mas quando você tem um cenário de mais clareza menos ansiedade, que uma pessoa ansiosa não consegue estudar, mesmo que não tenha TDAH etc, etc, a tendência é que você consiga também ir progredindo passo a passo durante uhum. o dia, durante Mas as suas por, atividades por
0: TDAH é mais difícil meditar,
2: entrar nesse estado Cara, é que tá, eu, eu não consigo fazer isso com tanta facilidade. Pois é. Eu falo por <risos> mim. Uhum. Os estudos falam que é bom a prática do mindfulness para TDAH, mas eu sou um TDAH que não faço, porque eu sei que comigo não rola. Uhum. Uhum. <risos> Aí eu não posso falar assim, não, não funciona porque comigo não rola, porque eu tô falando por todos, eu não Sim. posso falar por todos. Uhum. Mas ó, galera, eu, eu tentei, eu fiz o curso do, da parada, eu, eu sei como funciona... Uh, mas não pratico muito em mim, não. Uhum. Tipo, não faço, não faço. Mas eu sei que pessoas... eu Tem pessoas que eu conheço até, que falam de TDAH nas redes. É, pessoas que têm o um conhecimento ali da causa e é tudo estudioso. Eles falam, não, porque eu faço todo dia e tal. E funciona pra caramba pra uhum. pessoa. Uma coisa que eu queria fazer, uhum. que eu quero fazer ainda, sei lá, de repente esse ano, se der na telha, é ioga. Uhum.
0: É, bebê, tá... É... É meditação. É a yoga. É, mas é uma atividade Com
2: uma atividade. Então uhum. talvez eu consiga me conectar melhor se eu fizer a yoga do que fazer um uhum. mindfulness simplesmente do tipo, ah, agora é hora de você se Sim. conectar.
0: É, os caras que vieram aqui de yoga, eles falaram que, se eu não me engano, é, o yoga é uma preparação para tu entrar no estado de, de meditação, né? Então, no final da aula, tu sempre entra no estado de meditação. E as boas uhum. posições, os exercícios são é. coisas que vão te condicionando a entrar naquele estado meditativo. Né?
2: É uma parada agregada, né? É. Tem a meditação envolvida, né? Uhum. Então, eu tenho muita curiosidade de fazer yoga. Eu já fiz o tal do mindfulness, né? Que pra mim não, não, não conectei tanto. Mas, uhum. de repente, yoga pra mim vai funcionar pra caramba. Então, uhum. então, é uma parada que eu tenho que fazer. Entrar em ação. Sim. Se eu preciso uhum. reduzir minha ansiedade, eu sei que esse negócio pode me ajudar nesse processo... E fazendo a coisa A não dá certo, por que, que eu não tentar B? Por que eu não tentar C? Uhum. Então, se, o mindfulness não funciona pra mim. Porra, tentar yoga, de repente eu, o caralho, yoga eu acho massa pra caralho. Porque mo, somando com mais isso aqui, eu consigo me conectar com, as, com a, a, a.
0: Com. Eu interior.
2: Com, não, não é nem com o interior, com a estratégia, não. Com, com, com o processo, né? Com a ah, atividade sim. da sim. yoga. Uhum. E aí o negócio funciona pra mim, uhum. entendeu? Uhum. Então, cara, entrar em ação. Sim. Vamos ver umas perguntas aí? Vamos lá. Eu queria só uma linha. Ah, tá, beleza.
1: Vou pegar aqui. É, tem uma pergunta do Pedro aqui. Ele mandou... É, eu tenho TDAH e tenho dois filhos. Qual a chance deles terem também?
2: Me perguntam isso pra caramba. Não é... <risos> azinho, Azinho, Bezão, Bezinho. Não é assim que funciona, tá? É meramente... É... Opa. Thank you. É, não é assim. Ó, me perguntam às vezes assim... Eu vou te explicar. Qual é o nome dele mesmo? Como é, que é o nome dele? Pedro. 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 Pedro, eu vou te explicar, tá? É... Por que, que não funciona assim, de forma tão simplista? Porque uh, é, é, é sorte, cara. É, tipo assim, você tem o TDAH na tua carga genética, mas se eu não estou enganado, eu não tenho tanta certeza do que eu vou falar agora. Eu acredito que o TDAH ele seja recessivo. Então, se a sua parceira não tem e você tem, existe uma chance maior de que seu filho não tenha. Mas uhum. quantos por cento isso é, eu não tenho essa probabilidade. Agora, outras perguntas que me façam também, que me fazem também, é o seguinte. Ah, eu sou uma mãe, tenho TDAH meu marido não tem, eu pretendo ter dois filhos, qual a chance dos irmãos terem cara, cada um que for nascendo também vai rolar uma probabilidade não tem, ah não, a pergunta que chegou pra mim foi o seguinte, eu já tenho um filho que tem TDAH se eu tiver outro ele vai ter também? E a pessoa, ela associa um irmão ter ao outro ter também. Na verdade, não passa de irmão para irmão. É tipo, a mesma chance que deu para um nascer é a mesma chance que tem o outro também. Uhum. Então, é, pode ser que sim ou que não. Mas o fato de um ter, não vai influenciar. Não, se um já tem, não, já chega. Agora o outro não tem que ter. O, o irmão. Pode ser que os dois tenham. Uhum, Enfim, uhum. não é assim.
1: Tem a próxima em áudio aqui do Jonathan.
5: Boa tarde, senhores. É, não vou conseguir acompanhar o podcast ao vivo, mas gostaria de deixar a minha questão aqui para vocês. Uhum. É, eu percebo que muitas pessoas que sofrem com ansiedade e outras questões da mente é, Sentem um certo conforto e uma esperança quando se deparam com o tema do TDAH é, Parece que elas querem é, ter esse diagnóstico Porque isso acabaria justificando várias coisas que essa pessoa sente ou que ela faz Então eu gostaria de saber como funciona essa questão do diagnóstico E os cuidados que a gente tem que ter é, para não cair de repente nesse tipo de armadilha de esperar que uma doença possa ser a solução para várias outras coisas que a gente tem que não necessariamente é, esteja correlacionado com essa doença, entende?
2: Uhum. Tá. Hum, é, eu vou. eu vou Só porque falou duas vezes, eu vou só corrigir. Na verdade, o TDAH não é uma doença, é um transtorno, tá? isso tem uma diferença relevante. Mas é claro que isso não foi na maldade nem nada, né? Mas é porque uh, algumas pessoas acabam criando essa confusão e tudo e, e, e acaba ter, meio que perpetuando isso e não é uma doença, tá? É um transtorno congênito. É como se fosse assim, você tem uma, uma parada, uma, um, uma parte do, do, do seu corpo que funciona, é funcional mas ela tem algumas questões, alguns tropeços ali e não funciona de maneira típica, né? Vamos dizer assim. Então, é neuroatípico. É, essa questão aí do, do diagnóstico é o seguinte. É, eu acho que a pessoa mais prejudicada por um mau diagnóstico é ela mesma. Porque, como eu falei pra você aqui, Petri, o, às vezes tem uma pessoa que está vivendo uma situação ímpar na vida. Está nascendo filho, sei lá, a mulher está grávida, vai nascer a qualquer momento... Ele já foi demitido recentemente. O cara tem que dar um corre para arrumar outro emprego. Para não sei o que, e o cara vive estressado. E aí ele não foi bem. Ele arrumou um emprego, foi demitido com três meses, né? No, no, nesse balai todo aí, nessa, nesse meio tempo. Porque o cara tava, tava com a cabeça na lua. E falou assim: Não, eu devo ter déficit de atenção. Porque eu não tô tendo atenção. E aí o cara vai num profissional, como eu te falei, que não é especialista em TDAH, que não realiza todos os testes, anamnese, anamnese direitinho, com calma. Não vem cair esse ponto aqui: como é que é? Porque uma hora cai. Se você faz um exame direitinho, você percebe que uma pessoa que teve, que está desenvolvendo traços de TDAH nos últimos 6, 12 ou 24 meses, não é alguém que nasceu com aquilo ali. Isso não teve algo relevante na vida dele? Um trauma, alguma coisa assim? Um, um, é, o que, que pode estar tá por trás disso daí, entendeu? O que, que pode estar tá causando esse teu sintoma que você acredita que seja TDAH? Pode não ser. E aí alguém que esteja passando por uma questão de dificuldade, de memorização, porque está passando por uma situação muito específica, ele vai procurar o tratamento dele específico para aquilo. E eu não vou falar sobre isso, porque eu entendo de TDAH, mas eh, se ele estiver desenvolvendo algo recentemente por conta do seu ambiente, ele vai fazer uma terapia, vai fazer um tratamento, talvez medicamentoso, vai mudar o seu ambiente, mudar de emprego, mudar essa sua situação, e ufa, agora a coisa está melhorando. Então, isso é uma consequência que pode acontecer, tá? Então, assim, é, eu entendi o que ele quis dizer, mas, assim, se você está se enganando, entre muitas aspas, porque eu não sei se isso está rolando mesmo ou não, mas a pessoa que não tem certeza do diagnóstico, acha que tem, acha que encontrou a solução porque o cara está vivendo agora, e fecha um diagnóstico incorreto, não vai adiantar, porque, por exemplo, eu conheço pessoas que, neurotípicas, que acreditaram ter TDAH, começaram a tomar os medicamentos psicoestimulantes e tiveram pouquíssimo ou nenhum ganha o benefício, tá ali gastando dinheiro e, e às vezes privando alguém de tomar o um medicamento porque já teve, há dois anos atrás teve em falta na farmácia e se, Ritalina demorou três quatro meses para normalizar a produção ali, entendeu? Uhum. Então, é... Cara, eu acho que a pessoa quem tá sofrendo isso é a mais prejudicada. Você tem que procurar você tem que realmente procurar um bom profissional pra saber se é isso que você tem ou não e se não for ótimo porque se você tiver com uma desatenção temporária, você vai procurar um tratamento para isso, que eu não sou especialista nisso e você vai conseguir, se é temporário, você vai conseguir resolver isso entendeu? Então é esse o ponto
0: Mais uma aí? É, o próximo Boa. áudio
1: aqui é do Wallace. Wallace
6: Boa tarde Yuri Boa tarde Petri Eu ia tirar uma dúvida que o meu chefe ele tem Th mas ele descobriu isso há pouco tempo é, tem uns 26, 27 anos mas antes disso, ele tinha, ele descobriu uma coisa que fazia tirar o efeito da TD, do TDAH, por assim dizer. Que deixava ele concentrado, focado, energizado para fazer as coisas e principalmente focado, concentrado nas coisas. E essa coisa é a cocaína. Hum. Acho que ele começou a usar quando ele era bem mais novo. E ele disse que para ele tinha um efeito diferente das pessoas normais. Para ele, a cocaína deixava ele muito focado em tudo que ele estava fazendo. Uhum. Eu queria perguntar se é comum isso acontecer com pessoas que têm TDAH, se as drogas afetam de forma diferente, digamos assim. E se em quem tem TDAH isso tem algum malefício, além dos malefícios comuns da cocaína, mas tem alguma coisa que ela faz mais mal, digamos assim.
2: Qual é o nome da pessoa? É o Wallace. Wallace, ótima pergunta. Eu vou responder até onde vai minha alçada. É, vamos lá. Eu nunca usei a cocaína, mas conheço pessoas que usaram, pessoas que têm TDAH e que usaram. E se, não estiver, se eu não estou enganado, o motivo foi esse também. Primeiro, se livrar, se desconectar de uma situação ruim, e aí que tá, entrar nas drogas... Às vezes pode ser uma fuga, pode ser uma consequência secundária do TDAH, que é a consequência primária. Só atenção, não, impossibilidade. Aí a vida vai te batendo. Aí você, porra, eu sou um bosta, né? Então eu vou, 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 vou para cocaína aqui. O escape, né? Vou para o escape, entendeu? Uhum. Consequência secundária. Porque se, se ele não tivesse TDAH, ele não teria sido preterido, não teria desenvolvido essa depressão e não queria fugir da depressão através da droga, entendeu? Uma cadeia de coisas, de eventos que descamba na cocaína. Pessoas podem usar a cocaína para fugir, né? para se desconectar, para enfim. E, 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 mas é, eu já ouvi relatos sim, de pessoas com TDAH que é isso, que experimentaram e que tiveram um benefício, nem que temporário. Aí eu não sei também como é que é a evolução do quadro, do tipo assim, no começo você acha o bagulho legal, te, te foca mais, vamos dizer assim, aí daqui uhum. um tempo você já tá é completamente não causa mais isso, só causa os, pre os prejuízos mesmo da droga eu não entendo sobre cocaína a fundo o que eu sei é isso agora, com relação ao TDAH, então não tem como te dizer do tipo assim, isso faz mais mal pra TDAH o que eu posso te dizer é TDAH tem mais propensão a vícios então se qualquer pessoa deve passar longe de cocaína, porque é uma parada que pode te viciar facilmente TDAH mais ainda então, concluindo aqui Sim, eu também conheço pessoas com TDAH que ao experimentarem sentiram uma parada boa nesse sentido, mas que teve muito mais prejuízo, muito mesmo. Ficou, teve que ir para internação, tá? Para se livrar da droga depois. Ou seja, não experimente jamais isso, tá? Uh, e eu, mas aí eu já não sei te responder se, é, neurobiologicamente, se é uma evolução do quadro, se há lesões permanentes no cérebro, qualquer coisa nesse sentido, tá? Mais uma aí. Próxima aqui é do Jonathan.
5: E eu também tenho outra pergunta. É, imaginando que uma pessoa tenha a suspeita de que ela tem o transtorno. Hum. É, qual profissional é capacitado para poder dar esse diagnóstico? É, por exemplo, um psicólogo poderia dar esse diagnóstico? Ou de repente só um neurologista?
2: É, os psicólogos também dão o seu seu parecer clínico. tá? Se eu não me engano, é um neuropsicólogo. Eu não tô certo disso. Tá? Vocês podem até me escrever depois. Eu acho que o psicólogo ou o neuropsicólogo podem sim dar o seu lado clínico, é, lado psicológico clínico, atestando ali o TDAH. Ó. Fiz ali os testes, tarará, TDAH. É, mas eu sempre digo que para você procurar primeiro o médico. E o médico, o psiquiatra ou o neurologista. Qualquer um dos dois, desde que seja alguém reconhecidamente experiente em TDAH. Como é que você vai saber disso? Cara, perguntando. Quais são os casos de sucesso de pessoas TDAH? meu psiquiatra, lá em Brasília, ele é excelente. Ele, eu, eu nem falo mais o nome dele, porque eu comecei a falar assim no, nos stories. E ele falou assim, cara, eu tô, eu tô sem agenda. Eu tô com seis meses de, de, de fila aqui de espera. Então, para de falar o no meu nome. Eu não vou falar por causa disso. Mas eu tenho um psiquiatra que é excelente e que, porra, me ajudou pra caramba. Então, você tem que procurar uns caras assim. Então, na sua cidade, você tem que ver quem é o psiquiatra X. Ele é bom? Dá um Google lá, vê o que o pessoal comenta e vai. Pergunta boca a boca e vai, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Por que, que eu falo pra você ir primeiro no médico? Porque geralmente o médico, ele já vai fazer alguns, vai descartar alguns diagnósticos ali, de acordo com o que você vai relatando. E em seguida, geralmente ele te passa com um psicólogo, porque vamos supor que o médico, ele ali nas primeiras sessões já identifica o TDAH em você. Caraca, você tem TDAH. Não é outra coisa, é TDAH mesmo. Bateu o martelo. Aí ele vai te orientar já pra você procurar psicóloga. Porque o tratamento do TDAH, o pós-diagnóstico, ele tem que passar pela, pela terapia psicológica, né? Então você tem que fazer a terapia semanal com a psicóloga. Por que psicóloga? Você tem que... É fundamental até pra adulto, tá? Eu faço semanal até hoje. Eu faço há 7 ou oito anos com a mesma psicóloga. Por quê? Porque você, o TDAH, ele não tá apenas só... Ah, tomei um medicamento, melhorei. Não, cara. E outra coisa, o medicamento não te cura não, velho, dos sintomas. Não, não cura muito menos do TDAH, do transtorno em si e menos ainda dos sintomas. Ele dá um alívio temporário em parte desses sintomas. Uhum. Então, por exemplo, uma atenção sustentada, que antes eu tinha conseguido no máximo prestar atenção meia hora lendo o livro, na época que eu estava terminando a UNB, quando eu fazia o uso do psicoestimulante, eu, eu, eu em vez de conseguir estudar 30, 30 minutos focado, eu estudava duas horas e meia focado. Ah, Yuri, mas tem gente que fica oito horas na biblioteca estudando. Sim, eu não consigo. Mesmo medicado. Mas duas horas e meia é muito melhor do que meia hora. Uhum. Então, pra mim, adiantou. Então, concluindo aqui, o... procure primeiro médico, porque se for o caso, ele já passa ali a medicação pra você também, vai conduzindo, e psicóloga toda semana. Mais uma aí. Próximo ordem é do Gabriel.
7: Bom dia, Petri, Caiola. Me chamo o Gabriel aqui de Brasília. Primeiro, parabenizar o Petri, né, pelo show dele aqui duas semanas atrás. Boa. E a minha pergunta ao Yuri é na questão do... Excesso de informação que as crianças estão tendo, né, através do uso de celular e essa exclusão delas pelo período da pandemia, que elas ficaram afastadas da escola. Se já existe algum estudo que indica uma maior aquisição do TDAH, né, já que ele falou que o TDAH pode ser adquirido. E se o excesso de uso de telefone, né, internet nessa fase da infância ali do aprendizado que evita que a criança socialize com outras crianças da idade dela se também estaria influ... também estaria influenciando e fazendo com que mais pessoas adquiram o tdh é,
2: como eu expliquei mais cedo na verdade você adquire o TDAH se não for congênito... Geralmente com alguma lesão cerebral... Ou alguma coisa nesse sentido... Que cause algo que... Uh, a estrutura do seu cérebro foi modificada... Depois do que você já nasceu... Tá? Uh, quando você desenvolve os traços do TDAH... De forma mais presente... Você já tem que ter essa predisposição genética... É como eu falei para você... Uma criança que tem a sua genética... assim você já é uma criança TDAH... Tá num ambiente extremamente favorável, vai aparecer bem pouquinho. Mas tem o TDAH ali. Agora, num ambiente desfavorável, caótico e terrível, e hiperestimulado, com doce o tempo inteiro, será que o açúcar vai piorar ainda a situação, né? A, a coisa tende a piorar ainda mais. Então, a, vai aparecer muito mais esses prejuízos, esses sintomas do TDAH, por assim dizer. Então, é. Com relação ao, aos excessos de estímulos... Com certeza... É o que eu falei para vocês... Se você reduz o escopo... É muito mais fácil um, um cérebro que já é um meio selvagem... Meio desgovernado no sentido de se é, organizar... Cadenciar e executar atividades não prazerosas... Se você oferece um universo de coisas prazerosas... Um, ao alcance dos olhos... Aquilo ali vai ser muito mais difícil... Ele priorizar, cadenciar e executar... Então, claro... Eu acho que o tablet, eu não posso dizer também assim, porque é, ele perguntou só é sobre estudo, né? Se tinha um estudo sobre ah, a questão da pandemia. É, eu acho que esses estudos estão saindo por agora, tá? De tudo que eu ando estudando acerca do TDAH, eu não, percebo, não vi um estudo falando pandemia e TDAH. Mas, pelo que eu converso com psicólogas, mesmo amigas minhas, que eu conheço várias, assim, né? da psicologia, pensa comigo. A gente tirou de letra essa pandemia aí, que foi dois anos de isolamento, né? agora que a gente tá saindo disso. É porque a gente é macaco velho, velho A gente tem 30, 40, isso representa 5%, 3% Da nossa vida, 2% da nossa vida uhum. Uma criança, velho, de 7 anos De idade, ela passou quase 50% da sua vida dentro de uma casa Sem contato com outras crianças Sem desenvolver as sua, suas Aptidões, a sua, a sua interação social Sim. Conversava com outras crianças Através do Zoom, do WhatsApp, sei lá Cara, que, que espécie de prejuízo isso pode Eu acho que esses estudos estão saindo agora Entendeu? Então, assim, é, 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 o, que, que, o que, que a gente falou antes? Antes disso, antes dessa parada do, do, da pandemia? Eu tava falando outra coisa, eu quero só relembrar para cumprir meu raciocínio. Alguém lembra?
0: Era da, 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 da genética, da epigenética, é, do ambiente.
2: Do, da questão da. É, realmente. É. Então, quanto menos você é, oferecer estímulos de forma consciente, porque às vezes a mãe ela dá o tablet para acalmar porque ela precisa trabalhar em casa, vamos supor, e o menino tá, tá perturbando, ela tem que passar. Opa! Não é esse tipo de atividade que eu tenho que dar. Eu tenho que pensar em outra coisa. E ela vai adotar estratégias junto com a, com a psicóloga, lá, com a terapeuta do, do menino, entendeu? Então é isso. Conhecimento faz com que você tome melhores escolhas. Não deixe todas as coisas disponíveis no, ao alcance do, dos seus filhos, porque se o menino tem TDAH, a chance de que ele vá atrás disso é muito maior.
1: O próximo áudio é do Fantasminha Camarada.
2: Hum.
8: Boa tarde, Petri. Boa tarde, Yuri. Uh, eu sou designer gráfico, tenho 30 anos. E nesse ano eu comecei o processo de diagnóstico de TDAH e a pergunta que eu teria para fazer é dentro do hiperfoco, da capacidade de hiperfoco que pode ser tanto usada para coisa boa ou coisa que acaba sendo ruim como é que a gente consegue desenvolver um, um senso de julgamento melhor do que que é bom para gente e onde que a gente aplica hiperfoco na vida? Porque Pode ser aplicado para qualquer coisa, você pode ser criativo para caralho, para fazer música ou você pode ser um criminoso super criativo. Uhum. Então, quais seriam as melhores formas de criar um código de valores assim que oriente bem uma pessoa que tem TDAH? Tipo assim, a religião é uma delas, a terapia é outra delas, uhum. não sei, qual seria o conjunto melhor, a recomendação assim para um TDAH saber onde aplicar hiperfoco na vida?
2: Autoconhecimento. Fala, autoconhecimento acima de tudo. É essa, é sempre a chave. Claro, tratamento, lá lá lá, mas autoconhecimento é o é a locomotiva, é o trem, a máquina ali que vai puxar o resto dos vagões. Pensa comigo, cara. Você já tem um nível acima de autoconhecimento, porque tu já sabe que se você hiperfocar na coisa errada, tu não vai andar. Por exemplo, eu ficava 12 13 horas por dia programando um programa para você assistir streaming pela internet lá em 2005, feito na, no, no, nas minhas horas vagas de estudante pré-vestibulando, que não tava estudando porra nenhuma pro vestibular, porque não tinha saco para estudar aquilo. Mas eu não monetizei aquilo. Eu não tive foco pro que precisava. Eu só sabia programar, programar, vou melhorar, vou melhorar. Ih, cara.
1: Uhum.
2: Então, assim, por exemplo, você tem que ter noção do seguinte. Beleza, eu gosto disso aqui. Hum, né? Porque eu era jovem, adulto. tinha, sei lá, 20, 21 anos. Hoje você faz uma parada assim. Cara, Yuri, eu descobri meu um hiperfoco. Esse nome, assim, que vamos usar o nome popular, que não é bem isso, né? Mas eu descobri meu, 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 minha aptidão. É isso aqui que eu manjo, que eu saco pra caralho, eu fico 12 horas fazendo isso aqui sem cansar, é isso. Beleza? Beleza. Como você pode tornar isso fazer parte do seu dia a dia? Como você pode fazer isso, monetizar isso daí? Como é que você pode viver disso? Porque se você viver de uma parada que você ama, pô, a chance de você decolar é muito maior uhum. do que você ficar carimbando papel trabalhando trabalhando pros outros pra ganhar mil reais porque você não aguenta mais aquilo ali, entendeu? Enfim. Então, é, autoconhecimento primeiro primeiro passo e aí você começa a perceber. Beleza eu tô fazendo isso aqui hiperfocado aonde isso aqui tá me levando? Michael Phelps tem TDAH foi um atleta é, é um atleta ainda, né? Um, um medalhista olímpico quebrador de todos os recordes mundiais não é só as pessoas falarem assim, então todo mundo, todo mundo que tem TDAH vai ser um exímio um nadador. Não, a gente tem, o cara tem um porte físico do caramba, o cara tem uma genética boa pra caramba o cara tava lá num lugar que tinha um treinador que fazia o cara nadar de, de domingo a domingo, então teve todo um contexto uhum. mas juntou também o fato dele ser apaixonado por aquilo que ele fazia. Uhum. Foi a cereja do bolo, mas foi uma cereja fundamental Então você tem que entender qual é o contexto. Se você fosse o Michael Phelps, você ia gostar de ficar carimbando? Você ia ser um medalhista de carimbo de papel? Não. Porque não é isso que tu ama, tu odeia fazer isso, tu gosta de nadar. Então, você teve que ter um, um, uma família que te orientasse, um treinador que visse potencial em você e falasse, não, pode trazer seu filho aqui que eu vou botar ele vai vai pra Olimpíada daqui uns anos. Confiasse em você e aí você tem que ter uma rotina de treino. Tô falando do Michael Phelps assim, pra você entender que tudo que você hiperfoca, que você tem uma grande desenvoltura natural, ela tem que ser organizada, orquestrada, peça ajuda das pessoas. Você, talvez pela sua voz, seja um jovem adulto, pelo eu pude perceber. Então, o que você tem que fazer? Cara, pede ajuda pro teu pai, velho, que é um cara que te ama e é mais safo que você, ele é mais experiente que você. Pai, o que eu faço com isso aqui que eu amo fazer? Não, filho, vamos monetizar isso aqui, vamos patentear, vamos... entendeu? Pede um mentor, pede ajuda, tá? E é mais ou menos por aí. Além do tratamento que você vai fazer, medicação e tal, se for o caso, psicoterapia... Mas autoconhecimento e essa autopercepção de que você precisa de ajuda, você não pode fazer tudo sozinho e que você tem que entender para onde que esse teu hiperfoco está levando.
1: Mais uma. Tem um áudio do
2: G. Aqui.
4: Fala, galera do Adderiva. Fala, Yuri. Uh, hoje não tem questão, só quero deixar uma recomendação para quem se identifica aí, quem se identificou com o Pablo, buscar o diagnóstico ou procurar saber mais. Eu tenho 29 anos e eu descobri só ano passado isso, com 28 e eu vejo o quanto foi uh, libertador assim na minha vida E o que me fez descobrir o problema, o, o transtorno Foi uma discussão Que ainda bem que não terminou em separação <risos> uh, Que a minha esposa, namorida Ficava reclamando que eu tava olhando no olho dela E parecia que eu não ouvia mesmo assim Não, não fixava vez, algumas do... informações, algumas informações E aí, aí foi onde eu cavei mais fundo e descobri isso <risos> Então é só um incentivo aí pra galera procurar a saída, porque minha vida melhorou muito desde então. E uma recomendação de filme, que foi muito engraçado, viu? muitos anos antes eu, eu de eu descobrir, eu me vi no de personagem verdade. que é a Vida Secreta de Walter Mitch. Foi, é muito engraçado, porque quem tem TDAH vai se identificar bastante com a imaginação do, do cara e, e o que ele idealiza. E até foi inspiração para mim, em certo tempo, de, de me mover. E fazer as coisas. Mas é Sim. isso aí, um abraço para todo mundo aí.
0: Balance. Parece que o cara tem que se matar com esse barulho de trânsito <risos> em cima do prédio.
2: Em cima da, da do, do, do cara, viaduto cara assim. Então, tá galera, mandando salve aqui e tal. Agora que eu
0: descobri, eu tô indo embora. <risos> Tchau.
2: Puta que pariu. Petri, e aí ouvindo você assim, aí você, caraca, eu tô me identificando muito com isso. Eu só vi tua cara assim, de tô me identificando muito com esse bagulho. Gente, é, é verdade, cara. Bacana aí, obrigado pelo teu relato, cara. Eu espero que você não esteja na rodovia. Seja só tua janela mesmo, tá ligado? Não sabe onde ele tá. Não. E aí, cara... Puta que pariu. andando. É, saiu andando assim. E eu gosto de mandar áudio andando, cara. Como te falei. Eu ZDH, mandava né? pra minha é, eu É. Eu mandava áudio pra, pra minha Ghostwriter num bar, num boteco, com um monte de gente conversando. Se você olhar meus áudios de porra, de 15 minutos de áudio, velho, cara... Ela teve ela teve muita paciência comigo. Mas eu mandava áudio de 15 minutos e era um bafafá de bar assim, arrepiava. Enfim. Mas, fechando aqui o ponto, cara, beleza, bacana sua, sua contribuição, realmente busca essa ajuda, porque o que, que você fez? Você olhava no olho da tua esposa, tua namorida, sei lá, e aí você vê através dele, eu entendo a sua dor, olhar através do olho da pessoa, enquanto você tá, a pessoa tem certeza que você tá precisando de atenção, você tá balançando a cabeça, mas você não tá ouvindo absolutamente nada do que a pessoa tá falando. Eu entendo a sua dor, tá? Agora isso tem, tem cura, tem cura assim, do, tipo tem remédio pra isso aí. Uh, procura o tratamento mesmo, não, é, é, é aí que tá, o autoconhecimento é isso, ó, é você manjar que o que tá acontecendo, não, Mero, ah, ela só tá reclamando bobagem, deixa eu continuar minha vida aqui, não, pô, toda hum. vez ela fala isso pra você, será que não tem algo errado aí, não, que você pode tentar resolver? vai procurar o tratamento, entendeu? É isso aí.
1: Mas se ela tá falando do vestido que ela comprou na Shein, aí, ah, a... é aí eu acho que é normal.
0: Aí é bom ter TDAH. É, é, né? Ah, porque, ah, vestido Bora, na Shein é puta, é a nova moda agora. Né? É. Acho que todo homem casado, namorando, já ouviu a, essa frase. Uhum. Vestido da Shein. Aquela sacolinha ouvi, de plástico mas da Xin, Eu Eu sei que diabo
2: é isso, eu já ouvi, mas, mas passou batido. Acho que eu não estava prestando <risos> atenção, né? Vai ouvir. Vou perguntar para minha esposa.
1: É, tem a mensagem da Tami aqui. Eu não tenho diagnóstico, mas sempre fui acelerada. É impressão minha ou piora na depressão? Porque agora que estou melhorando, é uma função cumprir meus papéis. Uh, também percebi numa entrevista que dei para o Maurício Meirelles que falo muito rápido. E às vezes interrompa as pessoas. Quem faz o diagnóstico? Ah, a gente falou, né? De... É.
2: Nós falamos, mas só complementando, é, nem sempre esse pensamento acelerado é o TDAH. É, tem outros sintominhas aí, entendeu? Então, uh, tem muitos sintomas comórbidos também, né? Tem muito, alguns sintomas do, do, do autismo leve que também é pareado, também acontece no TDAH alguns tracinhos acontecem aqui acontece no outro, então fica de olho, tá? Agora é, você tem que preencher ali um, um questionário e tem que tirar uma determinada pontuação naquilo ali, um nível de acerto daquilo ali, tá? Então faça o tratamento nós já falamos aqui, repetindo rapidamente neurologista, psiquiatra que seja, que manja de TDAH e também um bom psicólogo ou neuropsicólogo que também pode te ajudar a fechar o laudo e além de conduzir com a, com a terapia semanal, né? Sim.
1: O Léo mandou aqui, Yuri. Eu ouvi falar que cogumelos em microdoses ajudam na ansiedade e foco. Já ouviu falar sobre, sobre? O que acha?
2: Nunca ouvi falar disso, velho. O que eu já fiz, o que eu já experimentei, é o uso do cannabidiol, CBD, que é o óleo, é o extrato do óleo da maconha. Uhum. Só tem um lugar no Brasil que faz essa parada. Pelo menos até a última vez que eu adquiri o produto, eu só peguei um frasco, tá? eu fiz um teste com o meu psiquiatra. É, só, só esse lugar fazia e é toda uma burocracia chata, tem que fazer um, um cadastro no site, tem que mandar uma receita especial e demora, sei lá, 30 é. 40 dias para mandar para você uh, o canabidiol, cara hum, eu, eu só fiz uma vez que além de ser caro para caramba, eu não sentia é, muito aquele efeito que talvez pudesse vir que meu psiquiatra falou que talvez pudesse vir é como se fosse assim, eu fiquei é, um pouquinho mais calmo, mas ao mesmo tempo é, não dava aquele gás que o, que o psicoestimulante dava, que no caso a retalina digamos assim. É, então não, te, não, não, teve, não atingiu muito o objetivo, então, por isso que eu abandonei. Mas o é, é, que eu conheço de terapia alternativa que vem sendo adotada é isso. E também não é certeza de sucesso, é caso a caso. Agora, a questão do cogumelo, eu nunca ouvi falar. Tem a
1: última aqui do Telegram, do João Pedro. É, a dinâmica para se relacionar com uma pessoa com TDAH muda ou se torna mais difícil, dependendo do tratamento barra suporte que a mesma teve? Seja no campo profissional, pessoal
2: e amoroso. Cara, eu tô muito mais palatável, tô muito mais fácil de lidar depois do meu tratamento e depois que ele foi um sucesso. E isso eu falo do meu último relacionamento, que é o atual relacionamento. Né? Eu comecei um relacionamento um e uri, que aí eu comecei a ter aqueles sintominhas, eu falei assim, não, isso não vai acontecer de novo. Aí eu procurei ajuda, parará, parará, levei mais a sério ainda meu tratamento, e aí eu mudei da água para o vinho. E aí o relacionamento mudou d'água água para o vinho. Uhum. Então... Que tipo de TDAH é esse que você... Eu não sei se a pessoa que tá falando tem um TDAH ou vai se relacionar com alguém que tem, né? Ele é o neurotípico que tem um parceiro ou parceira TDAH. É, então, o que, é que você tem que fazer? É, mandar esse cara se tratar. Na boa. Procura, porque isso ajuda, se você tem, vamos lá, você é a pessoa neurotípica que tá me ouvindo, você tem um namorado ou namorada TDAH, e isso tá impactando a vida da pessoa e o relacionamento de vocês, você tem que dar uma sacudida, e, tipo assim, a, a cura da dor dessa pessoa está no tratamento, então assim, fulano, fulana, eu te amo, você tem TDAH, mas eu vejo que você não trata isso daí, você não tá indo atrás, tu vai continuar tendo os mesmos tropeços. A gente vai continuar tendo o mesmo desgaste, daqui seis meses a gente tá separado, porque daqui a pouco eu não vou aguentar mais tantas coisas. E aí a pessoa tem que entender que a, a solução pra isso daí é procurar o tratamento, tratamento sério, levado a sério e tudo. Ou seja, para de fazer aquilo que você já faz há 20 anos e não dá certo. Faz diferente, faz o tratamento, toma um rumo diferente que de repente, muito provavelmente, o resultado disso aí tudo vai ser diferente. E você pode ter um relacionamento de ótima qualidade, ótima qualidade mesmo com o TDAH, tratando direitinho.
1: Algo no YouTube aí? É, o cara perguntou aqui, o quão importantes são os exercícios físicos para alguém que tem essa condição?
2: Muita coisa, além da, da, da melhora da própria saúde, melhora no sono, questões que são do próprio da própria atividade física, você tem uma elevação na atividade, da, da produção de serotonina, que ajuda muito a regular a questão da impulsividade, que é muito forte na gente. A própria endorfina também, que é dar essa sensação de prazer pós... Aquela sensação que você vai pra academia, você fica uma hora e meia, você sai cansado, moído, suado, mas feliz. Uhum. Parece que, cara, isso acontecia muito... Teve uma época que eu, eu, eu já malhei muito, assim já treinei muito. Eu parei de treinar nos últimos anos porque eu tive uma lesão na... na no disco, né? Eu tive hernia de disco, tive que operar, foi um negócio sério, fui duas vértebras, operei, aí desde então eu não posso carregar peso, aí eu meio que desanimei, só faço as caminhadinhas mesmo. Mas enfim, já carreguei muito peso e, porra, eu ficava lá uma hora e meia e, e eu saía de lá, can, assim, cansado, suado, mas mais disposto. Sim, uhum. é como se eu chegasse com um nível de cansaço e saísse renovado Sim. uma hora e meia uhum. depois, então tudo isso ajuda no teu dia a dia, na tua performance essa, essa tua endorfina que você libera fica no teu corpo horas umas boas horas aí, quatro seis horas e tal, dando esse pique então de repente uma pessoa que, um atleta ali que também é estudante, o cara vai para academia de tarde e de noite ele estuda alguma coisa aquela, aquele gás ainda tá presente, você pode fazer o teste se você vai pra academia, lógico, você não vai deixar isso pro final da noite, mas tipo assim, se for pra academia de manhã e de tarde você vai estudar, você tá com um gás melhor para você perseverar um pouco mais. Então, em algum nível, o, o exercício físico tá sempre favorecendo você. Então, e no TDAH muito ainda.
0: Mais
1: algo no YouTube? Tem uma da Angela aqui. É, Olá, gostaria de saber qual a relação direta entre ansiedade e TDAH. Tenho TGA e há pouco fui. há pouco tempo fui diagnosticada com TDAH.
2: TGA, não é? O, não, o, o TAG, não sei, o, que ansiedade que é generalizada, eu não sei o que é TGA, tá? Se existe mesmo essa sigla, ou se não foi um editação, não sei. Mas respondendo a outra parte da pergunta, é... Ansiedade é um traço. Quem tem TDAH também costuma que. ter muita ansiedade, acima da média. Não é uma ansiedade que te trava como um transtor algum transtorno específico de ansiedade, tá? Mas assim, o um TDAH mais ansioso, é, naturalmente. E... Ansiedade demais é, tem seus prejuízos também, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí.
0: Mais algo?
1: Tem mais uma aqui para fechar. É, o meu filho teve início de diagnóstico de TDAH, mas depois alteraram para dislexia. É possível ter os dois diagnósticos, ou é um ou é
2: outro? Perfeitamente. Em comorbidade. Inclusive, é, na, existe uma prevalência mundial de pessoas com dislexia. E essa prevalência é um pouquinho maior em quem tem TDAH. Então, se você pegar a população de pessoas com TDAH, eu não sei quanto é, tá? Vou chutar aqui. Vamos supor que 3% das pessoas do mundo têm dislexia. E 10% das pessoas com TDAH têm dislexia, que hum. é um pouquinho maior. Então, existe sim uma interseção. Uma, uma interseção ali no gráfico, né? E sim, elas podem coexistir. E pode acontecer o que aconteceu também. Acha que é uma coisa e, na verdade, era outra. Hum. E aí, a dislexia, ela realmente tem os seus... As suas características muito... É, pessoais e tudo... É, específicas, né? De, hum. Pessoais, não específicas. Mas pode ser... pode ser, Podem coexistir, sim.
0: YouTube mais algo? Fechou. Fechou. Uhum. É, Yuri, quer divulgar suas redes sociais, seus canais? Aí fica à vontade. Teu livro? Isso, pode divulgar. O meu
2: livro está disponível principalmente na Amazon, mas em qualquer... Vai nas grandes livrarias varejistas, tá? Ele é o livro TDAH Descomplicado. Tudo que os pais devem saber para ajudar seus filhos. Uh, é um livro laranja tá na sua primeira edição, foi lançado agora em julho tá? Uh, e é um livro, cara, que ele não é mais um livro técnico de TDAH então se você já tem algum livro técnico que fala ali do Beabá ele fala também, mas a, a proposta do livro não é essa, a proposta do livro é uma mistura de autobiografia com orientação aos pais então ele tem um prefácio do William Douglas, que é juiz federal também do, que ele tem TDAH, que ele fez aquele livro de como passar em provas de concurso, juiz federal, o cara rei dos concursos aí, muito conhecido. Uhum. O médico também, o neurologista infantil, Dr. Clay Brits, também tá no prefácio, é né? um amigo meu. Então, assim, são pessoas que também tem TDAH, ele também é neurologista e TDAH, se diagnosticou na, na fase adulta, mas conseguiu, vencer lá e tudo. Hoje é médico, bem sucedido. É, e ele é um livro que ele conta isso. Histórias, exemplos, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, mas sempre com essa pegada de fazer você se conectar com as histórias de vida de um TDAH, tá? Então, é, cara, cumpre. Mesmo que você já tenha um livro de TDAH, esse é um livro de TDAH, esse é um livro que é muito importante também para complementar a sua leitura e entendimento, principalmente para os pais que querem entender a cabeça dos seus filhos. Uhum. Recém-diagnosticado, tem um problema na escola, não sabe o que faz. Cara, esse livro eu conto com minúcias a o que se passa na cabecinha do, da criança ou adolescente que tem TDAH. Ele é muito voltado nesses primeiros 20 anos, tá? Uhum. É, TDAH Descomplicado em todas as redes sociais. Tô ali no, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Tô no TikTok também. Tô no Kuai. Tô no Twitter. É, eu vim do YouTube, principalmente, né? Então, no YouTube eu tô divulgando vídeos todos os dias ali. Quase todos os dias. E no... Nas redes sociais também, Instagram, tô ali trocando uma ideia, às vezes eu abro caixinha, tiro dúvida também, então você pode me procurar. Boa. TDAH Descomplicado.
0: Boa, valeu, obrigado. Valeu, velho. É isso aí, as redes sociais do Yuri estão na descrição aí, né? Aham, uhum, tudo certo. Então tá, quando que a gente volta, Caio? Voltamos sexta-feira com o Thiago Sabino. É, Boa.
1: Barista, especialista Boa. em café.
0: Ah, história do café, história muito interessante. Então tá, até sexta-feira que vem aí, é, tem show... Amanhã? Amanhã no Beverly, ah, Moema. Você, é, você que é de Moema aí, estaremos no Beverly Comedy, quinta-feira São José dos Campos, sexta-feira Guarulhos? É, Capão Redondo. Capão Redondo. Ah, Guarulhos é... Guarulhos é... Não, é... tá certo. Sexta-feira é Guarulhos e sábado é Capão Redondo. Então tá, se você for de qualquer uma dessas regiões acesse arturpetri.com agenda para pegar os ingressos lá. Um beijo, até sexta-feira, tchau, tchau.